1: Gracias a Dios, hoy es... Eh... El último día de enero del 2024. Nos abre los micrófonos a Arnulfo Otero Carreño para hablar por melodía en línea. Por eh, Facebook, estamos por Melodíaenlínea.com. Estamos por Facebook, estamos por la aplicación. Eh, ya le vamos a enviar a nuestros compañeros, a aquellos, por ejemplo, al taxista Mario Rojas, a todos los oyentes que la pidan, la pri. El enlace. El enlace. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos. Bueno, vamos con las efemérides. A ver, un día como hoy. Bueno, vamos a... Bueno, eh, el satélite está lento hoy. Debe ser porque llovió. Es que está lloviendo en algunos No en toda la ciudad. Por ejemplo, en el occidente, por el lado de... Eh, a ver, ¿por cuál lado? Por el lado de Ciudadela Real de Minas hacia la parte occidental. No ha llovido, pero ha llovido aquí en el centro de Bucaramanga, ha llovido en el sector de Cabecera, en San Francisco. Obviamente ha llovido en cuesta, En fin, en todas partes. De la ciudad, pero en algunas otras no. Muy bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos. Hoy es el Día Internacional del Mago. Un día como hoy, en 1888, muere en Turín, doctor Julio, en Italia, San Juan Bosco. Sacerdote italiano. ¿Es italiano, no? Sí, claro. Es el fundador de los salesianos. Saludos para toda la comunidad salesiana. Para los que honran la memoria de este gran educador, San Juan Bosco. Un día como hoy, en 1900 29 nació el cantante Miltiño un día como hoy en 1841 se constituyó la República del Salvador al disolverse la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica un día como hoy en 1936 el escritor de Estados Unidos William Holner escribió la última página del manuscrito de su novela Absalón absalón eh, William Holner lo hizo famoso fue García Márquez porque García Márquez cuando lo entrevistaban y siempre cuando lo entrevistaron dijo yo escribí yo empecé a escribir y me interesé por la literatura cuando allí en, en Zipatirá leía a William Faulkner más o menos muchos dicen que, que, que García Márquez escribía igual que William Faulkner la diferencia es que García Márquez tiene un Nobel bueno. me parece que el señor Faulkner no pero bueno por eso es que entonces un día como hoy nació el muchacho en 1936 un día como hoy en el 2010 falleció Tomás Eloy Martínez escritor y periodista argentino eh, Tomás Eloy Martínez fue famoso eh, porque creó muchísimas revistas en América Latina y en Europa. Bueno, un día como hoy, en el 2022, murió Dora Calavit, actriz colombiana. Hay que indicar que Dora Calavite inició su actividad, aunque no era Santanderiana, inició su actividad aquí en la ciudad de Bucaramanga, en Radio Santander, dicen los hombres que manejan la historia de Bucaramanga, que ahora Cavi trabajaba en Radio Santander, cuando quedaba ahí en la carrera 15 con calle 33, donde también trabajó, según el profesor Enrique Ordóñez, quien estuvo de cumpleaños ayer, eh, don el profesor Enrique Ordóñez, nos dice don Enrique Ordóñez que Julio pues, de Sánchez Panega inició su actividad de locución justamente en la ciudad de Bucaramanga también, sin ser de Bucaramanga él empezó el famoso Cacharilas decían Bueno, un día como hoy, en, en 1904, eh, nació Carlos Lozano y Lozano, político y abogado. Más adelante el doctor Julio le va a preguntar quién era Carlos Lozano y Lozano. Me suena, me suena, me suena. Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros que ya están aquí en la mesa real de Radio Melodía.
2: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía
1: Bueno, gran Laurencio ¿Qué tal? Tenga usted muy buenos días, hágame el favor y le da cuando pueda un saludo a la primera dama, a la gerente general de Alto Testoscana, por ese gran desayuno que nos envía ayer, yo extraordinario. Que siga así. Bueno.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda Lamos, para Jorge Caicedo y especialmente para Arnulfo Otero, que está en Melodía Digital en la aldea global de las telecomunicaciones, que gracias a esto ustedes, amables oyentes y televidentes nos escuchan o nos ven en cualquier sitio del universo donde la aldea global tiene señal. Y el ministro de la Defensa, Iván Velázquez Gómez, estará esta tarde en Bucaramanga, presidirá un consejo de seguridad, donde estarán los... Alcalde del área metropolitana y el gobernador general Juvenal Díaz Mateus. Anoche nuevamente el calor se tomó a Bucaramanga y su área metropolitana. Mario el fenómeno natural. comenzó a llover. Sí, el fenómeno natural pues ha ocasionado muchas dificultades. Y precisamente a esta hora llueve. Y para los señores conductores, mucho cuidado porque las. Uh, Partes por donde ustedes se dirigen y se movilizan están mojadas y pueden ocasionar dificultades, accidentes de tránsito. El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés Torres, dice que el bombeo del agua del río Suárez pues está ocasionando dificultades y se está agotando poco a poco. El río Suárez suministra este preciado líquido por lo menos a 20 municipios de Boyacá y Santander. En Barranca Bermeja, por el incremento de las muertes violentas y de las amenazas, ayer se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad. Fueron analizadas estos hechos. Y Álvaro Gómez Peña, rector de el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Bucaramanga, dice que todavía en algunos centros educativos, instituciones de la capital del departamento hay cupos. Precisamente aquí está esa invitación para que usted, padre de familia,
4: a busque el cupo para su hijo. Hoy me encuentro con el Mayor Valderrama y con el Capitán Martínez, el Secretario de Seguridad el Doctor Fernando García, entregando un parte de lo que sucedió este fin de semana con el homicidio de un joven pidecostal en cabeza de un joven conocido con el nombre de Jensen. Creo que esto nos permite nosotros evaluar eh, las estadísticas que hemos tenido durante los últimos 27 días que llevamos de gobierno. Gracias también a la rápida y oportuna eh, acción que tuvo la Policía Nacional, pudimos capturar a este joven en la ciudad de Bucaramanga. Y también quiero agradecerle a la comunidad en general por estas denuncias que viene haciendo por la línea 123. De esa forma vamos a trabajar por la seguridad de de todos los
3: El que hablaba era el alcalde del municipio de cuesta en virtud que se presentaron algunos hechos violentos en las últimas horas y el alcalde, el comandante de la policía han estado pendientes de esta situación. Muy bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos, 5 12 minutos.
1: Recuerden, este es el WhatsApp de Radio Melodía, es el 316-550-5022 y cuéntenos, ¿dónde no ha llovido? Es no donde ha llovido, sino ¿dónde no ha llovido? Es increíble El Idán, os equivocó pero El Idán había dicho en un comunicado inclusive eh, vimos a un director a una directiva de Idean diciendo que este fenómeno del niño iría hasta el 31, hasta marzo, hasta finales de marzo. Resulta que no. Estamos terminando enero, empezando febrero y parece que, a no, ser, a no ser que sea, como dicen nuestros campesinos, un pasón de nube, ¿no? Bueno, vamos a seguir saludando a esta hora a nuestros compañeros. Son las 5.13 minutos en Melodía. Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
5: Bueno, doctor Julio, ¿qué ha habido? Alfonso, muy buen día para usted, para Arnulfo, Laurencio, Jorge, para todos los compañeros y como siempre, para toda la amable audiencia de
1: Melodía. Bueno, ¿sí le lló o no? Por allá. Sí,
5: al salir hace un momento de mi casa ya estaba... ¿Pero antes le llovió o no? Mm, algo algo hacia las 4 de la mañana, Alfonso. Ah, sí, bueno, hoy por
1: ahí perfecto. el repicar. A mí el aguacero me levantó a las 2 y media en no mejor mil, pero duro, 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 duro. Bueno, oiga, eh, doctor Julio Enrique, ¿Carlos Lozano y Lozano es el papá del actual
5: periodista y el ministro? No, no? es... Tío, eh, tío, tío, abuelo, si mal no estoy, ah, de, de Juan Lozano, y de Juan Lozano Ramírez, creo lo que es, ¿no? Eh,
1: Juan Lozano. Sí. Juan Lozano. Que el hermano vive acá, ¿no? ¿Dónde es que vive en Bucaramanga? No, no, no sé, no tengo noticia de ¿Recuerda él. ¿Recuerdas que Nachito nos dijo? Que era, era, es amigo de Nacho, Nachito sí. Vega, un saludo para Nachito Vega. Uh -huh. recuerda que nos dijo hace unos años, que es un muy amigo el hermano de Juan Lozano, que llamas Pérez,
6: parece.
5: Oye, ¿y quién era Carlos Lozano? Juan y Lozano y Lozano. Carlos eh, Lozano. Carlos Lozano y, Lozano y Lozano. Hermano de Juan Lozano y Lozano. Uh -huh. eh, es integrante de una familia que por sobre todo en los tiempos de la República Liberal del 30 al 46 cumplieron los dos hermanos un papel muy destacado al interior del Partido Liberal Ajá. fueron grandes soportes por sobre todo el gobierno del presidente, de los gobiernos del presidente López Pumarejo claro. eh, en el caso puntual de Carlos eh, Lozano y Lozano, él fue ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro de... ¿Presidente? No, él fue, eh, él fue designado el presidente. Ah, designado Sí, P permítame le explico Alfonso eh, eh, antes no existía la figura del vicepresidente, ese es un invento de la constitución del 91, bueno, revivió una vieja práctica del siglo pasado, pero, pero hubo un tiempo, un espacio constitucional en el que quien reemplazaba al presidente de la república se conocía con el nombre de designado, y cuando el presidente se desplazaba fuera del país, él asumía el cargo. En alguna ocasión el presidente López Pumarejo fue a Venezuela por espacio de varios días y eh, en, ese, en, ese, en ese interregno eh, estuvo encargado de la presidencia el designado que era el doctor Carlos Lozano y Lozano. Es decir, pudiésemos decir eh, que, que Lozano y Lozano fue presidente, si mal no recuerdo, por espacio de ocho días, ¿no? en, en su condición de designado del presidente López Pumarejo. Fue eh, ministro de Relaciones, fue ministro de Educación, fue gobernador del Tolima, fue un destacado congresista, creo que fue presidente de la Cámara de Representantes, hombre de importantes debates y uno de los alfiles importantes en la defensa del gobierno del presidente López Pumarejo. Políticos, abogados, grandes oradores, como fue la característica de los. ¿De Popayán? Eh, no, claro. son, creo que son de eh, Lozano y Lozano son de Cundinamarca, ah, puntualmente de Fusagasuga, si no recuerdo mal, pero deben tener algunos antecedentes en el, en el departamento del Tolima. Ah,
1: bueno, eh, son las 5:16. Seguimos salvando a nuestros compañeros aquí de la mesa real de y, radio. Y,
5: y permítame una pequeña aclaración. William Fournier sí ganó premio Nobel. ¿Ah, sí el, ganó? Sí, ganó en 1949. Ah, bueno. Premio Nobel, considerado uno de los líderes literatos de mayor dimensión ¿no? durante el siglo XX, por sobre todo, de la talla de Jones, de, bueno, de toda esa playa de, de escritores. Era menor
1: que García Márquez, obvio. digo, mayor que claro, García Claro, por Márquez.
5: supuesto, era mayor.
1: Pero yo empecé a, a escuchar, a, a leer a Follner porque García Márquez decía que él era el, el inspirador de norteamericano, inclusive que él también... Han comparado párrafos. No, y que él hizo algo de un municipio por allá, una región por allá de Norteamérica, dicen que ese era el Condo norteamericano, o uh -huh. algo así, ¿no? Uh -huh. ¿Usted qué
5: piensa? No, 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 no tengo, eh, Alfonso, los elementos para hacerlo Sí, pero sí he oído sobre. ¿Y lo el ha tema. leído a Follner no? Eh, no? No, a fondo, ¿no? A ah, Alfonso. No, la verdad no, no pudiésemos presumir de haber leído a Follner algunas referencias muy, muy rápidas, pero sí en alguna ocasión conocí un texto de alguien que compara la pluma de los dos grandes escritores, de Follner y, y de García Márquez, y en efecto encuentra similitudes de, de ¿Cualquiera estilo. Cualquiera
1: diría que García Márquez, pues, copiar a...
5: Todo como referencia a un... Es lo que han sostenido algunos críticos literarios que por supuesto hacen análisis mucho más juiciosos. Y lo mismo que le dicen a Juan
1: Gosaín, que él copió a García Márquez, ¿no? Que Juan <ríe> Gosaín también se trató de parecerse a...
5: Lo que yo creo en el caso de Gosaín es que Gosaín es de ese, de ese entorno, ¿no? de, esa, de ese mito, de esa cultura mágica de la costa, ¿no? Y ese perfil, ¿no? Sí, entonces... Así como los por cantantes... Eso, ¿no? Por eso puede tener muchas coincidencias con, con García Márquez. Es como los, los cantantes, tienen ese perfil, dice, ¿no? Sí, pues en, parece... la misma, en,
1: en la misma línea. Más o menos, ¿no? la misma sí. línea. Bueno, son las 5:18. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía. Bien, gran Jorge, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Ya son las 5:18. Don Albuso,
7: muy buenos días. Como
1: siempre, feliz de compartir con ustedes
7: este espacio de noticias. Voy a loar a la audiencia de Radio Melodía, ...en nuestras diferentes plataformas digitales... A los amigos de YouTube... ...a los amigos del Facebook Live... ...sean bienvenidos a esta emisión de hoy 31 de enero... ...que es el trigésimo primer día del año... ...el número 31... ...y que ya le deja 335 días... ...a este 2024... ...para finalizar... ...y una cifra que es noticia... Don Alfonso... ...aunque han llegado las lluvias... ...a la parte andina... ...de, de montaña en el territorio santanderiano, ...pues dos días... Eh, ...disfrutando de ellas... Eh, la preocupación ahora se sienta sobre el Valle del Magdalena Medio eh, allí a orillas del río Magdalena y de acuerdo con la información que han entregado las autoridades locales eh, en el caso de Barranca Bermeja se han reportado 106 incendios eh, relacionados precisamente con la temporada de sequía con el fenómeno del Niño, de estos 106 incendios, de acuerdo a la información que entrega el alcalde de Barranca Bermeja Jonathan Vásquez, 97 corresponden a quemas eh, que, hechas por el por campo Vecino del de, 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 sector de Magdalena Medio y el resto corresponde a incendios forestales de de hectáreas hacia el municipio de Puerto Wilches. Hace dos días se reportó un incendio de gran proporción cerca a la vereda. Paturia, zona rural de, del municipio, a, en, en las laderas del río Magdalena, eh, pero al parecer eh, la misma naturaleza eh, logró controlar las llamas que allí se estaban expandiendo, Fue un incendio de gran proporción, de acuerdo a las fotografías y videos que se tomaron a través de un dron eh, enviado hasta el lugar. Sin embargo, pues, como hemos dicho, ya al parecer está controlado. Así que la preocupación de las autoridades ahora se sienta sobre eh, la región del Magdalena Medio, donde obviamente las altas temperaturas que caracterizan esta ese lugar, pues generan eh, eh, alerta ante la posibilidad de inserio forestales.
1: Bueno, saludamos ya a Alberto Morales, buenos días desde Provenza, lucho por risa. feliz miércoles para todos, mis bendiciones, María Teal Alvarado, buenos días, bendiciones, Pastores Guerreros de Jehová, eh, jeje, gracias por las flores, no las leo porque me da pena, bueno, eh, Ana Galeano, buenos días, Carmen Elisa Balaguera, gracias, eh, saludamos a Albertico Santa Cruz, Ahorita leo el mensaje que, que le ocurriría al Vertico Santa Cruz anoche. José León, desde Ciudad Norte de Bucaramanga, como una 2, desde las 2 y 21 minutos de la mañana llueve, ya escampó a las 5 y un minuto. ¡Pareciso! Oiga, doctor Julio, eh, eh, el Irán, ¿por qué será que Norteamérica aún en el sur de, del continente como que es Argentina, eh, Chile, y en Europa le ponen mucho cuidado y, y le creen a los institutos que predicen cómo va a quedar el estado del tiempo y le creen, ¿no? De por sí usted escucha los informativos en otras partes y le dan mucha predación al tiempo, ¿no? Y aquí en Colombia dan se equivoca. El dan dijo, yo leí y escuché a la funcionaria el Elidán diciendo no, esta temporada va hasta el SECA, el fenómeno niño, va hasta finales de marzo. Y mire, está... Yo, yo, ¿Sí? Claro. ¿A qué, ¿A qué se deberá eso? ¿Será falta de más instrumentos o qué? ¿Usted qué piensa?
5: Bueno, Alfonso, ojalá esté equivocado el ideal, ¿no? Pero, pero eh, estas lluvias de ayer y de hoy, que no han sido de, de rigor, de intensidad, no podrían eh, desvirtuar, entiendo yo, técnicamente, que ya pasó el fenómeno del Niño, pues sí que vamos a entrar en una temporada invernal, ¿no? Pues bueno, hasta el momento, en voces de algunos autor, eh, autorizados analistas del tema del clima, eh, ser más lluvias todavía con carácter esporádico. Se, se afirmó ayer por el idea en que el fenómeno de la Niña nos llega en septiembre y nos va a llegar con una gran intensidad, preparémonos desde ahora, para una temporada de lluvias fuertes es que como sabemos siempre Ajá. ocasiona desastres en Colombia Ahora Alfonso, lo que puede ocurrir en relación con su pregunta pienso es que eh, esos países están por fuera de la zona tropical, obviamente como ellos viven eh, las eh, las fases de las estaciones, entonces, las cuatro estaciones, las cuatro estaciones ¿no? tanto en el norte como en el sur, a, aún en el Perú o algo, ¿no? Sí, pues, la parte baja del Perú ya tiene alguna alguna afectación no muy marcada de los periodos estacionales, pero o, obviamente como esos países sufren esas eh, eh, sufrir es una manera de decir, pues, sí, claro. eh, están sometidos a esas condiciones de la naturaleza en, y, y de ello dependen muchas actividades en esos países de carácter industrial, de carácter sí. Entonces, han desarrollado tal vez eh, entes y mecanismos de conocimiento de los cambios climáticos para, pues, para poder hacer las predicciones y los cálculos correspondientes. Además, Alfonso, hay una característica de la naturaleza, es que eh, esas fases que son muy marcadas, las cuatro estaciones, sí. eh, tienen unos comportamientos siempre muy uniformes, ¿no? Siempre muy uniformes. La zona tropical a la que nosotros geográficamente estamos vinculados no tiene esa, voy a utilizar un término, esa misma disciplina Gaya, del sí. comportamiento. Que tienen las estaciones. Son como más disciplinados. En... Sí, aquí es mucho más voluble, más variable, más, eh, no, no hay ese rigor. Y por eso, eh, intuiría de alguna manera, se pueden presentar ciertos eh, desajustes, ciertos desatinos cuando, cuando se hacen esas predicciones por parte de nuestros entes sí. de, de análisis del clima. ¿no? Creo que esa es la razón que puede explicar esa, esa inquietud.
1: Bueno, eh, pre... sí, Jorge. ¿Cuatro horas? la madrugada
7: de, de, de martes pues comenzó a llover, eh, son hechos aislados que uh -huh. no podían estar relacionados con la temporada de, de, de invierno,
8: por ejemplo, sí, sino que se, los factores climatológicos
7: permitieron que, que se presentaran esas de, precipitaciones. En este momento, por ejemplo, está lloviendo en Bucaramanga y de acuerdo a lo que nos reportan los oyentes, en Girón no está cayendo una sola sí. gota de agua. O Entonces, sea, son, son hechos eh, pequeños eh, efectos del clima en ciertos lugares muy determinados que no se pueden llegar a considerar parte de una temporada de lluvias. ¿sí? Eh, se dieron las condiciones para que lloviera. Sí,
5: entiendo que hay un desplazamiento de una nube que viene desde el Brasil y, y de esa nube un coletazo nos ha entrado acá y eso es lo que ha producido las lluvias de ayer y de hoy. Es usted, que, usted como dice Jorge, escúchame, Lorenzo, qué pena. Como como dice Jorge, son esporádicas, son ocasionales. Y, y
7: lo adicional a ello es que, eh, de todas maneras, lo, lo que sí hay que estar atento es que la temporada del niño continúa, de acuerdo a lo que han dicho los, los, los expertos climatológicos, y que debería ser la temporada para aprovechar eh, limpiar cuencas despejar eh, orillas de los ríos porque cuando venga el invierno ah, es sí. el que siempre genera estragos muchos mayores a los que se dan en la temporada de, de sequía entonces eh, es simplemente para lo que fueron creados los organismos de, de, de prevención, para hacer esa tarea de, de, de estar muy atentos a que cuando lleguen las temporadas, pues estar muy preparados a los posibles efectos que
3: puedan derivar de ellos Muy bien, son las 5.26 Recuerdo al doctor Luis Francisco no recuerdo su apellido que era que Monsalve de... Piña Monsalve Pi. Sí, que se hizo?
1: Aquella... Él murió hace ¿Ah, unos ¿sí? tres años, sí señor. Él era sí. muy fuerte ahí en la gobernación de Santander con eso el riesgo,
3: ¿no? Y entonces él decía, viene una corriente del norte, ingresa a Colombia, y en la parte alta puede ocasionar lluvia. Es lo que estamos viendo, como lo dice el doctor Julio Jorge. Son cambios, además, nosotros en este momento tenemos un fenómeno que es el cambio climático. O sea, puede que llueva hoy, pero en la tarde ayer, por ejemplo, el calor era... Eh, bastante en el área metropolitana. Yo estuve en varios sectores del área metropolitana ayer y el calor se siente eh, igual. Lo que ocurre es que por estas corrientes que vienen del norte creo que vienen del de Canadá pasan por Estados Unidos Centroamérico, pasan a Brasil y de alguna manera aquí en las partes altas es donde se está presentando esos fenómenos naturales de cambio climático que nadie los puede controlar pero puede que mañana o la, ahorita en, en el mes de febrero la situación vuelva a ser como hace tres días o ocho días atrás Bueno,
1: Freddy Ernei Abril Valderrama dice buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Man Melodías, sintonía de cuesta Barrio orgullo Si hay oyentes, Jorge, por el lado de YouTube, me, nos avisa. Ayer me reclamó un oyente que me pegó una especie de regañada porque no, no lo mencionamos. José León, dice Dios, Dios Jesucristo es grande, poderoso. Falta orar, Dios es grande, poderoso, para él es la gloria. Amén y amén. Gracias, mil bendiciones para todos. Luis José Arevalo Urán, el Idan indicó que habría lluvias los tres ...último día del mes de enero y acertaron... ...a ah, que bueno, lo sabíamos... ...gracias doctor Luis José... ...esa vecina lo sabíamos... ...rey Pérez... ...bendecido día para tan excelente mesa de trabajo... ...bueno, vamos con el doctor Luis José Arevalo... Eh, ...que ya nos tiene la, eh, la frase del momento ahí... ...y nos dice aquí en el barrio San Francisco... ...Zoraida Ortiz, está lloviendo... ...y llovió fuerte eh, en estas últimas horas se Dice no, saraida Se me olvidó meter la ropa Oye, así es lo sé Sí,
3: se le queda Y cuando ah. está en las ¿Cómo es? En los tendederos Se moja
1: le y Es más No sé No sé si es temporada de culonas Pero cuando hace sol Y llueve Al otro día salen las culonas En un mes Así era en Barichara en Mi querido hermano No sé si en sí era así Bueno, vamos con el doctor Luis José Areolo Doctor, muy buenos días
8: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. Hazte un favor y sé feliz. Con mucho, con poco, con nada o con todo. Acompañado pues o solo. Pero sé feliz. Porque la vida es hoy, mañana sí.
2: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. El plan candado de la actual administración irá a debate del Consejo Municipal de Bucaramanga. Los productores de cebolla del norte de Santander Interrumpieron el paso de día Noche entre Ocaña y Cúcuta Allí atravesaron varios tractomulas Reclaman la atención del gobierno nacional Incendio se registró en la institución educativa Rural Vijahual CDH El Nogal, ubicada entre el norte de la ciudad Y el corregimiento 1 de Bucaramanga La escuela quedó semidestruida Cuatro exalcaldes de Girona a Responder físicamente, fiscalmente Por el elefante blanco, entre comillas Del portal de Metrolínea Son John Aviv Ramírez, Carlos Román, Claudio Díaz Jaimes y Julia Rodríguez fueron señalados por la Contraloría como responsables de un detrimento patrimonial en el portal de Girón de Metrolínea estimado en 16.576 millones de pesos el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán invitó al presidente Petro a tomar tinto en Bucaramanga, concretamente en la Mesa de los Santos en el 2023 se crearon 14.000 unidades productivas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que comprende de 79 de los 87 municipios de Santander. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, convocó hoy a una rueda de prensa para dar a conocer el balance de las obras inconclusas que recibió la administración pasada. Nuestro vecino, Vaguardia, dice Hay un video de un adulto mayor que fue capturado tras hurtar varias prendas de vestir en un centro comercial de Bucaramanga. Este hombre de 60 años fue sorprendido robando prendas de vestir en una reconocida tienda de ropa de un centro comercial de Bucaramanga. El diario El Tiempo Así es el tratamiento con prótesis de pene para combatir disfusión eréctil. Este implante de nueva tecnología evita infecciones. Los expertos aseguran que no reemplaza el pene. La intervención es en la Fundación Cardiovascular de Blanco, una extensa crónica sobre el particular. La revista Semana, la prueba reina. Los 500 millones de FECODE sí fueron un aporte a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Acá está la certificación. Desde el Sindicato de Profesores enviaron el dinero al partido Colombia Humana para pasar por encima de la ley. Finalmente, como consta en el documento, el destino iba a ser la campaña del presidente Gustavo Petro. El diario El Espectador también titula, ah, perdón, de otra parte, el diario El Espectador titula. Estos son los clanes que mandan en medio de la pobreza y violencia en el Chocó. Los Córdoba y los Sánchez Montes de Oca, con fichas condenadas por corrupción y parapolítica, se disputan el poder en el Chocó. El diario de La Opinión, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, no pudo ir a Europa porque le dio apendicitis y tuvieron que intervenirlo. Hasta aquí el resumen en melodía.
2: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En Melodía valoramos su participación. 316.
1: Son las 5:35. ¿Quiere usted hacer un aporte entre un sorpresivo titular de. Ah, eh, perdón, el debate convocado para el plan candado lo hace el acucioso corporado, se dice así, doctor Julio, el doctor Cabanzo, de Cambio Radical? No, Alfonso, el sí. El plan candado. ¿Qué le, ¿Qué
5: le causó sorpresa a usted? No, Cuénteme. No, simplemente hacer una acotación, Alfonso. Es que ya que el Consejo va a discutir el tema y se van a hacer los análisis, digamos, que corresponden, eh, pues ojalá finalmente ese debate concluya en la aplicación de medidas que correspondan a candados que nos den garantías de seguridad para decirlo un tanto eh, para decirlo un tanto con, 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 con marcas de algunos candados Alfonso que se han candado Yale y que sean candados candado Zaffer, ¿no? y no que terminen adoptando medidas que no resulten como la marca del candado que durante este mes nos han aplicado, candados marca gato yo, yo, yo le dije acá, estaba sentado ahí el doctor Jaime Andrés Beltrán, le dije
1: ¿Usted qué va a hacer con el plan candado? Cuando empiece su administración y comiencen a pre... obviamente los atractos van a continuar, asaltos al banco, todos esos delitos, van a decir, doctor
5: ¿qué pasó con el candado? Sí, ¿se sí, que yo sí le dije, claro, por pues eso, estoy diciendo. Es que, es que eso es... pues lo estoy diciendo ojalá, ojalá de esa discusión resulten eh, medidas que correspondan a metafóricamente que correspondan a candados que nos den garantías de seguridad, a candados de reconocido prestigio en el mundo comercial de la seguridad como el la el mejor es el Yale ¿no? como la Yale o Saf no cualquiera de las dos y no candaditos y marca gato Alfonso que son los las medidas que hasta el momento pero, vimos en este primer medio o ahí. de
7: los candados que hacen en las peluquerías ¿eh? sí sí
1: sí, 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 sí. Ahí, o, o candados que se abren con cualquier ganzúa eh, perdón, ¿hay, hay candado? Mar, ¿Marca gato? Sí, serio? sí, hay, sí, sí lo ah, hay Yo pensé que era sí. mamando gallo Porque es que yo ahora, eh, el fin de año que viajé Entonces tuve que ponerle candado una, a una ah, maleta Entonces fui y el señor dijo ¿qué es que, me, me dijo el tipo allá Me dijo, ¿hay marca gato? Yo le dije, ¿me está tomando el pelo? Y dijo, no, gato,
5: mire Sí, 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 no, la hay Pero, <risa> pero obviamente eh, se, se utiliza la expresión Para referirse pues, a candados que no dan ninguna seguridad La, la, la expresión gato eh,
7: Básicamente se, se acuña de, de Cuando se tuvo acceso a la televisión internacional a través de las de, la, de las famosas parabólicas le llamaban entonces perubólicas porque los primeros canales sí, abiertos que llegaron a, a las casas fueron los de Perú y allí el término gato en Perú eh, se, se dirige o se o se le tiene cuando son productos ¿Vale? que sí de mala calidad o, o de, o, o, o de o sencillamente o que son adulterados o productos que, que no que no son originales Sí, entonces marca gato decían en ese entonces los noticieros de Perú en referencia a, precisamente a los productos que no que son de muy mala calidad. El señor me decía mire, lleva el candado que
1: es gato pero es te lo recomiendo. Hay marca gato. No marqué yo pensé que era sí. mamando gallo. Y no. marca gato marca las perbólicas, y la en América. Alfonso <ríe> es que
3: también esa dicen de cuál quiere genuino. O gato. Sí. Por ejemplo, en la construcción le dicen, ¿quiere buen material o gato? Entonces Ay. ahí dicen, no, yo quiero conforme a lo que está contratado, buen material, porque en alguna ocasión un, un ingeniero le dijo a su uh, maestro de construcción, usted lleva 25 años trabajando, miren necesito que me construya la última casa, dijo, sí maestro, eh, patrón, como quiera, porque usted sale pensionado. Él le dijo a su um, grupo de trabajadores... ...vamos a construir la casa del patrón como la quiere... ...él dice que, que con el mejor material... ...le dijo... ...pero vamos a hacerle un gato... ...al patrón... ...no me quieren ya no a echar... Ma, ...a mamá el gallo... ...dijo vamos
1: a pedir... ...ese es un... un ese es, ...pues yo, yo lo había escuchado... ...como... ...un eh, ...un cuento... ...un proverbio... ...sí... Un ...y entonces le dice... Un, pro, ...un proverbio... ...algo, es un proverbio...
3: De, ...de enseñarse, le dice... ...sí vamos a comprar el peor material... ...y lo que nos queda es para beber los fines de semana... ...para celebrar... ...en efecto... ...iban y compraban los peores materiales... ...pero en la factura era lo mejor... Terminó la casa bien y entonces el patrón dijo yo le dije que construyera con los mejores materiales de la casa. Dijo, sí, patrón, ¿cómo está? Dijo, me parece fabuloso. Dijo, porque usted ha sido una persona durante 25 años, muy honesto. Dijo, es que también hacemos la escritura de su casa. Ese es mi regalo.
1: Es una reflexión, sí. Yo he escuchado por esa reflexión, que es un, un mensaje. Pero muy bueno. Oiga, tenemos y, que... Y, don Alfonso, y, y los candados gato, pues valga la, 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 la
7: anotación, sí. Sí. son de origen colombiano. O sea, ¿Ah, la sí? fábrica es colombiana, o se llama Ideace Gato. Ah, son bueno.
1: candados, es una empresa dedicada a hacer, a hacer candados. Son muy bueno. Son buenos, hasta ahora me ha muy bueno. Oye, vamos a, a llamar al, más adelante al doctor Cabanzo a preguntarle por qué el debate, a raíz de qué, qué va a hacer, qué va a proponer, qué cifras tiene, qué recomendaciones tiene. El doctor Cabanzo apoyó, fue a Horacio César, ¿cierto? Sí, sí
7: señor. Claro. Sí, señor, estuvo de acuerdo, César, acuerdo
1: con Horacio. César tuvo el
3: aval de cambio radical. Ajá. Horacio. Pero de, es que mucha gente votó, por, digamos, eh, eh, con cédula en mano frente al tarjetón electoral, se define. Sí. Eso ahí. Bueno. Sí. Tiene muchas noticias políticas. Oiga, le tengo una. A ver, yo le tengo una
1: noticia política usted no fue capaz de dármela. ¿Cuál me de todas? Darme, me toca darle acá ahorita, ahorita la doy. Y eh, Freddy tampoco me la dio completa. Más adelante se la, se la indico. ¿Cuál es la
3: noticia que tiene usted? Este nombre, Nelson López Rodríguez, Casa de Santander en Bogotá. CAS. Oh.
1: ¿Eh? CAS. La casa. La, la Casa de Santander en Bogotá, sí. sí. La Casa Fiscal Santander. La Casa Fiscal. Sí, podría la, llegar. La Embajada Santanderiana
3: o podría ser candidato a la Cámara. ¿Cómo es que se llama él? Nelson López Rodríguez. ¿Es hermano de Claudia
1: López, la que la, es, la esposa de Miguel Ángel Pinto? Sí. Yo, no, yo, no, no. Me, no me, yo tomé el nombre, pero no más. Es de la familia Tavera, me parece a mí. Jorge, ¿usted qué sabe algo? ¿Sí? No, no. no tengo
3: Nelson idea. López ese, es... ¿Ese el ¿sí? es que
1: trabajó en Empas? Sí, señor. Ah, ese es lo mismo es Tavera, claro.
3: Eh, ese es tío, ah. tío primo de Didier de, eh, Tavera ah, Amado. ¿Y ¿qué? ¿Sí? qué pasa? ¿Lo van a nombrar a él? ¿Que ¿Y, podría usted la a la bien, y usted anda bien Tateado. Podría llegar a la casa de Santander en Bogotá o comenzar de pronto por aquí alguna actividad para ser candidato a la Cámara ¿Recuerda? de representantes sí. por el Partido Liberal. Sí. Y ahí estaría Ramón Uribe trabajando. Bueno, sí, tendría, sí tiene los apellidos de
7: la ex candidata a la alcaldía, ah. Claudia López Rodríguez. Ah, sí. Sí,
1: de la familia Son hermanos. Y tío de Didier Alberto Tavera Amado. Didier Tavera, apoyó pues al general, creo que sí, ¿no? ¿Al final? Al final
3: creo que sí, ¿no? Parece que sí, parece, porque no... no... Bueno,
1: eh, usted me dio la noticia también eh, que el doctor Juan Manuel Cortés... Va a ser candidato al Senado. Confirmé que es candidato al Senado. Lo que a usted le faltó decir, y también a un Freddy Garzón decir, era cuál es la fórmula de la Cámara. Y ya tengo el nombre de la fórmula de la Cámara. Hombre. Venga, le digo por qué. Eh, voy a esperar que llegue Freddy sí. para, para hacer el, el, el respectivo reclamo, ¿no? Y por ahí? tolda. ¿Ah? ¿Y en cuál tolda? Eh, no, no me dijeron, están buscando, ¿no? Porque la tolda que tenían ya no, no, no está llena, pues ya. Yo creo que están buscando, tipo cambio, ellos son tipo cambio radical,
3: más o menos de... de no, liberalismo. O Liberalismo. Pero
1: recuerde que Aval llevó. No, no el Partido Verde.
3: No. ¿Qué aval llevó eh, José Domingo Cortés Torres? Está entre azul. Si mira para el cielo, le pone un poquito azul cuando sí, quiere. La nueva
7: fuerza democrática el de José Domingo Cortés.
3: Eso, puede ser eso. Pastrana. Ser Pastrana.
7: Eso. Que está de moda,
1: además. Eh, Andrés Pastrana está de moda. Sí, bueno. Pero venga, le cuento. Ah, eh, que... Oiga, el, el asunto es que. Bien. Tuvo que ir ayer a una audiencia de conciliación Andrés Pastrana, ¿no? Porque insultó a Petro. Y Petro dijo, listo, está bien, le pongo juez. Pidió una indemnización de ciento... Casi... ¿Cuántos millones? 130 millones. Sí, claro. 130 millones. es <risa> la pelea entre... ¿Quién la ganará? ¿Ah? Pues la idea era que en la conciliación,
5: pues... ¿Qué fue eh... lo que
1: dijo Andrés o, Pastrana a bien... Petro? Concretamente, doctor, ¿recuerda?
5: Que Petro tenía un gobernante asociado con el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, je,
1: je, je. Yo no, le hubiera puesto unos dos mil millones
7: No, pues La respuesta del presidente Pastrana en, en la conciliación era que Hacían la conciliación pero Con la condición de hacer un debate Televisado entre el expresidente y el presidente Petro donde cuál, hablarían perfectamente del tema de por de por qué Pastrana dice que su gobierno está trabajando en pro del narcotráfico ¿Y qué pasó? ¿Nada? No, se acabó la reunión, la conciliación, el presidente Ajá. se retiró, que además la noticia pues era que por primera vez un presidente de la república sí. acudía a una audiencia de
1: conciliación eh, Ahí, obviamente Petro fue inteligente para no aceptar eso, allá hablas de perder ¿o no Pues Aunque, eh, si la idea era que Pastrana se retractara lo dicho, no lo logró bueno, no, pero ahí está la multa. Supongo que esa plática es para alguna pero, comunidad. Si la gana
5: Petro, es para alguna comunidad, no para él. Así lo anunció el presidente, que el evento de recibir esa suma eh, la destina al cumplimiento de una obra social. Sí, claro. un cañazo?
1: Porque, no, yo creo que sí lo hará. Pero, no, puede que lo haga, pero ya la multa no está, pero eso apenas... Está acabando su, su etapa No es multa, es indemnización, ¿no? Sí, Más eso, que multa es pero, indemnización. Yo, doctor, pero es sí. que no
7: la han fallado. Y Pastrana no se resgató de lo dicho. Sigue el, proceso.
1: Sigue el proceso. Petro hizo una ¿sí? promesa de las muchas que ha hecho y nunca ha cumplido. Sí, pero Petro fue inteligente no aceptar el debate.
5: Ah, no, obviamente. <ríe> sí,
1: si sí, acepta el debate, el que gana es Pastrana,
5: obviamente. Sí, bueno, no Pastrana. sé con, con qué argumento usted dice, señor Pastrana, qué? digo, señor Pineda, que Pastrana <ríe> gana el debate. Sí, porque, <ríe> sí, justamente eso es lo que se está discutiendo. Pues, ¿Quién tiene la razón? En no, ese? Que si que yo voy a pelear
7: con, con
1: alguien y ese alguien tiene un garrote en la mano y, y yo me retiro, claro, yo soy inteligente. Es que Pastrana, Pastrana gana el debate por una sencilla razón. El que tiene poder es Petro. Y entonces obviamente, si él va, él va ganando el debate prácticamente, porque Pastrana no tiene
5: nada que perder. No, ¿en qué gana Pastrana? En que Petro termina reviviéndolo políticamente. Eh, eh, en es eso es? sí ganaría Pastrana. En en eso lobo. tiene alguna habilidad el expresidente Andrés Pastrana. Sí, claro. Y por supuesto, Petro, que no es ningún ingeniero en materia política, sabe que brindarle la oportunidad claro. de, de subir al RIN a competir con él, pues es reencauchar. Sí, claro. Un,
1: un, un moribundo político. Sí, claro. Perfecto. Bueno, son las 5 de la mañana 46 mil... Entonces, más Adelante, Ocho, más querido... adelante
3: le tengo a Marco Liro Cortés Torres.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Eh, y más adelante le tengo el nombre del el 50% de la noticia que usted no dio y que Freddy no dio. Bueno, eh, noticias... Esta es una buena noticia. Eh, Interrapidísimo, que es una empresa que le hace competencia a hacer bien entrega a propósito, Interrapidísimo, eh, que nació en, hace casi 37 años. Hace 37 años nació en, en una cicla en Villavicencio. Es una empresa que le está haciendo y le, ha, y le prácticamente le ha tomado gran ventaja hacer bien entrega. Los directivos, de rapidísimo, informaron que van a sembrar 2.000 frailejones en Santurbán, ¿sí? 2.000, es decir, van a aportar eso, 2.000 frailejones, eso es mucho, ¿no? El frailejón, doctor Julio, es, ¿para qué? ¿Por qué eh, tanta, tanta fama el frailejón en los páramos? ¿A qué se debe? ¿Qué
5: es lo que...? Porque el es frailejón la? es un eh, productor y un protector del agua, Alfonso. Ah, ya, ya. Lo
3: que otros llaman... So, esa es la fábrica del agua, es uh -huh. decir, como o si ahí se protege. originara, pero al mismo tiempo no, produce, recoge y, y produce. produce.
7: Sí, como transforma el el oxígeno, el ambiente la forma en agua es que de las gracias de, 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 de las cosas curiosas y que hay que mirar o digna de, de admirar es como el frailejón cuando está en ese, eh, ese proceso de, de, pues de, de tomar el aire, el oxígeno y lo va a convertir y verlo cómo gotea cómo comienza a gotear, a producir el agua y obviamente pues esa agua va
5: hacia los nacimientos y, y es la que se logra captar. Ajá, qué bueno, sí. entonces son dos mil frailejones. Yo, yo creo, Alfonso ese es un tema en el que ojalá no cometamos ligerezas por el afán de querer prontamente recuperar las zonas afectadas en los páramos con los incendios. Uh -huh. eh, no, no, no nos desbordemos en la toma de medidas ¿no? eh, que finalmente no solamente terminan siendo inocuas sino acrecentando el daño en la zona paramuna. Eh, la, eh, la zona de páramo a lo mejor, tiene una característica, ellas mismas por sí solas se restablecen. Hay una, hay una especie de acción por omisión, si se me permite la, la expresión, ¿no? en que la naturaleza del páramo, ella misma se va configurando, cuando dicen que el frailejón dura 100 años y volver a nacer pues no, no es tanto eso, así lo entiendo sino que el, el, el propio páramo en un proceso muy de su mundo, va lentamente generando la recuperación y la, la regeneración entonces que no nos pongamos a inventar desde luego, los expertos tendrán finalmente que determinarlo, pero que no nos pongamos, y, y lo digo por mi experiencia de vida de páramo de 30 años tú sabes, tú sabes claro. soy vecino de Berlín durante 30 años, conozco la zona he tenido oportunidad de conversar por muchísimos años, en repetidas ocasiones con, con los residentes, con el campesino que realmente es el que conoce el páramo. Esa es la razón, entre otras, por las cuales el acueducto y las entidades que han comprado tierras en el páramo de Santo Urbán, las compran y las dejan ahí. No les meten mano, no hacen mayor cosa. ¿Por qué? adquieren la misma para naturaleza. conservar la misma naturaleza va produciendo el proceso.
1: Eh, o sea que esto Hay no, que hace el interrapidísimo... No, pues anal... si
5: llegan mañana con, con una cantidad de fertilizantes, de cosas, finalmente podríamos, lo, lo pienso así, podríamos terminar ese, generando de pronto un, un, un daño mayor o, o por lo menos no obteniendo la recuperación que se cree, se va a gestar. No inhibe ello, no inhibe ello, no, no inhibe este concepto que expreso, que, que por supuesto está sometido a una calificación más rigurosa de quienes conocen el tema con profundidad eh, no vive este concepto, muy, muy, muy modesto, que, que pueda haber algunas acciones, ¿no? Bueno, bueno, ese dato, bueno, ese dato. Que pueda haber algunas acciones tendientes a recuperar, a bueno recuperar ser, la, la, bueno. la, la región del páramo que fue afectada por el incendio. Además, que toda <coughs> acción, don, don Alfonso y doctora Villaneda pues tendrá que ser coordinada
7: a través de la autoridad ambiental. Sí, claro, o sea, por supuesto. O sea, no creo que interactivísimo, de, de a topa Tolombra se aparece allá en el páramo y vamos a hacer esto. No, tiene que llevar la anuencia y obviamente la orientación y, y el trabajo de, de quien se sea la, la autoridad ambiental en un páramo, en este caso pues la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
3: Pero Alfonso, el mito dice que cada anillito de ese frailejón dura un año para correr, por eso pero ese es una mito, eh, un mito no sabemos que el doctor sí estaba ya pendiente de todo 30 años es decir, en 30 años apenas subieron 3, eh, 30 anillos, pero son mitos Alfonso y lo, como dice Jorge, allí se acuerde que se está haciendo en este momento un balance, un diagnóstico una intervención de las autoridades ambientales para hacer ese proceso, sí porque es que no llegar a intervenir allá, porque esa intervención del hombre, sí. si no está planificada puede ocasionar más destrucción, más daños, porque pueden dañar lo que está levantando. Uh -huh. Si unos productos que se quemaron con estos días de agua, con la misma agua que está produciendo el frailejón, pueden comenzar a producir. Y la presencia del hombre, el caminar sobre eso puede dañar todo.
1: Muy bien. Johnny Cortés, buenos días. Eh, Ana Galeano, Nelson López Rodríguez de San Benito. ¿Sí? Ellos son bueno. la gran familia también. José Luis Albarracín, buenos días Y a todo el combo. Pablo Apóstol, buenos días señores periodistas le interpusieron una demanda al diputado al Rey Valero porque el hermano, el exalcalde Luis Valero tiene un trabajo a nivel nacional, acaso no son mayores de edad y tienen derecho a trabajar por Santander, buscan sacarlo de la asamblea No, pero que... eso
3: hace tiempos que se habló y... no tiene nada que ver, ¿no? No. El...
1: Carmen Elisa Balaguerra nos está viendo, gracias por la sintonía Bueno, vamos con noticias eh, mi querido Jorge, son las 5 eh, de la mañana, 52 minutos
7: Don Alfonso, durante tres semanas estará cerrado el carril derecho de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga en el túnel La Sorda de 10 de la noche a 5 de la mañana aunque la medida aplica desde el lunes anterior, 29 de enero la concesionaria Ruta del Cacao solo informó en la tarde del martes con respecto a esta medida Presidó, precisó que se debe a actividades nocturnas de reparación de bordillos entonces, el mensaje para los viajeros para los quienes deban de eh, transitar por esta ruta de Bucaramanga a Barranca Bermeja o viceversa a través de eh, la Ruta del Cacao tener en cuenta que el túnel en la sorda estará cerrado en horario durante, durante tres semanas en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Dónde queda ese túnel en la sorda? Estos de los nuevos túneles que entregaron dentro de la concesión del cacao, creo que es el más corto de los dos que
3: entregaron el de la sorda.
1: en Es en
3: el nuevo tramo,
1: sí. En el, ¿El nuevo tramo, tramo sí, sí. en el nuevo tramo en, de, de, de la nuevos. vía Ah, bueno, perfecto eh, Bueno, Centro Democrático perdió la curul del senador Ciro Ramírez. Oiga, silla vacía, ¿no? Sí. Silla vacía. Dice el periódico el Frente. Estamos leyendo los ¿Pero titulares. Pero sí si fue
3: declarado del... silla vacía.
1: Dice aquí. Centro Democrático perdió curul del senador Ciro Ramírez. ¿por sí, porque, delito
5: por la norma que establece que cuando eh, la circunstancia acontece por razones de corrupción, por supuesto no hay lugar. Lo mismo de Mario a... Castaño. Perfectamente. Bueno, entonces perdió la curul, dice el
1: periódico el Frente. Hoy eh, también dice estrategias del gobierno para inductar a los narcotraficantes. Hoy, va y, hoy viene el ministro de Defensa general. ¿no? Sí señor,
3: hoy está aquí en Bucaramanga Está en
1: Barranca, Bermeja y Bucaramanga sí. Con el alcalde, ¿no?
3: Ayer en la tarde, creo ayer en la tarde estuvo en Barranca. En Puerto, Puerto
7: Wilches. En Puerto Wilches estuvo en la tarde el gobernador de Santander, un consejo de seguridad allí, eh, precisamente con relación al video que se dio, conoció, donde la disidencia, de la, la nueva marca Italia de las FARC, anunciaba que harían control <risa> territorial para hacer una lucha contra las bandas emergentes de que operan allí, en esa zona de Barranca Bermeja, Sábana de Torres y Puerto Wilches. Eh, esto pues dio origen a la necesidad de hacer ese Consejo de Seguridad en la tarde de, de, de ayer en Puerto Wilches y hoy con la visita de Iván Velázquez, Ministro de Defensa pues se hará el mismo ejercicio tanto en Barranca Bermeja como en el área metropolitana de Bucaramanga. El Consejo
1: de Seguridad en Bucaramanga están invitados los alcaldes del área. Bueno y Jaime Andrés Beltrán invitó a tomar tinto a, a Petro. Al presidente. Sí, aprovechó que es adicto eh, Petro. Al el café. Sí. Ah, sí, es que usted Al no, mejor, no me dejó terminar. Usted me, me interrumpió que usted adicto, No, adicto al café. ¿Eres adicto al café? Eh, en la mesa de los santos.
5: No, no creo que no es propiamente en la mesa de los santos, Alfonso. Ah, ¿no? es que tomen café producido en la
3: mesa ah, de los santos. Eh... Aquí en la 36 Exacto, hay un café que dice Café Mesa de los Santos. ¿es? El
1: mejor es el Tinto María, el que tomamos sí, acá. Sí,
5: sí. Ese no, es el mejor. Pero hay que celebrar, Alfonso, más allá de la figura que utiliza el señor alcalde, pero buena salida, hay ¿no? que celebrar el interés, el, el, el acercamiento, el ánimo del señor alcalde de querer conversar con el gobierno nacional. Eso me parece loable positivo y, y eso pues hay que, hay que celebrarlo. Ojalá el presidente, despejado un poquito de las tantas preocupaciones, pueda atender pueda atender la invitación que le ha formulado muy cordialmente el señor alcalde y, y, y se puedan sentar por espacio ¿Dónde algún... sería el tinto eso debe no, ser el no, auditorio. la, no, eso, la lógica sí. del
7: protocolo en Alfonso es que quien había de alguna manera dado a entender que no le interesara, no le interesaría hablar con el presidente fue el alcalde de Bucaramanga lo que corresponde ahora que ya tiene interés es que sea el alcalde quien vaya a Bogotá Sí, y, tinto tinto? y allá toque la puerta de la casa de Nariño y pues para tomarse el tinto le lleve pues una bolsita de Mesa de los Santos y pueda disfrutarlo y que la, el presidente le atienda y obviamente comience en ese ejercicio de, de administrativo de generar eh, recursos, gestiones para poder lograr recursos para las grandes obras que piensa hacer el
1: alcalde en la ciudad. Ese tinto Mesa de los Santos es muy cotizado a nivel, bueno, internacional. Ese es de la familia Gavaza, ¿cierto? Un tinto ese, pero es muy cotizado. No creo que. Ah, sí. Pero es que hay varias, varias,
5: de... varias fincas que producen pero, café en la mesa de los Santos. Hay lo una marca, pues, si
1: yo. Mesa de los Santos. que Esa es de los de Gabasa, pues es, que... creo. Es de la hacienda pues, roble, de Jorge Gabasa el
7: roble en la mesa de los sí, Santos. Roble, de sí. Jorge Gabasa, pero muy cotizado, no sé.
1: porque fui a conseguirlo este fin de año en Bucaramanga escaso. En Bogotá escaso y cuando lo conseguí cari cariñoso cariñoso. cariñoso.
7: Lo que sucede con ese café Mesa de los Santos, don Alfonso, es que el que ha logrado dentro de los cafés colombianos el de mayor cotización en el mundo. Ajá, ¿Sí? eh, creo, Entiendo
1: que se han... Y pagado la forma... hasta
7: 60 dólares por por, por, oh, por, sea, por libra. Pero muy cotizado.
1: ¿Sí? A mí me gusta el Tinto María. eso es para mí, el o, no, o digan ustedes lo contrario. El mejor es
3: el que nos traen acá que se llama Tinto María. A ver, don Laurencio. Sí, pues eh, se habla mucho de Barbosa, Marco Alirio, Cortés Torres. Ya les voy a decir por qué. Primero porque... Él fue, digamos, en campaña muy eh, polémico con candidaturas allá en el sur de Santander. Pues él decía que no podía llegar un general a ser gobernador de Santander. Bueno, eso se llama acción política. Ahora ya ha cambiado porque él es alcalde Barbosa. Hay problemas, hay proyectos. Escuchemos qué dice Marco Alirio Cortés con esos proyectos regionales. Estuvo en La Paz y está liderando un grupo de alcaldes del sur de Santander entender para hacer gestión departamental, nacional e internacional.
10: Los 19 alcaldes de la provincia de Belén nos pusimos de acuerdo en unas metas regionales, tratar de unirnos para sacar adelante el proyecto de la carretera Alcaláre, para resolver unos temas de control ambiental y de, y, y de aguas. El agua Garbosa es un municipio que ya tiene más de 35 mil habitantes y no tiene agua. indica en la emergencia del río prácticamente estamos bombeando las 24 horas y no nos alcanza ni el río, ni la plata, ni la disponibilidad ambiental, porque el río está que se seca, y ya la política pasó, Laurencio, ya no hay nada que hacer, ya tenemos eh, una, una estructura de gobierno departamental.
3: Señor alcalde, uno de los temas también vitales para el desarrollo del turismo, para el progreso de los pueblos, es la doble calzada desde de Zipaquirá, Bucaramanga, ¿sobre eso qué se puede hacer? Porque los
10: santanderianos siempre peleamos, a la que nos dividían las rencillas históricamente hemos, perdimos muchas cosas por las peleas pasionales, gobernador hizo recientemente una reunión en La Paz, simbólico de posesión y estuvimos acompañándolo, de la misma manera tenemos una buena relación con Amaya en Boyacá. Eh, con el alcalde Moniquirá, con el alcalde Ibia de Leyva, para que porque las peleas no son por límites de orden territorial ni son de partido.
3: Es decir, todos unidos desde la gobernación, las alcaldías y
10: la región. Yo creo que sí, y hay una buena dirigencia en lo departamental, el gobernador entiende, pues fue general de la República, se paseó por varios patios de este país, Nos fue secuestrado, soy víctima, y el general vivió en Antioquia sufrió los problemas más difíciles del país, la campaña ya pasó pero todos tenemos que ayudar al gobernador y el gobernador debe ayudarnos a todos los alcaldes, antes hay una pedagogía de trabajar para que nos vaya bien a todos, y estamos en eso empeñados, en hacer un buen gobierno, en que no peleemos por pendejadas, como lo decimos en Santander, sino que nos, nos una la grandeza, nos une el desarrollo, nos une el progreso.
3: Señor alcalde Barbosa, Marco Lirio Cortés, Salud, muy amable por estar en estos medios de comunicación.
10: A usted, Laurencio, a todos los periodistas, mambo, a todo el periodismo santandereano, muy agradecido.
1: Bueno, agradecido. vamos a una pausa Gracias al doctor Marco y a usted Laurencio que entrevistó al doctor Marco Aririo Cortés, vamos a una pausa para salvar aquí a nuestros compañeros, son las
0: 6 de la mañana Un minuto Desde Bucaramanga y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en Información Primera en Noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
2: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Descargar la aplicación móvil de melodía en tu celular es muy fácil ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, sí, eh, tres minutos. A ver, don Freddy, ¿qué ha habido? Freddy Garzón, le tengo un reclamo a usted, ya se lo hizo aquí don Lorenzo. Sí, ahí
11: lo venía escuchando. A ver. Bueno, Alfonso. Ahí le tengo el dato. Don Alfonso, señor director, muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo de trabajo de Melodía y, por supuesto, a nuestra nueva audiencia. Decía al principio, el último día de enero ya se nos acabó okay. este mesecito. Corre muy rápido el año, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios estamos acá de nuevo en Melodía, opinando, hablando y los venía escuchando. Se me, no sé, no me sonó el, el alarma, don Alfonso. ¿Por qué? No, no Pito
1: Porque está lloviendo. ¿Sí le llovió? Pero el poquito, el
11: pero poquito, ya ya no está lloviendo.
1: No, llovió duro en mi, mi sector. Pero ahorita ya duro.
11: está cerquita la está. ciudad. Ya. Sí, don Alfonso, yo lo venía escuchando y precisamente, pues, muy bien como esta mesa y como otros bumangueses, estamos celebrando eh, que el, el señor alcalde de Bucaramanga... Jaime Andrés Beltrán, pues, se tomen ojalá este café muy prontamente con el presidente de la república, porque Ajá. es nuestro presidente. Algunos les gusta, algunos no les gusta el presidente. Algunos les gusta el alcalde, otros les gusta, pero son el alcalde y el presidente, sí, claro. pero y esta mesa de trabajo, mire, también está de acuerdo que tenemos eh, algunas diferencias. Todos estamos de acuerdo en que fue eh, un buen momento para que eh, empecemos a articular. Ajá. También las palabras de Jaime Andrés hablaban del centralismo, ¿no? Y que y la descentralización que debería ser mejor. Pero hay ciudadanos en Bucaramanga, don Alfonso, que no les gusta nada. Primero salieron a decir que por qué no quería Jaime Andrés conocer a Petro no les gustó, sí, claro. y ahorita que dice que se van a tomarlo tampoco les gustó o sea, entonces, ¿qué quieren? Sí. ¿qué quieren? ¿Sí? ¿sí? entonces, ahí es donde uno dice, no han asumido la derrota no, y así pase lo que pase va, para ellos va a estar mal, y hubo algunos, yo ayer precisamente apenas vi la nota, utilicé mis redes sociales Claro. hasta se vio que quedó reenviado muchas veces, porque yo corté el video la parte que queríamos escuchar, y recibí unas dos, tres mensajes de personas influyentes en, en la opinión, en la política molestos. Entonces yo le dije, pero entonces ¿qué quieren? Exacto. Que sigamos así para que lo sigan criticando o se cambie la actitud. Y esta mesa celebro que todos estamos no, de acuerdo porque eso se trata, ¿no? Articular, articular porque no podemos pasar ocho años de desarticulación, de, de como pasó con Rodolfo y como pasó con Juan Carlos Cárdenas. Muy bien, por Jaime Andrés Beltrán. Muy
1: bien, son las seis de la 5 minutos. Don Moreliano, ¿qué ha habido? ¿Qué don es su vida? Buenos días. Gracias a
12: Dios, muy bien. Primero que todo, dándole gracias al todopoderoso por este día. Excelente, con un poquito de lluvia, como decía Freddy. Un saludo cordial para mis compañeros de la mesa de trabajo, a toda la junta directiva de Melodía, a don Arnulfo Otero, que siempre nos abre sus micrófonos desde las 5 de la mañana Mañana. Y a todas, a todas las personas que nos ven, que nos oyen desde muy temprano, en las redes sociales, en YouTube, en todo lo que ustedes tengan que ver con la plataforma, hay esta melodía desde las 5 de la mañana. ¡Cerebro Freddy! Desde luego, eh, que el señor alcalde haya invitado. A, a un tinto, a señor presidente. El tinto es lo de menos, sea de la Mesa de los Santos, sea el tinto de María, que le podemos ofrecer también, o el tinto, o donde sea, no hay ningún problema. Yo lo decía hace algunos días atrás, obviamente que vamos a tener que mirar hacia la presidencia de la República, porque es que allá es donde están los ministros, allá es donde está el dinero. y Pero si el presidente no nos mira con buenos ojos, pues hay que reclamarle. Si yo, yo fuera asesor reclamarle. del
1: alcalde, hay que decirle, Andrés, que pero, pero como los... no soy asesor, yo le propondría esto. Le propondría esto. Eh, llamar a Carlos Ramón cuando sí. viene aquí. Sí, señor. Decirle a Carlos Ramón quiero hacer esto con el alcalde y plantearle también al alcalde hacer un gran evento puede ser en Neomundo y decirle e invitar al señor presidente Petro que venga a Neomundo tomémonos un tinto en, en Neomundo exactamente e invitar a los gremios ¿sí? invitar a todos los representantes de los gremios y transmitir eso por Facebook Live o por YouTube. Seguramente
12: eso. lo van a oír. No, no, no. Seguramente. Van a Yo le propondría, primero no, claro. convencer a Petro
7: que venga, ¿no? no. ¿no?
1: Y lo van a oír. De que y luego lo que conven... escuchan
7: está demostrado. Está
1: no. ¿Ah? sí, sí, comprobado sí. que
7: escuchen. No, Pero, no, y, escuchan, y luego no,
1: convencer al doctor Jaime Andrés y luego convencer a los gremios económicos que asistan, no para, bah, no para pensar en la ciudad, pensar en el país. Claro. Sí, y que el presidente Petro escuche a todos. Y que, pero en el nuevo mundo no, no, no entrada libre, sino no, no, el, el sí. presidente de Fenal, el director gremios, de con los gremios claro, allá. y la comunidad que escuche. Por favor, buena idea. Interés, es una, pero, una buena excelente. idea. Apúntenme,
11: por favor, esa de. No, no, de, no el, si, de, si, de, si de, la yo fuera asesor. asesor del director, si si de, yo fuera asesor de Jaime Andrés. Pero, 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 pero lo falta. está
12: haciendo, don Alfonso, porque lo están escuchando. Lo está haciendo. No, no, Pero seguramente
11: el mensaje ya llega.
12: Y eso es muy bueno. Es Qué
1: más... Bueno.
11: Con los gremios ya se reunió Jaime Andrés, ¿no? No, pero él no, no, no. quiere decir que. el todos, presidente. Pero digo todos y con el presidente. Con
1: Petro, eh, necesariamente invitaría al doctor Rodrigo Fernández, a Jaime Andrés, al doctor... Eh, ¿Quién iría por Feli,
11: representación de esta mesa? Feli
1: Jaime. Si pudiéramos Alfonso, ir, al Alfonso. Alfonso, a ver, Alfonso, yo, a yo creo todo. que Jorge Llevano. Muchas gracias. Es la Mire. Sí, sí. Pero Alfonso, faltan... Yo lo vería por Facebook Live. Faltan tres, pero tres elementos. Pero lo importante es para la ciudad. Entonces, invitaría a los transportes al doctor Feli Jaime la Gente que conozca, además... Claro. Que conozca la ciudad y, y obviamente el presidente del consejo,
12: al, varios, sí, desde luego. dos
1: o tres concejales, diputados, no, todo,
12: ah, no, todo no con
1: Bucaramanga. Tiene que ver con Bucaramanga.
12: Don Alfonso, además, antes de que se me pase aquí la página, la gente ya está haciendo fila en el Coliseo Vicente Díaz Romero.
1: ¿Y eso qué pasó?
12: Don Alfonso, hoy es el miércoles, el hay que citar la, la, el pasaporte, cita ¿Ah, para el pasaporte hoy? mil citas. Es que todos los miércoles los miércoles, ¿sí? Don Alfonso, ah, claro, eso no ah, sabía. los mil miércoles hoy ya están haciendo fila ya porque a las 7:30 y 30 de la mañana hace este ocho días fue muy ordenadito, me contaron parece que sí, y buena, idea. A, eso, buena eh, idea no alcanzamos a ir por la hora, pero 7 y 30, abren las puertas están los funcionarios allá, me imagino que ya está la gente haciendo fila, porque van a entregar mil citas hoy. me tiene pasaporte? Pues
1: ya ir Yo ahí a las, renovarlo. Ir a las 10 de la mañana. Por la, ¿Eso hasta qué hora es?
12: Don Alfonso a mediodía.
1: Ah, listo. Antes va a las 11, hace su sí, trámite, sí. busca noticias. Sí, señor. Ah, qué bueno. buena idea, Don Le pregunta a la gente a dónde quiere bajar usted. Oye, ¿usted a dónde quiere bajar? quiero quiere aviar? listo? Sí, a, ver, a dónde quiere ir? Don la Alfonso,
12: gente? pero con mucho gusto.
1: Alfonso. Alfonso.
7: Lo que hay que definir primero es quién va a llevar el mensaje al presidente, quién le va a llevar la invitación ¿No? ya le dije. a que tome café
12: Carlos Ramón. Yo le dije
7: yo le dije a Carlos Ramón que Ah, cuando sí, él, claro, acá, exacto, sí, porque dudo mucho que el presidente esté atento a la cuenta del no. denunciante o a los comentarios de Jorge no, no, Llevano no, acá no. en la emisora, es más le sirve más en esas funciones de, de palabrero no, no, y no, relacionista no, no. le sirve más Laurencio, que tiene el privilegio de salir cada domingo a caminar con Carlos Ramón eh, González, que le puede hacer el puente y claro. que obviamente sí. sea Carlos Ramón quien le permita abrir la puerta allí en la casa de Nariño al alcalde y pueda de alguna manera, pues, con presente en mano, obviamente la, la, la bolsita de café de Mesa de los Santos. A Llegar que, a eh, concretar eh. esa visita del presidente de la República Neomundo y, y, y esa sí, claro, posible no, reunión no con mundo, gremios. Sí, claro, Pero
3: venga, eh. le cuento, Alfonso. Recordemos, esto no es cháchara, como dice Jorge. Panela de Suaita, donde se quedó el señor presidente de la República? Eso, en Suaita. Pues ¿De de en Suaita. casa se quedó? se quedó? Eso es tranquilo. ¿De cascarita? ¿En la casa de quién? De la, finca, la finca, la finca. ¿De, quién?
1: de cascarita? ¿Dónde, claro, comió queso? Parra.
3: ¿Dónde comió queso? En Vélez. ¿En ¿Ah, Vélez? Sí? ¿Dónde comió almojabanas? En Vélez. ¿Dónde escuchó guabina veleña? Sí. Ahí en Vélez. ¿Se acuerda el señor que vino aquí que le sí, dijo Pero yo hablé... estamos hablando de Bucaramanga? Pero espérese, si yo usted hablé quiere con que le echemos... el presi... Si Hablé es... con el presidente y quedó comprometido con unas obras allá. En sitio, un señor también lo hizo parar. Entonces, o sea, lo que se quiere decir es que esas personas que son muy cercanas al señor presidente de la República, los que tienen que formular esa invitación. Carlos Ramón.
1: Que es el, pero es... no,
3: Carlos Ramón es la persona, claro, el que va a abrir la puerta. Va a abrir la puerta, porque es que hay que hacer primero una serie de cosas muy importantes. Bueno, ¿sí? y, que, y que venga, ¿no? No, que venga, pero que no... yo
11: sí pienso que. Do... Petro... Pe
3: perdón, perdón. ¿Dónde estuvo el señor? Señor Gustavo Petro, en el Alto Nogales, provincia de Vélez, municipio de Vélez, ahí hay mucha gente que son amigos, está pidiendo
11: café. ¿Está pidiendo café para el gobernador también?
3: No, es
1: que. Más seas, amplio,
11: un café más amplio. No, pero yo no. lo haría
1: por Bucaramanga porque bueno, la suerte del café ¿qué iba a decir, doctor Julio.
5: Es que si, si ustedes quieren que no se haga nada, eh, háganlo así como lo están planteando. <risa> No, no, yo creo, Alfonso y compañeros que, que sobran reuniones tan ampulosas tan publicitadas, tan mediáticas tan eh, más de rimbombantes que reales. El señor alcalde que se supone que en su condición de alcalde conoce las realidades y las necesidades de la ciudad que ha conversado con los gremios que está en contacto con los estamentos y las fuerzas cívicas, pues debe tener el inventario el presupuesto de qué es lo apremiante y en qué requiere el concurso del gobierno nacional. O habrá que reunirnos pues, con la Cámara y con todos los gremios y los 50.000 mil prestantes ciudadanos de Bucaranga para determinar que si el gobierno nacional no ayuda a Metrolínea, no hay posibilidades a salvar Metrolínea, pues por supuesto que no, eso está claro. Entonces el alcalde coge en un papelito, anota los puntos fundamentales que requiere, en los que requiere ayuda el gobierno, se traslada a Bogotá, o puede venir el presidente aquí y conversar en un entorno más privado, menos ampuloso, menos ostentoso, menos mediático, y ser mucho más pragmáticos en la búsqueda de los consensos de y de los apoyos que se requiere debe ser nacional. urgente,
7: doctora no, pues por supuesto. porque como lo decía Jaime Andrés Beltrán, el candidato eh, lo de Metrolínea no da para seis meses de espera, hay que tomar decisiones. No, no, no desde,
5: desde eh. luego, desde luego. Ahora es que ya el, 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 los gobernantes suelen medirse de acuerdo a esa fórmula tradicional que los franceses nos implantaron en los 100 primeros días del gobierno. ¿no? Eh, el dicho popular de que pues, de acuerdo a cómo es el desayuno se sabe cómo es el almuerzo, y ya y ya van 30 días de los 100 días. no Entonces, pues, hay premura, hay premura de empezar a materializar y de concretar respuestas y soluciones a, a las tantas inquietudes que la ciudad reclama sí. por urgencia. Yo se dice, lo dije a Carlos Ramón González, sí, Alfonso.
3: Bueno, es, usted tiene que abrir la puerta para Santander. Puerta. Y todo eso para el área metropolitana. Usted es esa persona que tiene que abrir. Él va a abrir la puerta, Alfonso. Es bueno. la persona indicada, es el que escucha al señor presidente de la República.
1: Los oyentes eh, sí, de Girón, eh, don Jair Díaz, dice... El tema no es como dice el doctor Avellaneda, que el presidente saque un tiempo para Jaime Andrés alcalde. El tema es que Petro deje el enorme ego y lo atienda. He dicho...
5: Bueno, eso sí es respetable la opinión, pero esos son los subjetivismos. Sí, es sí, sí, es, es sí. claro que el presidente tiene el compromiso de gobernar para todos los colombianos, y pues por supuesto, los burmaneses aspiramos a que el presidente oiga al, al alcalde de la ciudad. ¿sí? A ver, Entender Juan, el puente no, es, que, es, que, es que un, un puente, oyente, ¿sí?
7: a ver qué dice, es el que un oyente el, me dice, el director del libreto, ¿por qué,
12: qué, ¿por qué, qué <risa> café Mesa de los Santos? porque qué <risa>
7: Porque <risa> es el mejor del <risa> mundo. Es un es
11: un
1: mejor, café. Café sí. Tal vez quiera decir, yo le digo que es Tinto María. Yo, sí, sí. yo tomo este. Tinto no, Interpreto
12: a la, a la persona y querrá decir que si no hay otro lo, lo, Don Alfonso con lo
7: del Tinto le pasa con lo de Barichara Usted pasa? dice que el Tinto de María es el mejor porque no ha probado el Mesa de los Santos, usted dice que Barichara es el mejor destino porque nunca ha ido a Puerto Wilches ¿eh?
9: <risa> <risa> Pero Alfonso, la Mesa de los Santos bueno. porque
3: tiene una producción especial, yo estuve allá que nos invitó la antigua jefe de prensa de el al, es alcalde de Bucaramanga eh, Bueno, que allá nos invitó y conocimos todo el proceso estuvimos todo un día eh, quien en ese momento era la jefe de prensa del de ingeniero Rodolfo o sea, toca conocer, uh -huh. es que es un café especial Dedicados casi 100 no. personas a yo no cambio,
1: Yo no cambio mi Tinto María. No. Sí, a ver, sí, sí, sí. Claro. Pero no, me refiero por qué es tan famoso. es me de los, los mejores tintos de Starbucks y todo eso, no, Tinto María. A ver.
5: Alfonso, cambiándole un poquito de tercio y a propósito de la mención de pasaportes que hacía Jorge León hace uh -huh. un instante. Eh, quisiera como hacer unas acotaciones en torno a, a la situación... Eh, que ha dado lugar a la suspensión del señor canciller, mucho el doctor Álvaro Leipa, por parte de la Procuraduría General de la Nación. Casualmente, ayer en la tarde tuvimos oportunidad de compartir un rato y al calor de un tinto, analizar con el ingeniero Rodrigo Fernández, que es un hombre experto en temas de contratación pública. Sí, claro. Eh, eh, el proceso que vive eh, el, el canciller, el doctor Álvaro ley y, y de ese ameno y constructivo diálogo que tuvimos con Rodrigo, pues hemos llegado, o en lo particular yo he llegado a algunas conclusiones que en buena parte son compartidas también por, por Rodrigo, que, que si usted me permite, las reseño de la siguiente, de la siguiente manera, Alfonso porque creo que es una advertencia previa que debo hacer, me parece que se ha vendido el conflicto suscitado con el nombre del canciller de una manera que de pronto no corresponde en su integridad, eh, que no corresponde a la realidad sí, claro. de lo que realmente es el problema. Déjeme decirle que eh, mediante la licitación 001 del año pasado, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya bajo este gobierno, por supuesto, sí. abrió la licitación para la elaboración de los documentos que conocemos como, como pasaportes. Ese proceso licitatorio, en principio, como es la rutina en las entidades públicas, le fue confiado a los funcionarios de antaño, a los que tradicionalmente han manejado ese proceso, y obviamente se soportaron digamos en los formatos de pliegos de, de condiciones que se han venido utilizando desde hace años ya que Greg ha sido sí, el, único, el único interesado en esa en esa licitación, ¿no? Y entonces pues así se inició el proceso. ¿Qué acontece en ese pliego de condiciones? Hay dos puntos que son de interés, Afonso. Uno, se determina allí que se adjudican 135 o 175 puntos. En todo caso, se da un puntaje altamente, eh, de, de alta significación a la hora sí. de la calificación, para el proponente que acredite que tiene en Colombia una planta o una fábrica de pasaportes. Eso solo lo tiene Thomas Gregg, que lleva 40 años haciendo los pasaportes en Colombia. ¿sí? Ningún proponente de ninguna parte del mundo, de las 30 o 40 firmas que hacen pasaportes en el mundo, pues va a montar en un término de 4 o 5 meses una planta de esa magnitud, de esas dimensiones, simplemente para presentar una propuesta que finalmente puede no ser acogida. Pues que eso sí se cae. claro a todas luces de, de, de su peso, ¿cierto? Y entonces, obviamente, pues como Greg la tiene, Greg arranca la licitación con 170 y pico de puntos de ventaja. Y un segundo ítem, 200 puntos le adjudica la licitación al proponente que demuestre que tiene una planta de personalización. La, la planta de personalización, entiendo, Alfonso es un, eh, un, un apoyo que se tiene para efectos de seguridad en las fotos Ajá. Greg la tiene, la tiene en los Estados Unidos, por supuesto los otros interesados pues, no se van a poner igualmente en ese proceso eh. para correr un riesgo ¿no? Exacto. como si a uno le dicen eh, para hacer una carretera y sí. se va a presentar propuesta debe acreditar que es propietario de 100 volquetas. Sí, claro. Yo las compro cuando me adjudican el contrato, lo que sí me puedo comprometer es a comprarlas y me lo adjudican. Entonces, pues obviamente que en esas condiciones Thomas Gregg tiene el pliego hecho a su favor porque los otros proponentes, firmas muy respetables de otras partes del mundo, que vinieron a conocer y que le expresaron oportunamente en esa fase precontractual al ministerio, sí. le hicieron las observaciones, formularon las sugerencias de que se eliminaran esos puntos para que se pudiese participar por otros interesados, también de alta calidad técnica y de mucho reconocimiento y renombre en ese mundo de los pasaportes, poder participar en el proceso licitatorio. Esos funcionarios del ministerio a cuyo cargo estaba la licitación, des desestimaron esas observaciones y mantuvieron el pliego tal y como... ...de la administración pasada... ...tal y como... Eh, ...utilizaron el formato de la administración pasada... ...y lo mantuvieron en esta licitación... ...en su integridad... ...¿cuál es el resultado? ...pues que... ...el único gerente... ...resulta ser... Tomás Greger... Sí, claro, ...porque es el único, ¿Por
1: único que cumple es, esos requisitos... ...es una licitación confeccionada... Eh, ...amañada... Pero doctor, sí.
5: ¿pero no es mejor un tipo conocido? No, no, porque es que eso... Perdóneme. No, 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 en la, en, la, en la contratación no. pública y en la administración pública esos pero criterios... Pero si lo ha hecho bien. Esos criterios no, no, no pueden ¿Y, y? operar porque entonces dejemos al corrupto que lleva 20 años en el cargo y no corramos el riesgo de corregir. Pero la
1: pregunta es, no. ¿lo ha hecho bien esta firma? No,
5: pues no lo digo que, la, que lo haya hecho mal, pues sí. estamos hablando de un concurso, claro. de una de, de, de una licitación que se rige por unos principios que no uh -huh. inspiran y que naturalmente deben restar. Petarse. Entonces, pues, como decía Alfonso, pues por supuesto, en esas condiciones, el único proponente es Thomas Gregg. Doctor Julio, sí, y per per ¿por qué? perdóname un segundo. Eh, si sí, quiero, señor. Termino, termino de hacer, digamos, la, la, la síntesis sí, claro. de las consideraciones. ¿no? Entonces, dejaron el pliego así, pues se presenta Gregg. Obviamente, aquí acontece un, un, una expresión que nosotros valoramos como, como inoportuna del señor presidente de la República. Por alguna razón, el, Petro, doctor Petro. el doctor Gustavo Petro. Por alguna razón, el presidente coincidencialmente, o no sé, eh, eh, expresa que no se permitirá bajo su gobierno que se adjudiquen licitaciones en las que solo concurra un oferente. Decimos que es inoportuna, Alfonso, pues porque finalmente sí. se toma esa expresión del presidente como una escudo para intervenir mediáticamente en el proceso de la licitación. Y ya voy a decir por qué mediáticamente. Es inoportuna que no es errada, Alfonso. En términos de contratación pública, es lo será. aconsejable, en términos de pluralismo, sí. de participación democrática y de transparencia, la política contractual del Estado, tal vez lo que quise decir el presidente, es que haya en de las licitaciones, pluralidad de sí. participantes. Eso es lo sano, lo costumbre. ¿Sí? Entonces, el ministerio comienza a revisar sí. el proceso de licitación y obviamente el canciller entiende que hay unas circunstancias que son a todas luces amañadas y que por supuesto... Al ser amañadas, afectan la transparencia, la integridad, si se quiere, la moralidad del proceso. Y es ahí cuando finalmente concluye que es necesario declarar desierta la licitación. Y aquí una precisión muy importante, Alfonso. No hay un solo renglón en la providencia, eh, en el acto administrativo sí. del Ministerio de Relaciones, que diga que la licitación se declara desierta porque no hay sino un solo oferente. Entonces. Porque considera que el pliego tiene unas condiciones que son altamente... Abrables favorables a un a un proponente que y que cercenó e impidió cercenó el principio de la participación y la pluralidad de frentes y le impidió a otros interesados que formularon en tiempo observaciones sobre el particular, porque vaya en gracia de discusión que, ni, que nadie hubiera opinado sobre el particular, pero otras firmas del exterior vinieron y le dijeron al ministerio que corregir eso, y se sí. hizo caso omiso de esa circunstancia entonces lo que hace el canciller, entendemos nosotros, sí. es declarar de cierta porque advierte que hay un yerro, ¿no? la gente de orden jurídico sino por sobre todo de transparencia y de integridad en el proceso. No es cualquier licitación, ¿no? Es una licitación ¿Es de, más de, vale? de más de 500 mil millones de pesos. Es ¿sí? Entonces, eso es lo que... Y, y, y permítame insistirle, Alfonso, no hay un solo renglón en el acto por el cual el Ministerio declara desierta la licitación que diga que es la frase del presidente. No, no, es simplemente ese hierro que se advierte. Esa es la razón por la cual principalmente el, el ministerio declara desierta la licitación. El presidente Petro
1: acogió un término que usa siempre la Paca Zuleta. Uh -huh. Total licitación que tenga un solo oferente está amarrada. Paca Zuleta sí, dice, pues es que toda es... licitación. Ese sí. Paca Zuleta sí, claro. y que la cogió Petro. Yo creo que sí. Toda licitación que tenga un solo oferente está amarrada.
11: La Paca uh -huh. Zuleta nombrada en la audiencia que tuvo el coronel Aguilar, ¿no? Ah, sí, claro. Él la nombró, dijo, y ahí la Paca sí. nos puso una después talanquera de, lo, en ese momento cuando... Después sobré, de darle madera a ella sí, Doctor otra. Julio, una preguntita sí, cuénteme, y, no, y frente sí. al tema de la sanción de la Procuraduría Esa sí no la entiendo. El, yo, o sea, este tema técnico es sumamente importante lo que usted... La Procuraduría, ¿por qué suspende? Es vamos a, allá, si se, quiere, claro. si se
5: quiere vamos allá Freddy. Entonces, la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, que de alguna manera nos han puesto como claro. la tarea de tratar de ver qué es lo que aquí acontece, es el, procurador, el, el ministro resuelve declarar de cierta la licitación sí. porque encuentra que hay unas condiciones que son proclives, tendenciosas para beneficiar a un solo proponente y dejar por fuera las posibilidades de participar a otros. Entonces él considera que eso es algo que debe... Un error en el que pudo haber incurrido el ministerio, se propone corregirlo, sí. declarar cierta la licitación. La pregunta que le hacemos a la Procuraduría es, entonces... Si el funcionario advierte que hay un error, no tiene potestad para corregirlo, carece de autoridad moral para corregir su propio hierro y su propia equivocación, que es lo que entendemos nosotros, hizo el Ministerio, en cabeza del doctor Álvaro Leiva, advierte que hay un error y lo corrige, y para corregirlo tuvo que declarar de cierta la licitación. Claro. Y ya le voy a decir por qué lo corrige, Alfonso, sí. Entonces, señora procuradora, ¿debe el funcionario obligadamente legalizar el amarre? de la licitación, debe decir que a pesar de que es inmoral, de que hay fallas de transparencia, claro. que hay errores eh, eh, éticos y probablemente jurídicos, debe él legalizar eso, está forzado a tener que corregir ese hierro a, a, a tener que mantener ese hierro, es decir a mantener amarrado el contrato pues eso es la pregunta que le hacemos, entonces si eso es así, pues entonces apague y vamos claro. y todas las licitaciones tendrían eh, 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 esa circunstancia que va a favorecer el fomento de la corrupción porque Aquí lo que ha hecho el señor ministro es corregir un error en el que pudo haber incurrido el ministerio bajo su dirección, sí y el que probablemente toma nota un poco tarde cuando llega claro. el momento de la adjudicación
11: Por eso, pero ese error, doctor así se corrija, se cometió una falta y tengo entendido que la Procuraduría Listo. por eso es que... Sí,
5: sí, la Procuraduría se atiene a esa a esa eh, consideración no y la Procuraduría lo suspende además porque esa es finalmente la razón de la suspensión provisional, sí. porque cree que en el nuevo proceso licitatorio, el señor Ministro de Relaciones Exteriores va a incurrir en un nuevo hierro y en un error en ese proceso licitatorio la licitación 003 del año que se abrió a final del año pasado que es la que está en trámite se eliminaron esas dos circunstancias mm -hmm que favorece luego el proceso, si sí es plural, es abierto, da garantías de participación y digamos en principio hay un panorama de transparencia porque permite que todo el que esté interesado en igualdad de condiciones pueda concurrir.
11: Sí. Don Alfonso y Doctor Julio, en términos futbolísticos, ya que ha llegado sí. nuestra periodista estrella nacional que le gusta hacer e preguntas en términos futbolísticos. Porque se ha vuelto internacional en sí. estos últimos días.
1: Ah sí, mucha sí. oiga, como en vanguardia, le no, cuento que muy bien esa voto.
11: Don Alfonso. <risa> esa
1: no la, habíamos, no la habíamos visto en Melodía. En vanguardia, sí.
11: Don Alfonso, en términos eh, futbolísticos, sí. doctor Julio, la sanción de la Procuraduría al Canciller es como cuando yo le cometo la falta a un jugador, eh, me sacan la amarilla. O sea, sí. yo le pido disculpas. Discúlpeme, le pegué muy duro. Sí. ¿sí? Pero me sacan la amarilla. Exacto.
5: No, porque, no no es exacto el ejemplo. Yo le pido o sea. disculpas. No, pero aquí no, no es que Aquí el ministro. No, el ministro no está pidiendo disculpas. No, no,
11: es un decir, sí. no le voy a volver a pegar no, 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 pero no, 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 no que creo que, que se
5: ajuste no creo que se ajuste, no, porque aquí ministro, lo que el ministerio está diciendo es que haya, me, veo, bueno, me veo en la obligación no de declarar desierta la licitación porque el proceso se ha desarrollado desconociendo principios ¿Dónde? que son integrales de todo proceso licitatorio ¿Dónde? ¿Dónde, No,
11: pero la Procuraduría funciona la falta que cometió, sí, así cuando, la corrigen
1: pero, Yo pero, estoy de acuerdo con
5: la paga, cuando
1: hay un solo proponente sí. es porque está amarrado es La Procuraduría, entonces, doctor Julián, que no está
5: haciendo política también Esa es, mi querido Laurencio una conclusión a la que algún sector de la opinión pública está llegando. Bueno, está, no y hay un enfrentamiento
1: cobro. entre periodistas en Bogotá. ¿Sí? Unos están a favor, creo que Daniel Coronel está a favor de, de, de que se le entregue a esa empresa, ¿no? Y hay otros. No, no sabía decir. Hay eso. un enfrentamiento entre periodistas tremendo. Sí, sí, sí. Porque y lo que salpican hay, también sí, por estos temas. Que, a que hay mucho,
5: mucha plata, ¿no? Mucho,
1: y, la, mucho y, y la injerencia
11: también del hijo. lo Meten al hijo y canciller ahí. no como como Y que sancionado, que pues, ahí, ¿no? Eh,
5: supuestamente sancionado, factor de consideración de la suspensión porque no es sanción, es suspensión el... provisional que, que porque no quiso conciliar pues, pues no, uno no concilia cuando su razón jurídica Exacto. le dice que no hay lugar Ahora, a
1: el, 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 el canciller debe retirarse para cumplir la orden de la Procuraduría eh, ¿no?
5: Pues obviamente, así sea cuestionable la decisión del Procurador, pues en derecho por le el toca. momento tendría que aceptarla y objetarla en los tribunales y en las instancias correspondientes Bueno, lo no, ha... ha hecho todavía, ¿no? Mire, Alfonso, este proceso es un proceso que no es de ahora, ese tipo de, de amarres y de fórmulas de amaño, ¿no? De condiciones para que el pliego se lo gane, no solo. Lo decía Rodolfo González ternas de uno, ¿no? ternas de uno, sí, de <ríe> sí, eso, eso lo hemos vivido. ¿Usted recuerda hace unos años en, el, en la gobernación del Coronel Oviedo cuando se intentó revivir la industria licorera de San Andrés? Ah, sí, sí. Aquí se abrió una licitación y eh, eh, algunos aparte del pliego de condiciones de aquel entonces decía que se daban más puntos al proponente que ofreciera que eh, el, el ingeniero que iba a manejar la planta tuviese experiencia en aguardia. Sí. Sí. Y dos, todavía más puntos, si esa experiencia... Sí. de ese proponente, de ese funcionario sí, que se proponía, era específicamente con aguardiente superior. Uh -huh. Y todavía daba más puntos si esa persona que tenía experiencia en aguardientes y específicamente en aguardiente superior, tenía más de 10 años de producir uh -huh. de elaborar Pues Blanco eso, eso es. tenía un nombre propio. Falso sí, claro, sí.
11: pues que le que propio? lo tomara con limón sí. y... Blanco
5: sí, sí, es, no, ese es el tema.
1: Son las 6 de la mañana, 31 minutos,
0: estamos en Radio Melo
9: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda De enero 2 a febrero 29 Compra los mejores útiles al mejor precio Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos Redimiendo tu bono escolar Además crédito escolar Te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria Te esperamos en la Puerta
2: del Sol Lunes a domingo de 8 am a 8 pm Aplican condiciones y restricciones Vigilado super subsidio. Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular Es muy fácil Ingresa a www.melodiaenlinea.com Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En la calle está la gente. En la calle están las noticias
1: es el estilo de Últimas Noticias. Muy bien, son las 6 de la mañana, treinta minutos. ¿Cómo está Maribel? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
13: Buenos días, don Alfonso. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Últimas Noticias que se conecta, eh, como siempre, en esta emisión de 5 de la mañana, 9 de la mañana, a través de todas las plataformas digitales que las recordamos en estos momentos, en YouTube, Radio Melodía Bucaramanga, en Facebook, Radio Melodía Bucaramanga, en Instagram y en X, arroba Melodía en línea y también la gran cantidad de personas que se conectan ahora desde la aplicación en App Store y en Play Store Con Melodía en Línea Así que eh, a todos bienvenidos, les recordamos Por ejemplo, a las personas que están en YouTube Ustedes pueden comentar eh. ahí Y dejar su comentario para saludarles En Facebook, por supuesto, se tienen en cuenta También todos sus comentarios para interactuar con ustedes Y las personas que nos escriben También, o que se conectan a través de la aplicación Y la página web www.melodianlinea.com Recuerden también que nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp Ya les vamos a recordar exactamente El Tres, número diez, mire, 316,
1: eh, 550 50 22. 316. 316 550 50 22. Es muy fácil.
12: Yo ya se lo aprendió, Jorge, usted. El no. sí, señor 316 <risa> 550 50 22 no muy se me graba cuando lo necesito. <risa> <risa>
13: <risa> bueno, pero no es un buen
12: ejercicio. Porque...
1: y hagamos una cosa, Maribel. Eh, eh, chequeé usted los mensajes de YouTube porque ayer un señor estaba bravo que... sí, pero pero y usted lee los de YouTube y yo leo los de Facebook. Pero ayer
11: sí. Ah no se, salió. Sí, se, se se leyó uno y faltó el otro. Sí sí. No, no entonces estar, Hay que leer todos.
13: Vamos a estar leyendo hay que, hay, eh, hay. los mensajes, don Alfonso. Hay que leer. Y ante su mención de internacional y de mi imagen internacional nacional. No, pero, oiga
1: muy bien en la guardia salió usted. Muy bien. De, una bueno, foto deportada, además. ¿Sí ¿La, la foto vieron
5: bonita, ¿para voy en a decir vanguardia, no es Mariel? ¿Está sí. deportada o deportada? No.
1: De, no, 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 Cásico una foto de portada de Es decir, yo cuando vivía en Vanguardia no que Verrajera y
12: en varios medios a, Es famosa la niña Y alguien escribió, pues, entrevistemos a esta vi la señorita, bueno, por favor quería, vi la quería
13: foto. contarles Que ayer, bueno, a raíz de que se, se dio esta noticia Que desde Vanguardia pues me habían llamado Me preguntaron y, y demás Debo agradecer a, al medio porque me parece Que hicieron la nota muy ajustada A lo que yo les conté y les manifesté Porque a veces uno dice eso, ¿no? Una cosa es lo que yo pueda decirles Y otra cosa como eh, quieran presentar la noticia, no, fue bastante ajustada a la realidad, pero lo que quería mencionar era que eh, ayer, por supuesto, en los diferentes medios radiales también eh, de FM, en todas las emisoras, hicieron eco de la noticia y mi familia, que es del campo, a quienes además le envío un saludo muy especial en San Ignacio y en Puente Tierra, eh, se enteraron... ¿En Rosa
1: Blanca lo tienen No,
13: no, no, no. Eh, en Puente Tierra, San Ignacio. Es
11: que en Rosa Blanca Eso no tienen es la... mucho de allá en Rosa Blanca. <ríe> es ahí cerca
13: entonces quise enviarles, eh, quiero enviarles un saludo muy especial porque ayer estuvieron escuchando y por supuesto se alertaron no habían visto, no conocían como, como el tema y, y bueno ahí, es, ahí estuvieron escuchando la noticia así que les envío un saludo muy especial a toda mi familia en San Ignacio, en Puente Tierra que, que, que pues los amo mucho y que estamos bien pero quería decirle a un Alfonso que lo que yo le manifesté pues a los diferentes medios y a las personas que me contactaron respecto al tema y es que ya que se hacía eco de esta noticia he recibido cantidad de mensajes de personas que en los últimos días han sido robados bajo esta misma modalidad de eh, moto, de moto, Raporazo de mapa. y exacto. generalmente
1: es el que va el mismo en la moto, ¿no lleva parrillero o si sí lleva parrillero?
13: Entre los dos, ahora hay uno solo como sucedió en mi caso y dos personas entonces en los últimos días la, 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 la gran cantidad eh, que, debo decir que alrededor de 15 mensajes he recibido con relación que a mí me parece igual un número alarmante claro. en, la, en la última semana que están pasando en estos momentos por incapacidad de un brazo partido, una pierna partida, una muchacha que como le digo perdió toda su dentadura también en los últimos días porque también la empujaron por, por robarle el bolso, entonces el mensaje es a, definitivamente a las autoridades que hay una modalidad muy marcada no de ahora sino de hace tiempo pero que cada vez crece más y pareciera que se estuviese haciendo más fácil para ellos y se supone que si la idea es eh, eh, poner en control y en cintura a estas bandas delincuenciales además es una banda delincuencial porque varios de ellos le reportaron incidente exactamente en el mismo lugar que me ¿Cree robaron usted a mí. La,
1: cree, ¿Cree usted que es la misma, no?
13: Exactamente, porque me reportaron incidentes exactamente en el mismo lugar que me robaron a mí. Eso quiere decir que ahí está una banda delinquiendo en la misma zona, bajo la misma modalidad. Entonces, lo que quería decir era que es la alerta clara una modalidad clara entonces hay que buscar ya medidas respectivas que ataquen directamente ya esta modalidad, porque está cobrando vidas, y en otra parte está acabando con la tranquilidad de muchas personas que hoy están incapacitados, viviendo situaciones tristes y lamentables eh, de salud, que de verdad eh, es como la alerta, es como la alarma que yo digo que debe quedar al final del eco de pronto de lo que sucedió conmigo, que al final resultó siendo menor, gracias a Dios, pero que sí hay muchas personas sufriéndolo de otra manera, entonces esa es como la alerta, modalidad clara, precisa, hay imágenes hay videos, hay todo, hay que atacar a esa banda de delincuencial que opera bajo esa forma.
5: ¿Y decir algo? Sí, Alfonso, nos da la razón cuando hablamos de que los candados hasta el momento han sido marcagat. Sí. Y lo otro que quisiera notar pero es que, le yo que, yo que cuando la vi la noticia buena. con la foto sí. yo dije, bueno, se robaron la cadena, pero la joya y el diamante sigue ahí. Ah ya
1: perfecto. Sí No, pero es, es, es que es muy grave.
11: difícil, doctor Julio, sí, en ocho que... años de desgobierno donde no había ni candado ni llave. O sea, eso también hay que decirlo, porque llevamos 30 días sí. y está muy bien lo que va a hacer el doctor Cabanzo de llamar un debate contra un político, es Más. un debate normal, para que cuente qué ha pasado, Más cómo sea. se va a proyectar. Pero es que no olvidemos ¿Sí? que hubo cuatro años de Rodolfo, cuatro años de Cárdenas, donde no había ni candado ni llave y que eh, la política de hacernos los pingos fue, fue real. Eso no es mentira, fue real. Bueno. Entonces démosle un compás de espera y esperemos también qué va a decir va, eh, en este debate que sí. es importante.
1: Vamos, eh, sí, el doctor Canso va a estar más adelante por mí, pero ahora tenemos a Jesús Rodrigo Fernández, es un hombre que conoce mucho en contratación pública y lo hemos llamado porque hay dos licitaciones aquí, que es una del tecnológico Santanderiano que son 37 mil millones de pesos, donde por ahora hay un inhabilitado, inhabilita hay un... Hay un, de los sí. cuatro, hay uno habilitado. Usted decía, doctor eh, Julio, que, que eh, los otros podrían... Eh,
5: entiendo que hay dos que simplemente tienen que subsanar unos documentos. Sí. Y Luego, finalmente van a estar en el
1: proceso. Sobre esa licitación, doctor Jesús Rodrigo, y, y gracias eh, fue presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, y que lo consulta mucho a nivel nacional, porque sabe de contratación pública y tiene la paciencia, ¿no? De, de tener una paciencia y saber de hacer las comparaciones, entrar a los portales, a las plataformas, comparar. Doctor Jesús Rodrigo, gracias por estar aquí en la mesa de Melodía. Y hablemos primero de la licitación o del concurso o de la obra del Tecnológico Santandriano. ¿Cuál es su reflexión y, y sus aportes al respecto? Bueno, buenos días, Alfonso, y a
14: toda la mesa de trabajo de Radio Melodía. Efectivamente, la licitación de el Damaso Zapata tiene varias circunstancias muy particulares. La primera tiene que ver con... ...con quién es el convocante de la licitación, que no es el municipio de Bucaramanga, sino que es FINDETER. Y es FINDETER porque en la administración Cárdenas se suscribió un convenio con FINDETER para que esta entidad sin ley 80 y sin pliego tipo, porque tiene régimen especial, adelantara el, por la gestión contractual de un crédito que hizo el municipio por 80 mil millones de pesos, de ellos 37 mil destinados a la obra del damaso Zapata. Entonces, el proceso está en cabeza de fin de ter. Se cerró el proceso con cuatro oferentes uno de ellos fue rechazado de plano porque el representante legal, de acuerdo con el informe de evaluación preliminar, tiene una condena judicial, entonces está inhabilitado para contratar, de tal suerte que quedaron tres. Uno habilitado del principio y dos tienen que subsanar. Está previsto, de acuerdo con el cronograma, que la licitación debe adjudicarse el 6 de febrero. Pero ¿cuál es el inconveniente grande de esta licitación? Es que los planos y los diseños no fueron conocidos por la comunidad en general porque no se publicaron en el seco. ...gracias también a su régimen especial... ...sino que los oferentes deberían ir a consultarlos a Bogotá... ...y firmar un compromiso de confidencialidad... ...es decir, los, los diseños fueron casi que secretos... ...por algunas circunstancias se debió filtrar algún, algunos planos... ...y la comunidad educativa se percató... ...que instalaciones que habían sido demolidas en el en, en desarrollo del contrato anterior en el tecnológico no iban a ser reemplazadas. Entonces no están conformes con lo que se va a contratar. Y un contrato debe resolver las situaciones y las necesidades de la comunidad. De resto, pues, es gastar la plata y no con un resultado efectivo. Entonces aquí Estamos ante un problema sumamente grave. Si el martes se adjudica la licitación, podríamos estar ante la posibilidad de que un contratista vaya a ejecutar un contrato que la comunidad educativa no quiere. Lo práctico, Lo lógico sería darle una revisada, escuchar a la comunidad por qué es que no está conforme con esos diseños y podrían tener dos caminos o hacer las correcciones antes de adjudicar. El problema es que ya hay presentadas ofertas o revocar el proceso, volverlo a a, a iniciar para que entre otras con una publicidad mayor de los pliegos, de los planos y de los diseños y no con que haya que ir a Bogotá a buscarlos, claro que pindetera, además tiene otras barreras como los cupos de crédito que hacen difícil para que la gente se presente, pero esta licitación al puerto de adjudicarse puede tener problemas en su ejecución que pueden ser corregidos oportunamente. Más difícil cuando ya haya contratista, porque pues si hay cambios, obviamente el contratista tendrá que, Hacer sus cambios en la propuesta y ya no compitiendo, sino absolutamente solo.
1: Ahora, Ese... es, es, sí, ahora, doctor Rodrigo Fernández, ahora, eh, el argumento del alcalde cuando se ha reunido con los profesores allá y la comunidad educativa es, él dice, si este proceso lo dilatamos, el miedo es que di, dilatándose más, si hay que hacer nuevamente el proceso, pues... ¿Cuándo vamos a construir y cuándo van a tener ustedes sus aulas y el teatro? Lo lógico sería corregir y no iniciar nuevamente el proceso. ¿No le parece? Es corregir. Yo pienso que corregir es lo más rápido, ¿no? Pues lo que
14: pasa es que si a usted lo contratan para hacer A y usted licita y hace una oferta para hacer el, el edificio A y cuando le adjudican el contrato le dicen que más bien haga el edificio B pues el edificio B tendrá que volverlo a cotizar y ya no lo cotizaría en competencia, sino el que lo cotizaría solo. Entonces esa es una, ese es un riesgo eh, importante del proceso. Ahora hay otra circunstancia que la ley eh, eh, que la ley establece y es que cuando hay cambios, por más o por menos cantidades de obra o valor Del 25% del, del valor inicial Pueden las partes eh, correrse del negocio Pueden liquidar el, 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 el contrato Entonces, pues, pienso que el, el proceso de, de ajuste de los diseños es posible que se demore, qué sé yo, un mes, eh, es posible que el proceso licitatorio se demore otro mes, pero es que queda la comunidad satisfecha, le hacen a la comunidad lo que la comunidad quiere no le imponen el proyecto que se le ocurrió al diseñador diseñador es posible que le haya parecido más interesante hacer un gran espacio pero es que los de la comunidad estaban acostumbrados a un teatro con cuatro paredes con sillas para hacer sus, sus eh, actos solemnes en ese sitio, hoy les proponen que se haga en una especie de cafetería y eso ellos no lo quieren entonces, si bien las licencias legales, las licencias de construcción Las licencias de ese tipo son fundamentales La licencia social es indispensable, es necesaria Porque, insisto, los contratos se suscriben Es para resolver necesidades de la comunidad No para gastar una plata hacia la comunidad no le guste Entonces, creo que vale la pena una sentadita así como ahorita que hablaban del café de, de el alcalde con Petro, este café es más sencillo, es el alcalde con el, con el eh, presidente de Findeter porque es que a FINDETER le están pagando 3.700 millones de pesos por hacer la gestión contractual.
1: Oye, a propósito, a propósito, Entonces, doctor, pues, sí, a propósito Rod Rod Rodrigo, explíquenos por qué. Si los recursos son del municipio, ¿por qué tienen que recurrir a FINDETER y no lo hacen acá? Y se ahorran los 3.500 pues, millones.
14: Pues eso tiene una razón muy curiosa. Es de pronto una razón un tanto de vanidad. Resulta que... Cuando usted hace el convenio con FINDETER por los 80 mil millones de pesos, sin pegar un ladrillo quedan ejecutados los 80 mil millones de pesos. Entonces, digamos que en el papel los colegios ya los hizo Cárdenas, porque la plata ya la tiene FINDETER. Entonces, eh, pero perfectamente... el Y por otro lado, como querían sacar la licitación... Eh, eh, en el mes En el último año de gobierno Porque esto se empezó a trabajar desde mayo eh, En el último año de gobierno No se pueden autorizar vigencias futuras Entonces consideraron que la salida Era hacerlo a través de fin de ter Y con eso se resolvían El tema de las vigencias futuras Pero además, pues por supuesto se restringe la participación por efectos del régimen especial de fin de y la exigencia de cupo de crédito. Por eso se hizo con Findeter. Y Findeter por hacer esa vuelta, entre comillas, pues cobra de, dependiendo del valor del, del monto que que se deba administrar sí. un porcentaje y en este caso es alrededor de los 3700, 3800 millones de pesos. A ver, Freddy.
11: Muy buenos días, ingeniero Rodrigo Fernández. Yo tengo dos preguntas, pero antes de eso, pues yo soy de las personas que piensa que toda y cada una de las obras, no solo civiles o sea, acciones sociales de la misión pública, tiene que socializarse, por supuesto, con, con las comunidades. Mi pregunta es, eh, ¿es, o sea, legalmente... Eh, esto se tiene que socializar con ellos, si se adjudicara este contrato, eh, ¿habría algún problema legal si no se socializó? Y mi segunda pregunta es, ¿esto que está pasando hoy aquí con el colegio tecnológico que no se socializó, el tema de las ciclorrutas en la administración de Rodríguez, de este, el ingeniero... Eh, Hernández, Rodolfo Hernández también se socializó con las comunidades, porque ahora ya las van a levantar.
14: Bueno, por supuesto habría, era necesario que le echara la sala al pinto, pero eso... No, pa, pa, pa el, pa, pa mover las, la entrevista. La ciclorutas, mover. Las, las ciclorutas se supone y hay documentos que hablan de socialización. El problema es que obviamente cuando usted le quita espacio a los carros en la ciudad de Bucaramanga la, la comunidad se impurece porque nosotros estamos acostumbrados a que la ciudad sea más para los carros que para la gente, de tal manera que esa circunstancia eh, eh, hizo que hubiese un rechazo absoluto a la cicloinfraestructura, porque además se, eh, esos ese carril que se utilizó para las ciclorrutas en muchas ocasiones era utilizado como parqueadero y como nuestro gran amo y señor es el vehículo y el vehículo particular pues ahí hubo el problema y seguramente pues algunas las las estarán las estarán levantando retrocediendo en, en lo que en, la, en lo que eh, está en este momento en el mundo aplicándose y es buscando el transporte y la movilidad sostenible. Eh, no existe una norma específica salvo cuando los, los proyectos requieren licencia ambiental a que exista una socialización que diga la ley. Si no se hace la socialización, el, el contrato es ilegal o no se puede desarrollar. No pero pues lo lógico es que si se va a hacer una obra en un colegio que tiene una connotación muy particular y es que hubo unas instalaciones que se demolieron y las, la comunidad quiere que esas instalaciones que les demolieron se las restituyan. Es decir, no es un capricho el de la comunidad educativa. Nosotros aquí teníamos un auditorio antes de que se invirtieran lo que se va a invertir de los 37 mil millones de pesos. ¿Cómo no nos lo restituye? E igualmente parece que ocurre con algunos talleres. Entonces, en ese sentido, lo que puede llegar a ocurrir es que, se dilate el, el, la, la iniciación de la obra porque la comunidad no está conforme, entonces que no deja entrar a los contratistas y se vuelve un conflicto mayor que hoy se puede llegar a resolver en forma mucho más práctica. Antes de tener contratista, mire usted que hoy están tratando de resolver en mejor forma lo del anillo vial externo, pero ya con contratista instalado ahí por ocho años. Entonces, lo práctico es que los problemas y los ajustes a diseños y este tipo de cosas se deban hacer antes de escoger al contratista correspondiente.
1: Ver, doctor Rodrigo, una cosa. Ahora hablemos de Topocoro. ¿Qué es lo que, cuáles son las observaciones que usted tiene sobre esa licitación? ¿Quién la hace y de qué obras se trata en Topocoro, ahí, en Bucaramanga, Barranca Bermeja?
14: Bueno, en Topocoro la gobernación de Santander en la administración de Mauricio Aguilar en abril, en abril del 2023. Convocó un proceso licitatorio para hacer un desarrollo turístico y náutico en el embalse de Topocor. Era un edificio y un embarcadero, en fin. Para la época, el, la, el presupuesto oficial de la licitación eran 72 mil millones de pesos. Tener muy en cuenta esa cifra, 72 mil millones de pesos se... Eh, se publica, se convoca la, la licitación, se publican los prepliegos, se hacen algunas observaciones a los prepliegos y en mayo 15 se resuelven las observaciones de los prepliegos y no se vuelve a saber nada de la licitación ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni el primero de diciembre, ni el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, ni el 16 de diciembre que empieza la novena, ni el 24 de diciembre que es la noche buena, ni el 25 de diciembre que es la navidad. Y el 26 de diciembre, a tres días hábiles de acabar la administración de Mauricio Aguilar, sale publicada la resolución de apertura de la licitación de Topocoro, que había estado dormida durante ocho meses y ya con un presupuesto no de 72 mil, sino de 82 mil millones de pesos. ¿Quién podía estar pendiente de una licitación que podía abrirse con un, por una administración que ya se va el 26 de diciembre? Por supuesto, nadie. Se, se, se abrió la licitación el 26 de diciembre y le dejaron el chicharrón al general Juvenal Díaz porque la licitación se cerraba el 5 de enero. Cuando vimos nosotros esa circunstancia y encontramos eh, que esa situación tan sospechosa, prendimos las armas y dijimos, ojo con ese proceso. Lo lógico es que lo revoquen, porque es que ese proceso como el de los pasaportes no ofrecía garantías. Bueno, finalmente el proceso el 5 de enero se cerró. Se presentaron dos oferentes no, Muy curioso Que se hayan presentado dos Podrían ser, como decía ahorita Julio Enrique eh, Un dúo de uno sí. este, Y cuando se evalúa la, la, Las propuestas En principio En el informe preliminar Uno de los oferentes Queda rechazado de plano porque no Cumplió con el capital De trabajo, un error muy tonto, es decir Era cuestión de hacer unas sumas Y las hicieron mal Este Y el otro oferente Tenía un reproche sobre La ausencia de ingenieros En uno de los miembros de el, Del consorcio Finalmente El 26 de diciembre Deberían eh, presentarse El informe definitivo No se presentó ese día el informe definitivo Se publicó anoche Y para fortuna de la transparencia de los procesos, él, la licitación
1: se declaró desierta. Entonces, la noticia Entonces, es la noticia de última hora es que se declaró desierta sí. la licitación de Topocoro Pero pues anoche, dice que esta noche. Es anoche, cierto? Sí. Anoche. Sí, 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 ayer. Claro, esa es la ayer, noticia. Ayer hacia las
14: 6 de la tarde claro. eh, publicaron en el, en el portal del SECOP sí. la, la calificación definitiva donde el comité evaluador eh, eh, establece que se rechazan las dos ofertas, sí, sí, y claro. pues la consecuencia lógica que deberá surtirse hoy, seguramente, en la audiencia sí. de adjudicación o declaratoria de desierta, es que se declare desierta la licitación por 82 mil millones de pesos. Una licitación que es una licitación absolutamente subgéneris, porque estuvo muerta ocho meses y resucitó el 26 de diciembre.
1: Para eso es para constru constru para construir qué doctor qué es lo que se ha construido ahí Es
14: para es para construir un desarrollo turístico y náutico en el embalse de Topocoro. Es fundamentalmente hacer como unas instalaciones mm. y, y un muelle o un embarcadero allá en, en la represa. Esa es, la es un proyecto, claro. es un proyecto importante, es un proyecto que seguramente el general lo lo continuará pero por supuesto en unas en unas condiciones muchísimo más razonables y no en la forma como se desarrolló el, el anterior que usted lo deja dormido en mayo sí. y lo despierta el 26
1: de diciembre. Ahora, el, el señor gobernador tiene que abrir otra licitación, ¿sí o no? ¿Eso es lo lógico? Por supuesto. ¿Por, por, por, supuesto. Los, por los 82 mil millones o le agrega platica? No, pues
14: lo primero que tiene que ver es si lo, cómo fue ese, ese brinco de 72 mil millones en mayo a 82 mil millones en diciembre eh, que qué en qué estaban representados los 10 mil millones, revisar presupuesto, revisar eh, eh, la, la cuestión de si, si el diseño y los ah, y los estudios son los los correspondientes y pues volver a sacar el proceso porque sin duda todos los desarrollos turísticos que se hagan en Topocoro son absolutamente bienvenidos y necesarios.
5: A ver, doctor Julio. No es la única licitación que tiene Prima de Navidad, ¿no? Sí, <risa> Es para los dulces, uno entiende, Hay que ser sí, comprensivo, sí, doctor. es una,
14: una licitación que, que la trajo el niño Dios, sí. el 26. Sí. No la trajo el 24 porque seguramente ese día no trabajaron. Sí. El 25 era festivo, pero el
1: 26 sí estaba bueno, ya ahí debajo de la cama el regalito. Entonces, como la, la licitación fue declarada de cierta, ahora hay que aplicar el verbo devolver. A ver...
7: No, Alfonso, con respecto al tema de Topocoro, pues a notar que el 15 de enero, a través de la página eh, Melodía en línea punto com, ya habíamos previsto que esto iba a suceder con esa licitación de la infraestructura de Topocoro. Nada nuevo en esa noticia, sencillamente están dando las cosas tal y como se presentaron en su momento. Lo que sí queda la intriga es con respecto a las obras del Damaso Zapata, es qué interés hay, en Hacer unos diseños de, de, de una obra en, una, en un centro educativo que tengan el sello de la reserva de confidencialidad. ¿Qué tan misterioso puede ser el diseño de unas aulas, de un auditorio en un colegio público en la cual tengan que estar bajo reserva de los posibles proponentes ¿cuál era la intención desde el comienzo de ese proyecto? dejarlo como está en este momento, eh, dirigirlo a alguien eh, que sea fuera del criterio de, o de, del gusto de quienes estaban financiando la obra Sí, es, es interesante, o sea es de las muchas cosas extrañas que suceden en la contratación pública de Santander, esta de que los diseños de un colegio sean bajo la reserva de confidencialidad. Si fuera un búnker, no sé, me imagino cuando diseñaron el búnker de la Fiscalía, esa debió ser la, la, la condición de quienes eh, propusieron construirlo, sí porque era un organismo público encargado de, 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 de las tareas que le corresponden a la Fiscalía, pero un colegio como el su Zapata, con diseño de obras bajo confidencialidad y peor aún, a la espalda de la misma comunidad educativa que a la larga es la que se pretende disfrute de la obra que allí se realice. Sí, y, y por último pues en el caso del doctor Rigo, Rodrigo Fernández del ingeniero Fernández es el inmenso daño que le hicieron a Bucaramanga cuando lo contrataron en la administración de Rodolfo lo hubieran dejado suelto para que precisamente él con toda su experticia con toda su sapiencia fuera el encargado de velar, custodiar y ser el, el, el custodio de la legalidad y la moralidad en la contratación de esa administración
14: ¿De vos, ¿Sí, no fue? ¿Sí? ¿De vos, sí, sí es Sí es pregunta para mí o, no, no, o no es una expresión, es, piropo, es una se lo, se, lo, se lo, agradezco muchísimo. Ah, bueno, pues este, bien. efectivamente, efectivamente, hay diseños que tienen confidencialidad. Por ejemplo, los diseños de las cárceles tienen confidencialidad. Pero los mismos diseños de las, de las estaciones de policía, los diseños de las estaciones de policía los publican. Acá seguramente eh, eh, pudo haber una, una eh, intención de que la comunidad oportunamente no se enterara de lo que de lo que contenían los diseños este y, y no se no se armara el ruido desde el inicio pero creo que, que no es una buena política que se vaya a construir una obra sin que sea la obra que la comunidad educativa requiere y quiere, y ha solicitado.
1: Bueno, eh, finalmente sí. Eh, eh, muchas gracias, doctor eh, Jesús Rodrigo Fernández, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil, gracias por estas apreciaciones, y sobre todo por la chiva, la primicia, fue declarada de cierta licitación de topocoro de 82 mil millones de pesos. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. No.
14: A usted, Alfonso, muchísimas gracias y buen día para todos.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 6
0: minutos 7 y 6. Ahora. Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
2: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com, Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades. Melodía La Grande
0: Melodía, Melodía, un medio de comunicación digital que llega a todas partes Sin fronteras, sin límites Acompañando la vida diaria de los ciudadanos Saludamos cada día que amanece junto al laborioso campesino Viajamos con el sol de cada tarde, abriendo paso a las estrellas y seguros de regresar mañana. En Melodía, muchas generaciones nos han escuchado. Muchos han crecido a nuestro lado y saben que formamos parte de su historia. Melodía es digital. Melodía, Melodía la que manda en
2: sintonía. Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: siete de la mañana 9 minutos Jorge a esta hora noticias estamos en radio melodía don Alfonso preocupación por el estado del maldeario las gachas
7: ahí en el municipio de Guadalupe eh, la temporada seca del actual fenómeno del niño allá ha no vería, mermado la corriente no vería
1: noche allá,
7: ¿no? pues esperemos que sí lo cierto es que el fenómeno del niño pues ha mermado la corriente de esta quebrada que a nivel a nivel tan crítico que el alcalde de Guadalupe Gustavo Franco Gómez optó por ordenar su cierre desde el 9 de enero en consecuencia este y los demás atractivos naturales no podrán ser usados por los turistas hasta tanto persista el verano según el decreto 009 de 2024 que declaró la calamidad pública en ese municipio de la provincia comunera que es uno de los 42 en Santander donde no ha llovido desde hace un mes, la prohibición que reglamentó la alcaldía, ha traído como consecuencia el descenso del 90% del número de visitantes, según reveló un operador turístico eh, de allí, del municipio, don José Navarro. Aunque estamos tratando de cambiar la mentalidad de la gente, algunos se quedan para visitar el pueblo, pero la mayoría dan vuelta y se van cuando saben que está cerrada la quebrada de las gachas.
1: Muy bien, oiga, ahora sí le voy a decir, usted nos dijo acá, don Freddy, señor que eh, Juan Manuel Cortés será candidato al Senado. Lo que no nos dijo era quién es el representante a la Cámara. La fórmula, ¿sabe? no ¿O no se la dieron? Ya, ya tengo el nombre él, que va a ser el candidato. Que posiblemente Cámara. puede ser. No, para que ya charlamos yo, yo, yo le doy uno. Ya hubo tinto. ¿no? ¿Le
11: puedo dar un nombre?
1: No no me chivé. vamos a ver si es ah, eso. Ah,
11: usted sabe que... A ver, ¿quién es? Bueno, pero si le doy a, a Certero... A ese candidato, ¿qué hay? Le ¿Hay, voy, ¿Hay desayuno?
1: No, le doy un tinto María.
11: Bueno, listo. Luis Ro.
1: Sí, señor. ¿Usted por qué no lo dio? Luis Roberto Ordóñez va a ser el candidato a la Cámara en el que fue alcalde de candidato pero a la alcaldía. lo que
5: hay que saber es bajo el respaldo al aval de quién bueno Uy, eh, muchos del eh, partido muchos no, doctor eso no es un juego tampoco tiene no, alternativas pero hay muchos.
1: alternativas partido conservador la eh, nueva partido, fuerza democrática la, que la, avaló a de centro de derecha, derecha. Va,
11: muchos partidos de centro de derecha la en fuerza
1: democrática de, esa es de Pastrana de Pastrana y que avaló a José Domingo Cortés sí. en su aspiración a la gobernación exactamente puede ser por ese lado o cambio radical cambio
11: radical nuevo liberalismo
1: mm, no, no liberalismo. Uh -huh. Yo creo que no. Porque no, es que no tienen hay... que armar una buena no, lista. En el liberalismo ahí está muy apretado el asunto. Y ya no está, y ya un son peso siete. pesado ahí pero liderando. Es que son siete. Carlos Alberto Morales. Sí, es el sí campe... pero
11: Carlos Alberto no solo no puede empujar.
7: No, pero dos credenciales ah, no, por Santander. No, tremendo, uh -huh. tremendo,
1: tremendo. Cambio ¿no?
11: radical, la fuerza y la de Pastrana, cierto. Ajá,
1: exactamente.
11: Cambio radical, ¿qué quiere entonces, fortalecerse? Le oí ¿no? ese dato. Muchas gracias.
1: Usted no lo dio, entonces usted dijeron tal vez no, no diga todavía ya eh, entiendo que Pamela Cortés está buscando un jefe de prensa, para usted?
11: Aquí tenemos varios, Valle, eh, ¿no?
1: Laurencio. No. No, ¿Jefe de prensa? ¿A algunos
7: les tocaría dejar de ser funcionarios para poder trabajar en esa Don campaña? Alfonso
11: sí. y este José Manuel se está fortaleciendo en el, en el área pues en el en la par nación con muchos amigos de él de la Cámara que no van a ir, entonces eso fue un, un trabajo importante que puede fortalecerse claro. a nivel nacional y como le decía que digamos, también decíamos dai Vázquez también puede estar, dependiendo de qué pase con ella, con esos temas candidata? podría estar pensando en ser candidata Day a, la, báscula, a la Cámara
1: la es de Petro, no creo no creo ¿Cuánto Buen. es hinchada
11: que tiene, un Alfonso?
1: Ah. Bien ah. hinchada. Bien hinchada.
12: <risa> bueno, don Jorge Noticias. Don Alfonso, en Girón está sucediendo algo, pues aquí voy a pedir la orientación. Aquí lo orientamos, eh, eh, depende de la orientación
1: que usted... Doctora
12: Avellaneda. Ah, bueno, sí, todo. sí. Eh, doctora Avellaneda, en Girón, el personero que venía trabajando desde la, eh, eh, en el periodo anterior renunció en diciembre. Él renunció porque pues, le ofrecieron un cargo en la Secretaría General de la Alcaldía de Florida Blanca el doctor Mauricio Peñuela Arce. Él renunció y se fue y tomó el cargo de secretario. Yo creo que hasta ahí todo está bien. Quedó la vacancia, porque él va hasta el 31 de marzo de este año, los personeros. Los concejales parece que allí, no todos, ahí algunos no estuvieron de acuerdo, pero aprobaron elegir a dedo a un personero para sufrir esa vacancia y eh, dice la nota que el asunto es equivocado porque la persona que concursó y que quedó de segundo debía asumir automáticamente esa vacancia hasta el 31 de marzo para luego nombrar un personero eh, que del marzo pues a los otros cuatro años y los concejales aprobaron, dicen algunos que con la venia del señor alcalde, pero que eh, fue equivocado porque nombraron a una señora que trabajaba ahí en la personería para que asumiera esa vacancia, eso está bien está mal, lo hicieron bien, lo hicieron mal aquí dicen que el, el, la persona que quedó de segundo en la personería pues demandó a los concejales que eligieron a dedo a la señora que reemplazó al doctor Mauricio. Bueno, habría que mirar con mayor rigor los argumentos
5: de ese debate, pero, pero en principio pienso Jorge que no se impone la condición de tener que nominar o elegir al segundo en el concurso que, que fue efectuado. Creo que no hay un, un, un rigor de, de ese orden. Se trata de elegir nuevamente, y, y, y en este caso, tratándose de un encargo, eh, tratándose de una circunstancia provisional, pueden encargar a alguien, si es que van a realizar, mientras se realiza concurso para para proveer nuevamente el cargo, pero dada la inminencia, es que estamos a un mes de, de, de nuevos personeros, creo que está en marcha el proceso para escoger el personero de los próximos cuatro años, luego no habría realmente, salvo excesivos eh, santanderismos jurídicos, no habría lugar a... A, a, a dos concursos para elegir un personero por un mes y para elegir uno por cuatro años, ¿no? Me parece a mí que es válida la fórmula de haber encargado a, a alguien tal y como creo, le entiendo, lo hizo el Consejo de Giro. Sí, sí. Bueno,
1: eh, son las siete de la mañana y 16 minutos. Bueno, noticias deportivas.
13: Sí, señor. Vamos a hablar en primera instancia de cómo avanza el inicio de la tercera fecha de la Liga Betplay que comenzó en la noche de ayer, la tercera jornada de la Liga en el fútbol profesional colombiano, en donde Patriotas igualó 0 por 0 con Águilas Doradas. Esto fue en Tunja. Y Deportivo Cali le ganó dos goles por cero a Fortaleza en el Estadio Palma Seca. Y también otro de los ganadores en el inicio de esta tercera fecha fue la Equidad que derrotó un gol por cero a Fortaleza es de la primera
1: división. Sí,
13: señor, el recién ascendido, que tiene allí dos santandereanos, Sebastián Navarro y Pertuz. ¿Ese es de Bogotá? Sí. sí señor, en Bogotá
1: ¿Ese es el, propio, el propietario que lo mataron hace como un año? No, fue él fue
13: un dirigente de Tigres en ese Tigres? momento ¿De quién es?
5: ¿De ¿Este uno no es de Cuadrado y de, ¿Tiene y de James?
13: Va, va por ahí la cosa, ah, no cuadrado, sé tanto James sí. sé que Cuadrado tuvo alguna incidencia y, y bueno, Fortaleza es, es, es una institución que ah, se bueno. viene consolidando en la capital de la república con, con cosas diferentes tienen un colegio deportivo tienen una sede eh, de entrenamiento de sus divisiones menores bastante fortalecida y bueno, recibió el ascenso eh, se ganó el ascenso el año anterior y por eso está disputando en estos momentos la primera división perdió ayer, venía de ganar los dos primeros partidos, perdió ayer en Cali con el Deportivo Cali dos goles por cero la equidad se derrotó un gol por cero Independiente Santa Fe en el Estadio de Techo de Bogotá ante cuatro mil asistentes aproximadamente, hoy la jornada tiene a Deportivo Pereira y Deportivo Pasto en Pereira, ese compromiso a las cuatro de la tarde y Millonarios que reciben el Campín a Alianza aquí a Freddy que está muy pendiente de lo que pueda suceder con Alianza de Valledupar pues a las seis y diez de la noche eh, recibe visita a Millonarios en el Campín de Bogotá ¿Hoy
11: el partido? Hoy, ¿A qué horas? Sí señor, Seis y diez visita en Bogotá. En, Bogotá. en Bogotá ¿Qué día Bucaramanga quedaron 0-0 sí. y vino acá, ¿Vino acá? Ah. gana en Bogotá nuestro equipo ¿Quién? Alianza Alianza no. Fútbol Club gana.
13: <risa> No, difícil, difícil, pero bueno, cualquier cosa a, puede pasar
1: ¿no? ¿Ya le gané la primera apuesta? apuesta? No, no, el título ya lo trae María <risa>
13: Otro compromiso eh, con el que se cierra la jornada de hoy, de esa fecha 3 que avanza es Tolima que recibe la América de Cali a las 8 y 20 de la noche, la jornada continuará el día de mañana, pero son los resultados de lo que avanza en esta tercera jornada. Y una noticia que se presentó en la noche de ayer o se confirmó, es que Di Mayor confirmó una multa por millones mil pesos para Atlético Bucaramanga debido a que el partido del pasado domingo con Millonarios, que terminó 0 por 0 se ingresó un perro a la cancha y por esa razón fue detenido el compromiso durante algunos minutos de juego. Ahora Di Mayor sanciona a los clubes cuando se presentan estas situaciones con dinero, en este caso millones 6.500.000 pesos para no
11: Atlético Bucaramanga.
12: No sí, eso me parece pues, una estupidez ¿Qué pasó? además el, el, el independiente Santa Fe también fue multado porque sacó 12 niños, de los niños que llevan de la mano, Ajá. y no son 11 sino 12, porque sacó 12 también lo multaron Ajá. cuando lo que tienen Ay, que, no. que estar pendiente de las barras esas ¿Serio? que le forman problema Di todo el Mayor
13: mundo. últimamente es bastante riguroso con, pros, con el protocolo que le pide a a, sí, pero... a los equipos, entonces no, por ejemplo ellos este. tienen sanción hay sanciones que puede recibir...
1: Minu son minucias. ¿Va sí. a decidir una discusión el que no vimos niño. ayer?
13: Venga, es noticia es cierta. Sí, es cierta. ¿Por un niño? Sí, sí, señor, es sí, claro. cierta. Los clubes deben cumplir... Por, así lo hemos los
1: colombianos, por bobadas. Sí. <ríe> Les gusta los la plata. Clubes,
13: los clubes deben cumplir con riguros, rigurosidad el protocolo que DIMAYOR Mayor dispone en cada compromiso. Entonces, ellos reciben sanción. Si no salen a tiempo, a los signos, porque el, el tiempo es, es puntual, si no se presentan también los 11 jugadores en cancha al inicio de de precisamente los actos protocolarios, si sucede, si en el protocolo de los signos no estaba autorizado que saliera un niño, dos niños, tres niños, cuatro niños, o lo que vayan a hacer en el protocolo sí. de, de inicio del partido, si nada de eso estaba previamente autorizado por Di Mayor, sanción. También si no se presenta la nómina una hora antes, la nómina de los 11 inicialistas, una hora antes de cada partido, si se pase dos minutos después de esa hora antes, también sanción. Así que los jefes de no, prensa o de partidos...
12: exigente. ¿no? Oiga, las barras que le forman tanto problema los equipos y que entonces a ellos no los sancionan mucho
13: yo, yo entiendo una parte y es que a veces se necesita de este orden o de estos reglamentos tan estrictos para que no haya tanto desorden la verdad ustedes saben también como colombianos todo lo que se puede presentar y eso es un evento que está en el espectáculo de la televisión nacional y cualquier cosa que pase en desorden y demás, ahí sí también se atacaría de Mayor, entonces sí. entiendo de alguna manera a, a algunas partes del protocolo pero lo del perro si no porque es algo eh, que se puede presentar y que no se puede controlar de alguna manera, pero bueno el perrito hace parte del ESA de Alfonso López se le escapó seguramente a uno de los vigilantes y ahora las sanciones por 600 mil
1: pesos.
11: Y si se entra un gato
1: la noticia no, es se la por todos lados. Por un perrito, ¿cómo es llamar el perrito?
13: Es exactamente, el titular para que vean la noticia completa en Melodía ya en unos segundos, por un perro fue multado Atlético Bucaramanga con sí. 6 millones 500 mil nah, pesos.
1: Y
5: no se sabe, eso es una noticia, <risas> oiga. Claro, eh. Pero lo del perro tiene alguna lógica porque interrumpió la continuidad del espectáculo. Y se detiene. Y ¿no? afectó el desarrollo del partido, pero que un niño antes de iniciar el partido por un niño ¿Sabe? más ponga más sanción, sí me parece que
12: carece de cualquier... El
13: partido también fue detenido por el apagón de luz, 10 minutos. Ah, ya. Tal vez por ese lado... Mire, lo, de, lo, de, los entendieron de, alguna lo manera. de los
12: signos sí me parece justo. Además, se debería sancionar cuando no se toca o no se entona el himno de un pueblo donde se está haciendo un acto protocolario, lo que pasó en Puerto Wilches, allá sí. debería haber sonado el himno de Puerto Wilches y no sonó, entonces ahí bueno, es el protocolo. la
1: noticia entonces que por un es una noticia mundial Sí, claro, tienen que perro. verla
13: en Melodialinea.com <risa> ¿Ya? ya ya se va a subir ¿no? ya en ah, bueno, y
1: también van a subir la, eh, la noticia de última hora que fue declarada sí, de, cierta, de 82 mil millones que van a construir allá eso es una cosa impresionante, una cuestión Bien. náutica,
12: hasta muelles y el señor gobernadora y empezó a hacer las cosas bien en ese ah, esa es parte, porque eso va a quedar bonito de calar de lo que considera que no está bien. Eso va a quedar bonito.
11: Es que don Alfonso aquí revisando las redes sociales del de El General frente al tema de Topo Coro que sí. va muy acorde con lo que decía nuestro compañero Jorge que sí. es el 15 también lo habíamos hablado aquí, Ajá. que posiblemente se daba por desierta esa licitación, es que el 11 de Enero decía El General, de acuerdo al cronograma del proceso ITLP 2307 Topocoro cumplimos con la fecha establecida para la publicación de la valoración de las ofertas garantizando la transparencia y eficiencia de nuestro gobierno, Numeral es, es tiempo, es tipo de Santander, es tiempo de Santander. Pues eh, cumplió con lo que se estaba haciendo, revisaron las evaluaciones y se declaró desierta. Esto, como lo decíamos aquí en la mesa, pues deja un buen precedente de que de verdad hay transparencia y eficacia. Se anunció de que se publicaba y en la revisión se dio cuenta que debía quedar desierta. Perfecto, y ahí sí, como dijo el doctor. Julio, ese aguinaldo navideño no se dio.
1: Eran cuánto, ocho mil millones. Sí. ¿10 ¿10 millones? No, ¿10 sí? perdón, 10 mil millones. Uh -huh. ese, claro, aguanta. Eh. <risa> Dicen los pelados, agua. Estar uno sin trabajo en estos
12: días. No? <risa> sí, se bueno,
1: Para enero sí. sí. Bueno, leemos ¿Para en enero. Leemos en melodía en línea punto com, accidente de tránsito en la vía Bogotá deja una persona muerta y dos heridos entre los que se cuenta madre e hijo. ¡Qué accidente tremendo, ¿no? El siniestro, vial ocurrió. Estoy leyendo melodía en línea punto com, a la altura de Guapotá, municipio distante de Bucaramanga, a 92 kilómetros, donde una familia que se movilizaba en un automóvil chocó contra un tracto mula. Según el reporte de las autoridades, el conductor del vehículo de matrícula UDI... UDI 261 chocó contra la tartómula de placas SXZ 678 donde viajaba con su esposa y su pequeño hijo, la víctima fue identificada como Eric Anderson Largo Hurtado, conductor de este automóvil y esposo y padre de las dos personas heridas a ver Jorge,
12: noticias Don Alfonso el Colegio El Pilar, ¿no? Ustedes lo conocen y es un colegio muy reconocido. Colegio muy El Pilar, que queda en la ciudad. Pilar,
13: era. presente, vivir, amar y servir. Oiga,
12: ¿Usted, usted, usted es Pilarica. Sí, Oiga, qué bueno, así les decía. Oye, sí, los años.
13: siempre amé el lema del colegio. Identifique
15: cómo es, pues, cómo es.
13: A capa y espada, cómo es, que cómo llame? es. Siempre el lema nosotros decían en todas las reuniones. Yo no sé si todavía lo apliquen, Pilaricas.
11: Chicle, y la se rica, ponía rica.
13: de pie y decía, presente, vivir, amar y
11: servir. ¿Y cuál era es, su colegio, Jorge? ¿Y Oiga, era? qué bueno, ¿no? Mire, es que eh, eh, hay mío? noticia
12: del Pilar porque es,
1: el,
11: la, el, el, gente, el la, mirema, la gente es, le gusta es mixto,
12: ¿Es mixto el colegio?
11: No. Eh,
1: sí. Empezó
13: a ser mixto cuando yo iba al sí. noveno grado. Ah, sí. ah, yo pues me gradué, con, en nuestro salón se graduó un hombre. <risa> Oiga, sí,
1: el, el mejor equipo de básquetbol, doctor Julio Enrique, hace... Yo recuerdo que estaba en Barichay y escuchaba a Don Álvaro pérez transmitir los partidos del Pilar Colegio. Tenía un excelente equipo de básquetbol, ¿no? Ya, es el Pilar.
13: ¿Basquetbol de atletismo? No, pero en, esa de esa época, atletismo.
1: en esa época había un tremendo equipo de básquetbol del Colegio del Pilar.
13: El Pilar, por lo menos, hasta el 2007, que fue mi promoción... Fue campeón de intercolegiados en varias ocasiones, siendo femenino.
12: ¿Ya está en la Ciudadela?
13: Siendo femenino, sí, ya, claro, ya, en la ciudadela, Hacía ya.
12: referencia de mal gusto en esa época a una película muy... ¿Cuál? Muy, las colegialas también pecan. No, ya. <risa> no. Pero, no, no, el,
13: pero el, por no. favor. es
12: bueno, una película? El, no, el, el título... Película,
1: el, el, una película, película. El, el tema de la película, el título de la película que se dio en Lucía se llamaba Cuando las colegialas las pecan. Ah, era así. No No, le no digo. me acuerdo. No, no, no. ¿Sí o no? ¿Te la ¿Cuál? Le iban en a la película, pero le importó poco no, el título. No, no.
12: ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando las colegiadas pecan.
7: Bueno,
12: no no, no la verdad es que no la he recordado. La, no, la Pero usted, hoy... fue, usted fue a verla, ¿no? Sí, claro, no, además, no, la película? ¿sí? La
7: recuerda muy bien.
12: Pero usted ¿Usted la recuerda título, muy bien, ¿no? El título, el, título, el título, le pare bola. Era. Bueno, Alfonso, la, la protagonista, la, la protagonista la... o actor de reparto <risa> es que hay cupos todavía en el colegio del Pilar ¿Ah, sí? la gente está buscando cupos todavía ¿Cómo? y era difícil entrar niños... al colegio del no. ahora, todavía... ahora es fácil ahora la gente quiere estudiar en el colegio del Pilar y ha dicho el señor rector que pueden ir Ajá. tranquilamente al colegio porque hay más de 700 cupos imagínese usted claro, claro, en diferentes sedes el, director, el rector Álvaro Gómez Peña ha dicho que se dirigen a las sedes CDA ubicada en Ciudad de la Real de Minas CDB ubicada en el barrio Canelos CDC ubicada en el barrio Monterredondo, CDD ubicada en el barrio Campo Hermoso la CDE ubicada en el barrio Pablo VI CDF ubicada en el barrio Gaitán donde hay cupos todavía y esto es del colegio del Pilar entonces se pueden acercar a diferentes barrios donde están estos colegios que acabo de nombrar que le quede más cerca a la persona y es estudiar también en el Colegio El Pilar o en la misma ciudad de La Real de Mina, Jorge de manera que hay cupos todavía para las personas que necesiten el cupo para su hijo o para su hija
7: Muy bien, 7 y 27 minutos de la mañana noticias que pueden encontrar nuestros oyentes a través de la página MelodíaEnLínea.com Debido a las afectaciones presentadas en el agro eh, por el fenómeno del niño en varias regiones del país, el Ministerio de Agricultura puso en marcha un puesto de mando unificado conformado por las entidades de la cartera agropecuaria y las gobernaciones de los diferentes Departamentos que han estado afectados por el cambio climático, asimismo para articular acciones y mitigar afectaciones a los productores. La primera reunión se realizó el fin de semana anterior y contó con la presencia de la ministra Jennifer Mojica, la viceministra de Asuntos Agropecuarios Aura María Duarte y representantes de las gobernaciones de Huila, Cundinamarca, Boyacá, Sucre, Córdoba, Santander y la institu institucionalidad del agro. La ministra Mojica indicó que con el PMU se establece un sistema de reportes sobre las afectaciones de la agricultura que se actualizará permanentemente y permitirá realizar acompañamiento y articulación con los territorios para
1: la toma de decisiones. En un instante el profesor Enrique Ordóñez, a ver... Don Alfonso, dice? en
11: el área metropolitana de Bucaramanga hay mucho desadaptado. Yo no sé qué vamos a hacer con tanto desadaptado... ¿En dónde? Que hay que atraparlos y llevarlos a, al hospital psiquiátrico sí, San Camilo. Ajá. Ayer se conocieron unas imágenes de un motorizado que en sentido por el viaducto, sí. en sentido del carril del Metrolínea, sí. en sentido sur-norte... El desadaptado venía no. en ese carril de sentido norte-sur. No. Sí me voy a entender, o sea, es venía llegar. en contravía a un exceso de velocidad. No. Entonces, yo no sé qué está pasando en la ciudad y en el área metropolitana. Debemos trabajar mucho, no solo en el tema de la autoridad, sino en el tema también de la convivencia ciudadana, de la cultura ciudadana, don Alfonso. Mm. Eso no puede pasar. O sea, no solo pone en peligro su vida, sino pone en peligro la vida de los
2: demás.
1: Eso es cierto. Son las 7.29.
2: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía. Pues bien.
1: Bueno, profesor Enrique Ordóñez, bien, Edgar Osorio eh, quiere saber si es correcto decir el show de Don Francisco, el show de Reni Otolina, el show de Jimmy, el show de Jorge Barón. ¿Es correcto decir así? ¿El show de...?
16: Eh, buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. La palabra show es un término muy utilizado en los medios de comunicación, pero es un extranjerismo innecesario. Cuando yo digo que es un extranjerismo innecesario es porque tiene otras palabras que lo pueden reemplazar en español. Y como cita el oyente Osorio, eh, sí, es común decir eh, aquí en Colombia cuando tenía don, Cho, don Francisco el famoso. Espectáculo musical desde Miami decía el show de Don Francisco. Y en Venezuela era muy común. Yo creo que Jorge Líbano, que vivió en Caracas, sabe recuerda que allá se decía el show de Jorge, el show de, de Renio Tolina, el show de otro señor armador Bendayán, creo. Era muy común. Entonces, como en Cúcuta se sintonizaba. ...los canales de Venezuela, la televisión venezolana... ...pues la gente se fue acostumbrando al show... ...y pues es muy común en Venezuela, en Chile... ...en casi todos los países de América... ...de habla hispana, se dice show... ...en lugar de lo correcto... ...que es revista musical o espectáculo... ...qué tan bonito sería decir... ...la revista musical de Jorge Barón... ...la revista musical de Don Francisco... ...la revista, la revista musical de Renio Otolina. La revista musical de Armador, Amador Bendayán, la revista musical de Jimmy, de Jimmy, el famoso show de Jimmy. Entonces, es un término que se utiliza incorrectamente en todos los países de habla hispana. Como nos están escuchando en varios países, pues entonces hacemos esa corrección. Que la palabra show es un extranjerismo innecesario y debe reemplazarse por espectáculo o revista musical en
1: español, ¿correcto, Alfonso? Qué
11: pena. A ver, sí. Profesor, muy buenos días. Le, le
1: habla predicación, a ver,
11: Profesor, o sea, los extranjerismos... ¿No se deben utilizar ¿O hay unos extranjerismos que sí y otros que no?
1: No, Freddy, los
16: extranjerismos no, porque para eso tienen su, su reemplazo en español. Mire usted, le voy a dar este ejemplo. Y nosotros utilizamos mucho una palabra gamín. La palabra gamín, aquí en Colombia todo el mundo dice gamín, gamín, gamín. La Real Academia Española nunca ha aceptado ese término. ¿Por qué no lo ha aceptado? Porque gamín lo podemos reemplazar en español como por 10 palabras. En lugar de gamín podemos decir eh, niño desadaptado. Podemos decir desarrapado, podemos decir, eh, como dicen en España, el que el, 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 en España, el, el, cobre en este momento, ¿cómo es que dicen parole,
1: Aquí también le decíamos pelajustanillo. Eh,
16: pelajustán, pela pelajustanillo. Pelajustán. Pela sí, Pelafustán, pelajustanillo, chao. Un saludo para... En España, en España, me acordé.
1: Un saludo para el señor Tibamosa en Valencia
16: chaval, chicuelo, chavalillo entonces, es que, es usted que una sola palabra que es del francés y que nunca lo ha aceptado la academia la academia no ha aceptado ese término y sin embargo, de todo el mundo aquí en Colombia dice gamín, 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 gamín y no, no, usted no lo encuentra en el diccionario de la Real Academia porque no ha sido aceptado, entonces así pasa Freddy con muchas palabras que utilizamos corrientemente pero que no se pueden utilizar porque tienen varios equivalentes en español entonces, no, que la palabra tenga equivalente en español es extranjerismo innecesario
1: Bueno, eh, profesor, también pregunta don Edgar es, en Colombia se dice la lo colocaron en la picota pública ¿Qué es eso de picota pública? ¿Por qué picota pública? ¿Dónde nació? Y si es correcto mencionar eso, picota pública
16: Bueno, Alfonso eh, es una expresión también muy utilizada y muy corriente aquí en Colombia. No puedo afirmar si, si en otros países de habla hispana se diga picota pública, pero aquí en Colombia sí, sí es co corriente decir la picota pública. Lo colocaron en la picota pública, lo tienen en la picota pública. La picota pública era un monumento de piedra que... Se construyó en las afueras, o se construía cuando existía la picota, en las afueras de los pueblos para exhibir públicamente la cabeza de un ajusticiado. Entonces, como era un lugar público, pues sobra decir la picota pública. Lo colocaron en la picota, sobraba público o pública, pero se fue... Popularizando la, la expresión picota pública, entonces todo el mundo dice en Colombia picota pública, pero no es correcto, debe decirse, lo colocaron en la picota, no en la picota pública, Alfonso.
1: Muy bien, profesor Enrique Ordóñez, ayer usted cumplió años, felicitaciones eh, por Gracias, ese Albonzo. cumpleaños. ¿Cómo se sintió?
16: No, Alfonso, pues imagínese, cuando uno está rodeado del cariño, del aprecio de toda la familia, imagínese ustedes, de las 6 de la mañana, recibir un mensaje de Marruecos, de nuestra amiga que tenemos allá, Laura Victoria... Eh,
1: ¿Marruecos? ¿Qué ver, Marruecos,
16: en, en, en Marruecos, Ella vive en Marruecos desde hace muchos años. Ajá. Eh, eh, recibí mensajes... De, de Caracas Recibí mensajes de Nueva York Recibí mensajes de San, Me llamó la atención un mensaje que me escribió Un ex alumno de San José del Guaviere Recuerda el que presentamos aquí. Ah, el
1: locutor, sí, claro eh, no escucha Eso lo escucha usted todos los lunes, Escúchame. los miércoles y los viernes me llamó, ah bueno para
16: felicitarme, entonces pues eso lo llena uno de, de alegría no saber que la gente pues se acuerda de que de alguna vez pues tuvieron relación con el profesor Otoñez y la familia pues claro ¿no? cuando se siente rodeado del cariño y el aprecio de la familia y de los amigos pues se siente feliz entonces, la so, felicidad en eso.
1: y sobre todo cuando uno tiene nietos
16: ah no, imagínese ah. cuando tiene nietos, imagínese los nietos todos sí nietos, todos viven en Bogotá. Ah, ya. Todos están vinculados, pues, todos son profesionales, abogados, entonces, y arquitectos. Entonces, eh, ellos pues, llamaron también.
1: Eh, sí, aquí, eh, don Jorge Caicedo fue el que dio a conocer la primicia de que usted estaba cumpliendo años.
16: Ah, gracias, Jorge. Muy amable. Ayer no tuvimos la oportunidad de, de sí. comunicar porque estábamos precisamente recibiendo llamadas a esta hora.
12: A ver, y Jorge Lleva nos quiere... No, unirme, saludar. unirme a la felicitación, profesor, eh, mi saludo cordial, y que Dios de muchos años más de vida. Pero a propósito, eh, profesor, entonces deberíamos cantar siempre cumpleaños feliz y no happy birthday to you. De acuerdo.
16: Sí, claro, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, sí. te deseamos a ti. Eso diría, no, no happy birthday, porque happy birthday es extranjerismo.
1: Eh, claro que en, en México es eh, las mañanitas. Allá en México... Allá no.
16: arrancan con la
17: mañanita.
1: Allá siempre sí, no, no, con las mañanitas.
17: ¿Cómo? Ver, de, que aquí también en Colombia se usa mucho las mañanitas, sobre todo en, las, en los pueblos, a diferencia del sapo Verde, perdón, del... Aquí, Feliz.
1: aquí don Luis Calderón, cuando estaba aquí en Radio Melodía. Música y noticias.
17: ¿Colocaba las mañanitas?
1: Era entre las mañanitas y si se puede ver. en Bucaramanga, Le cantaron las mañanitas y todo eso. Se estila sí. también mucho una canción de Diomedes Díaz. Ah, sí. De
17: ah, ¿no? ajá, sí, señor.
1: Sí, claro.
13: Yo quiero felicitarlo, eh, eh, profesor Ordóñez, por su cumpleaños, muchas bendiciones, mucha salud, mucha alegría y que pues sea muchos años más acompañando con esa bonita labor de instruir en el uso de nuestro lenguaje, pero en especial agradecerle por eh, priorizar que se hable en español. Yo soy amante de eso, de hablar en español. En las tendencias nuevas de las redes sociales es impresionante el Spanglish que se utiliza y uno se queda a veces como... Como, como, a mí particularmente no me gusta, porque repito, soy, soy bastante amante de nuestro lenguaje de nuestra lengua castellana, del español de hablar en español finalmente, porque porque somos, no hablo inglés, lo estoy aprendiendo sin embargo, no me, no me gusta esa combinación de Spanglish que ya uno ve en las redes sociales y en las tendencias, que el skin care, que tiene que ver con la rutina de limpieza para el rostro, que el oafi cuando se trata de la pinta o del vestuario que se va a utilizar en determinado evento, entonces ya es mucho Spanglish que de verdad, en su cumpleaños aprovecho por pa para agradecerle por priorizar que se hable en español
16: ok Maribel <risa>
13: por ejemplo. gracias ejemplo. Maribel
16: y, y lamento el, lo que le ocurrió el día del partido con Millonarios nos sorprendió pues cuando vimos la noticia uy caramba que tal si hubiera pasado algo grave a Maribel bueno le mío. daron la cadena pero no pasó más nada no
8: el, el eso, susto la cadena el susto se puede
16: recuperar los objetos materiales se recuperan lo que no se puede recuperar es la vida entonces pues muy muy interesante la noticia en ese sentido que afortunadamente no le pareció no no le, no le ocurrió nada grave Maribel un saludo especial me gusta eso y usted estaba diciendo que era pilarica en Pilar <risa> había muy buenos profesores de español sí señor y, y entonces por eso a usted le gusta el español
1: ¿Usted fue profesor del, del Pilar? No
16: no, 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 yo no fui profesor del Pilar pero tenía muchos amigos allá de profesores en el Pilar, pues uno se reúne con los profesores y va comentando las cosas que van apareciendo aprobaron esta palabra, mire no digan así, digan así, tal. entonces eso es, no solamente en español, sino en física por ejemplo, era muy amigo el profesor Eduardo Martínez, cuando era profesor del Pilar,
6: Ajá, ya. Y muchos
16: profesores eh, allá del colegio del Pilar profesoras, incluso profesoras yo estuve también en la universidad varias profesoras compañeras de la universidad. Entonces, pues esa relación sirve, ¿no? Porque uno intercambia. Cuando es profesor uno se reúne y, y va intercambiando las ideas. Mire, no digan así, enseñen a los alumnos que esta, este término fue aprobado, esto no se puede utilizar. Entonces, es, es importante eso. maribel felicitaciones. Y en, es, en, el, en el deporte hay muchos términos que hay que corregir. Y vamos a mencionar algunos de ellos en estos días uh -huh. porque parece que me preguntaron por un libro no recuerdo en este momento quién me consultó por el libro de un boliviano que escribió un libro relacionado ...a todos los, la terminología del deporte... ...yo creo que aquí he comentado varios términos de eso... ...boliviano... ...en unos juegos... ...creo que... ...no no fue para americanos... ...pero fueron una sede... ...Bolivia fue sede de unos juegos... ...no recuerdo si fue para americanos... ...no, pero sí fue una sede...
5: Bolivarianos creo profesor... No, bolivarianos,
16: fueron los bolivarianos... ...sí señor, los bolivarianos... ...entonces allí eh, un periodista escribió un libro y se lo entregó a todos los a todas las delegaciones y a todos los periodistas que asistieron. Este libro, este libro, este libro. Mira, aquí recojo toda la terminología del deporte. Es muy bueno ese libro.
13: Mm, qué bueno, sí, qué interesante.
17: A ver, Sergio. No, me uno pues a las voces de felicitación que le estamos ofreciendo hoy al profesor Enrique Ordóñez a quien le tenemos un gran aprecio y cariño y pues obviamente una gran admiración porque nos ha permitido de alguna manera mejorar nuestro lenguaje. Yo cada vez que paso por las droguerías, papelerías, panaderías, bizcocherías y todas las que encontramos en nuestro en nuestra fauna urbana. Pues, me recuerdo me al profesor Rodóñez, incluso tengo una anécdota, un día llegué a un sitio de estos, a una papelería, perdón, una panadería, y dije, vence, ya no, una droguería. Le dije, señorita, es que estoy buscando una droguería, y me dijo, señor, esta es una droguería,
11: no es que afuera dice droguería. <risa>
6: droguería. <Sí.
17: risa>
11: Yo también quiero saludar, don Alfonso, al profesor, eh, que Dios le dé muchos años más de vida, y sus enseñanzas han sido importantes. No tenemos no hemos tenido la posibilidad de conocernos personalmente como la virtualidad acerca a la gente y en este año que hemos compartido a través de la emisora le he cogido muy mucho Yo le, aprecio estoy
1: diciendo y... al profesor que salga en pantalla Sí.
11: pero si sí está en Mora es que nos reunamos un día eso es con el profesor y compartamos personalmente ah, sí. como lo hicimos el año pasado también con nuestro jurista el doctor
16: Luis José, Luis José
11: Arevalo entonces profesor eh, felicitaciones, que Dios lo bendiga
16: gracias Freddy, muy amable gracias a Sergio también No, es que mire, el relacionista del grupo es, es eh, el de Perdón, el, el que organizó la, el almuerzo la vez pasada Alfonso...
1: Fue Laurencio.
16: Laurencio, la, ¿sí? laurencio <risa> Gamba, hoy. Laurencio, sí. Y laurencio es el relacionista del grupo, entonces cuando Laurencio diga vamos a hacer un almuerzo aquí, vamos a hacer mucho gusto. Y nos sí. encontramos, nos reunimos con todos, como nos reunimos hace un año creo con... Estuvo Sergio, estuvo... Y la mayoría estuvo Jorge. Claro. Con... Jorge Enrique, Jorge sí,
11: Enrique. Claro. Ah, es que no me invitaron, entonces fue. No, es que usted
1: era equipo, no era el equipo de trabajo, pero a esta hora Laurencio está volando hacia eh, el aeropuerto de City. De City ah,
16: está para City, va para Barbosa.
1: Sí, de red directivo de Atos de Toscana. Entonces tiene que ir allá a observar el panorama. Bueno. No,
16: pues aquí seguiremos, Alfonso. Y gracias, ¿no? Actualizándonos. Ahora estamos... Eh, pues, buscando pues las consultas que nos hacen de otros países o, o lo que interesa a otros países, por ejemplo, claro, a Venezuela, a Ecuador, a Chile, eh, donde hay sintonía y donde nos han hecho en alguna ocasión preguntas. Recuerda que nos han hecho preguntas hasta de Argentina, Alfonso.
1: Claro, usted, pues, claro, en hay... todas partes de Argentina y de otros países nos han hecho, claro. Es que hay mucha gente que, que le gusta la, la forma como usted explica. Y a veces a uno le da pena preguntar, dice, ¿cómo? ¿Usted no sabe cómo escribir es, 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 es Uno ya en silencio escuchando al profesor Enrique ordóñez Profesor, muchas gracias. No, gracias a Yo decir mío. algo, el profesor Julio le voy a decir algo.
5: Eh, profesor, cordial saludo. Me uno a todas esas voces de, de felicitación y permítame decírselo un tanto a nuestra manera, ojalá en el tiempo podamos seguir disfrutando de sus palabras, de sus verbos, de sus sinónimos de sus antónimos, de sus correcciones de sus gazapos, quiera Dios que así sea, Exacto.
1: gracias
16: a usted doctor Julio Enrique, ayer tuvimos la oportunidad de hacer una nota también para su hermano Guillermo Augusto y pues sea esta la oportunidad también para enviarle nuestra envidia nuestra condolencia
0: mil gracias,
1: bueno <tose> Profesor, que pase un estupendo día. Éxitos.
16: <coughs> Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
1: Bueno, 7.46, vamos con noticias políticas. ¿Tiene noticias políticas? ¿Más noticias políticas?
11: Claro que sí, don Alfonso, pero como estábamos tan alegres aquí con ah. el, el profesor, se nos, corri se nos corrió el satélite.
1: Exactamente. <ríe>
11: Entonces, exactamente. si quiere, le cambio a, ver, a, ahí a, ver, a vale. los compañeros mientras vamos revisando. Don Alfonso, ha dicho,
7: o sea, o sea, el consejero de
11: teníamos...
1: ¿eh? Es que, que lo que pasa después. es que él entró a las 7. Sí, aquí también venía, sesiones. venía, sí, sí. eh, veía venir un concejal.
12: Es que a las 7 la sesión. Teníamos invitado también al presidente, pero no nos escribió por Sí,
1: eh, porque, la porque ayer vino aquí el señor secretario de Desarrollo.
11: El doctor Iván Torres.
1: Y dijo algo de la casa el mercado campesino entonces eh, parece que no están de acuerdo con lo que él dijo y en el consejo querían venir a aclarar y con mucho de cuál gusto,
11: casa don alfonso del no,
1: mercado campesino el mercado campesino los mercadillos campesinos no 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 el mercado es que no, hay un mercado okay, campesino sí, bajando a por el terminal por el terminal, ¿Por el terminal? ¿En frente a las carpas a las man, que manifestó que era
13: como dato algo sí así, que era no como dato sí, que sí, están sí, claro.
1: revisando entonces yo no están de acuerdo con el pronunciamiento que señaló y creo bueno. que lo van a, van a llevar ese asunto al consejo por lo que dijo bueno, eh, el doctor ¿En Iván Darío Torres. Sí, señor. Sí, don Alfonso, sin embargo, la noticia es por otro lado, y es que el concejal José David
7: Cabanzo ha dicho que el secretario del interior de Bucaramanga fue un encargo que mandaron desde Cali para el alcalde Jaime Andrés Beltrán y que se lo vendieron como un militar cercano al presidente Petro. ¿El secretario de qué? Del interior o de la acabo alcaldía de Bucaramanga. Decirlo en el lo dijo en un, No, en un medio de comunicación ha dicho eso. ¿Cómo se
1: llama...? cómo se llama El
7: secretario de, de de, el interior del interior de Bucaramanga.
1: que es careño? ¿Ah, no sabía que era careño?
7: Es el señor... Tengo acá, me... el Oiga,
1: Gildar, Gil... pero, pero eso de nombrar militares en los cargos públicos, doctor Julio, no les ha ido muy bien. ¿Recuerda usted que el general Vázquez fue un extraordinario comandante de la Policía del Área Metropolitana? Sí, señor, claro. Independientemente. Él, él tenía una virtud, y es que me dijo... Siempre llámeme a las 6 de la mañana o a las 8, a las 7 no, porque yo a las 7 estoy en misma, todos los días. A las 7 estoy en misa. Era un pero era de Rasco, echado para adelante y la delincuencia, pero llegó aquí a la Secretaría del Interior y.
11: Que no, está no ¿no?
1: no, 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 y no hizo nada. Es decir, le fue como mal, ¿no?
7: Me eh, parecía a mí. fue ¿no? bueno el día que lo anunciaron. Jorge, es el
11: coronel retirado.
7: Gildardo, Gildardo Rayo. Rayo. Sí, sí señor. señor. Eh, sí, que fue un encargo que le enviaron desde Cali al alcalde Jaime Andrés Beltrán. Se lo recomendaron por, por ser era muy, muy cercano así? al presidente Petro. Y como prueba de ello, adjunta el concejal eh, José David Cabanzo, el siguiente video que robamos ah, desde el máster. Escuchémoslo, vea. Buenas noches, doctor Gustavo Pedro, doctora Juan
12: Marcos, nuevamente de mi doctor, doctor soy economía del ejército de uso con el y Tato Páez, para que a la institución de la Universidad de México. Hoy es a la de la prima de la de México.
6: Porque
12: se usted representa
7: el cambio, el verdadero cambio para la base de nuestro que quienes son quienes más sufren de las necesidades, nuestros soldados. Don Alfonso, este, no esta contexto. reunión sí es una reunión, es una, es una reunión con militares retirados que se da en Cali. Sí, en durante la campaña presidencial están mm, allí en el escenario es. Gustavo Petro y Francia Márquez como candidatos y eh, la intervención corresponde precisamente al coronel retirado Gil, Gildardo Gilberto Rayo, quien saluda al entonces candidato Gustavo Petro y le dice nuevamente bienvenidos a nuestra ciudad de Cali, ¿sí? Soy el coronel del ejército en uso de buen retiro Gil Giraldo, Giraldo Rayo. Giraldo Rayo y pertenecía a la institución durante 27 años. Eh, dice, además, hoy estoy aquí parado en esta tarima brindándoles, brindándoles su supuesto, por supuesto, porque sé que usted representa el cambio. Sí, dice Gilberto en su intervención, el verdadero cambio. Eh reafirma quienes son quienes son quienes son más sufren la, y quienes son los que sufren más las necesidades son nuestros soldados es lo que dice allí y ahí en un primer plano aparece precisamente el coronel Gildardo Giraldo Rayo Giraldo, Giraldo Rayo quien se, eh, hoy en día es el secretario eh, del interior de la alcaldía de Bucaramanga y el de, y, Jorge,
11: sobre pero eso,
1: no... y sobre eso está el debate hoy en estos momentos entonces eh, el doctor Cabanzo haciendo sí. el debate sobre eso ¿no? tal don, vez que no hay resultados don Alfonso
11: no resultados. pero pero es interesante lo que dice Jorge frente a las palabras que dice el concejal José David Cabanzo que dice que es un encargo, ¿un encargo de quién?
7: Pues esa es la pregunta que hay que hacer, ¿quién se lo recomendó al alcalde? Porque, Porque el tipo viene de
11: Cali Pero sí. pero pero es que yo viendo esto que, que este video, por eso yo no entiendo el contexto del video y usted me lo aclara, no, pues, pareciera El contexto es uno, que ya tenemos por lo menos
7: quién va a ser el relacionamiento entre la alcaldía de Bucaramanga ay, ya, y la presidencia ay, de la ay, república bueno, ahí, ahí, ahí va sí, ya, sí, ahí yo entonces, Dos que ya, eh, por lo menos, ¿Qué, eh, qué, ahora conocemos que un
5: qué, funcionario de... de está ¿qué? claro quién va a ser las veces de Jorge Líbano ¿Quién va a traer el pocillo del tinto? Exacto, <risa> correcto. <risa> <correo, entonces risa>
11: pero entonces eso pero, está bien. No, no, claro. Está bien. Y el por caso favor, es
7: que, pues, obviamente, si el señor... No
6: es de aplaudir, de verdad. <risa> si el señor viene
7: desde de Cali, o sea, ¿quién se lo recomendó al alcalde? Es correcto. Sí. Entonces, sí. Y eso obviamente, entonces, pues, lo que está claro es que él no tiene ninguna reserva en manifestar su afecto y simpatía por el candidato Petro. Por eso,
11: entonces, está muy bien eh, para aquellos ciudadanos preocupados que dicen que es que no hay relaciones con el presidente Petro, que no, quien habla con Petro pues mire, hay muchos puentes eh, muchos caminos que nos llevan a, a Roma, pero entonces este es con todos esos puentes esos. ¿por qué el, el, salir con una charada de... a decir pero no es que ayer pe, pe, y entonces ayer no funcionó o sea, entonces qué hacemos?
1: El, no, el asunto el es tinto, esto.
11: El, té, el café. El ¿no asunto,
1: sirve? el asunto es utilizamos el sentido común. Sí, señor el doctor. alcalde, ¿por qué no nombra a un secretario que vive en Bucaramanga? No sé si el coronel conoce a Bucaramanga. Eso debe, debe ser
5: importante eso, bueno, no,
1: pues es, lo, sí, no y para es una lo, exigencia. Y para, para, y
5: para establecer contactos con el presidente de la República o canales de comunicación como el gobierno nacional, pues no hay que distraer la función principal de la Secretaría del Interior. Eso es, me parece que pero es ahora
1: la, hay que preguntarle, tenemos que oiga, mi querido Jorge, Señor. invite al coronel. Sí, eh, a, sí. Eh, vamos a preguntarle si él conoce Bucaramanga. Al
12: secretario del interior, ya lo visitamos,
11: no pude hablar con él.
1: Creo que pero, está ahorita terminando en el don consejo Don Alfonso y sí, los
11: claro, comandantes pero, de la policía invitar, que vienen a las ciudades conocen las ciudades
5: eh, pero,
1: tiene... pero ¿tiene que no no
5: pero pero tienen obviamente todo un respaldo
11: corporativo
5: sí, llegan a una institución bueno. que está al día del conocimiento de la ciudad sí claro generalmente
1: los, los que han nombrado conocen la ciudad porque son prácticamente de acá es que no coronel se
11: nombra creo yo pero a, digo... a eso ya es una opinión personal no es no es yo no soy fuente oficial de nada que un coronel de sus condiciones de retirado pues de, de la policía sí. pues debe conocer todo el contexto del manejo de la seguridad lo mismo que trató de hacer Carden con el general que tantos Vasquez. éxitos Ese tuvo, sí conocía a Bucaramanga. ¿Sí? Claro, porque es que ya había estado en Bucaramanga, vez. Bucaramanga ¿cierto? y, sin embargo, tres años?
1: Le, no le fue bien. No. no. ¿Cierto? Sí, Alfonso, no podemos hacer una acción. Además, usted fue secretario de
5: gobierno. No, no podemos hacer una, una especie de axioma afirmando que todos los militares, eh, cuando pasan a la vida civil, no funcionan en la administración pública. Eso no puede ser una regla general o universal. Ha habido casos Buenos. en que... Pasan de la reserva a la inercia, que es otra cosa totalmente distinta, que es lo que hemos podido observar en algunos oficiales de las fuerzas militares y de la policía cuando ocupan cargos ejecutivos en el gobierno. No, no, no demuestran, no, esto no es universal, esto no es categórico. Hay otros que, por el contrario, han dado de alta, de alta eficiencia, ¿no? Eh, particularmente en el caso del general Vázquez, pues no, 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 le, no, no fue
1: afortunado su, no, y, su paso. Y como comandante, pues, oiga, dio los resultados. Fue más
7: afortunado como, como policía, sí, como claro. Uy, de la policía. Se, fue más que es
5: finalmente su profesión.
1: ¿no? Y de, yo recuerdo cuando se iba a ir la gente rechazando, pero que no, que no se fuera, así como cuando hay un curaparro que lo van a trasladar no se vaya.
11: Igual pero me te... gusta es lo que dice doctor Jorge esa recomendación está muy bien porque seguimos tendiendo puentes para no claro sí. gobierno, ya en la
7: cita con el presidente ya no solamente habrá café de mesa de
1: los Santos sino también champús caleño bueno, sí. bueno está muy bien
11: estamos tendiendo puentes
12: a no no no
1: no invítelo acá invítelo sí, acá invitarlo, claro tenemos que ya hemos bueno,
12: invitado a varios invitarlo a ver ya hemos traído a algunos secretarios vamos a seguirlos invitando dos. para que ah, nos cuenten. no
11: pero bien en dos meses para que nos, cuenten. Es para que que nos cuente y solo es gestión claro. de, 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 de ayudemos todos en la gestión de que venga
12: don Alfonso si usted me permite ¿Todo venía? Es, es, eh, es sin venia. <risa> esto, 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 cara. Sin venia
1: como en el Japón, todo es venia. Bueno.
12: Eh, ¿Qué? a los habitantes de Bucaramanga nos preocupa pero ya lo hemos tenido como dice anteriormente porque el acueducto ha dicho el acueducto metropolitano Ajá. que cambiará 48 mil medidores en la ciudad de Bucaramanga allá abajo, porque antes eran más y la gente empieza a preocuparse porque esto está eran entre 200, 150
1: mil, entonces son 48 mil
12: 48 mil, pero va a valer entre 200 y 300 mil pesos
1: aquí tuvimos es, el peor el año pasado sí, ¿Usted es no, no, es aquí enterita, tuvimos el veor Ramiro eh, bueno, y claro. él fue y cotizó los mismos medidores ah, sí. y los medidores valían ochenta mil pesos. Eso dijo él.
11: Bueno, yo bueno,
15: hago una
17: pregunta. No o sea, perdón, eh, el acueducto metropolitano... Los eh, servicios públicos, cualquiera que sea, ¿quién, de quién va a la carga de asumir la cuenta. Los sea, usuarios. No, ¿quién es el que, o sea, quiénes tienen la obligación de saber cuánto se gastó? ¿La empresa que va o sea, a cobrar? ¿cuánto se, ¿Cuánto se consume? ¿Quién tiene la obligación? ¿La empresa o lo tiene el usuario?
12: ¿Los
11: dos ¿O está uno pendiente? Ambos, se uh -huh. lo acaba de decir. Claro,
17: claro, porque sí. es que
12: además hay muchos pero, antiguos, o sea, pero... ya muy, muy viejos.
17: Y yo siempre he dicho que los contadores deben ser por cuenta de la misma empresa que, que provee el servicio por una sola razón, para el robo, por
1: no, es que... Es, a ver, a un vendedor decía el año pasado... ...también no de don Ramiro sino otro... ...que la empresa del producto debía proveer... ...los contadores, debía facilitar... ...los contadores, en no cobrárselo de... al usuario. Pienso igual. Usted tiene un carro y usted le pone batería, usted le compra como dueño del carro la batería ¿sí o no? Entonces yo pienso, no sé en otras ciudades, ¿cómo será? ¿Será una disposición nacional, doctor? ¿Será una exposición nacional eso no, de los contadores? Tiene, no, el
12: usuario también tiene eh, la oportunidad de comprarlo en otra parte siempre y cuando pues tenga una revisión técnica de la de que cumple con todas las... No,
1: la y, sí y cobran 50 mil pesos.
11: O sea, ¿yo la puedo cambiar? Pues sí, ¿Como no sé. cambiarle un carro, una, no, una sí, parte? Claro. Sí, pero, ¿No? pero me van a cobrar allá... Pero, de, por ejemplo, los contadores ¿verdad?
1: de gasoliente no los cobran... Gas, eh, no, no los cobre sí. yo creo que el que, los... Señor, claro que sí cobro, los cobra no claro no, sí, sí, eso iba,
7: ese era mi comentario o sea habría ¿sí? que aplicar eso en la prestación de todos los servicios públicos porque obviamente la, la encargada de la energía eléctrica cobra por la instalación del contador igualmente el, el gas domiciliario cobra claro. por la instalación del, del contador o sea, y además cada la vez ley está la ley que se cobre ese contador lo que lo que sí sería claro es cuál es el periodo de vida útil de un de un contador y las condiciones mm. o, o, o que llevarían a solicitar que se, sea necesario cambiar Mira, yo tengo un ¿Sí? vehículo
17: y cuáles y cuáles yo, no pues. yo tengo un vehículo lo llevo a una estación de servicio pago una tarifa por, por por la medición la medición es un elemento que de juicio para mí debe ser del proveedor porque es el quien está en la obligación de cobrar como está en la obligación de cobrar, pues tiene que analizar cuánto se ha consumido, y si cuánto se ha consumido pues tiene que contarlo, y eso no es del usuario, el usuario simplemente eh, eh, recoge el servicio y el servicio, al final de cuentas el contador sigue siendo de la empresa entonces, en algunos casos, sé que el contador es de la empresa, pero si se lo roban a usted o alguna cosa le toca usted pagarlo, o sea, sí, algo que no me, son, son, no es un cuadra. juego de contradicciones
12: que no me cuadra pero lo, lo que sí es cierto, para resumir es que hay muchos medidores del acueducto que están muy, muy retrógrados, muy viejitos, y que ya no dar una lectura para la empresa que, que sea la real
1: Bueno, vamos a saludar a esta hora Ya se encuentra en Orlando Conectado con Radio Melodía Diego J. Galvis Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días
18: Alfonso, buenos días ¿Cómo me le va? Un saludo muy, muy especial bien. Para, para todos
1: los compañeros y... Extraordinariamente bien
18: sí. ¿Qué más? Bien, bien, señor, aquí aguantando frío, pero todo bien. <risa> eh, ¿a cuánto, semana el frío, frío, un, clima, un clima rarísimo aquí en, en la Florida, eh, varía mucho, pero se lo he dicho desde los días anteriores y hoy continuamos con la misma práctica, mañanas muy frías y tardes con algo de calor, pero es pues, bueno.
1: ¿Cuántos grados eh, más o menos en centígrados tiene usted?
18: Ahorita, es, ahorita debemos estar en unos 6, 7 grados el problema es que a las 2 y media de la tarde, 3 de la tarde podemos estar en 21, entonces es una diferencia muy muy grande y, y es una crisis eh, para los niños, para la salud la gente está todo el tiempo con su calefacción aire acondicionado, esas variaciones de clima, usted sabe que las, las señoras las abuelitas siempre dicen que ese, esos cambios de clima lo enferman a uno, entonces eh, seguramente va a pasar mucho constantemente sí. en estos días. A Diego.
1: ver, a ver Diego, eh, es que... Sergio le quiere preguntar.
17: No, no, preguntarle no, es que me dice el
18: Google que está a 9 grados centígrados la región, la zona de Kishimi, en Florida. Ah, bueno, ahorita está, hoy está más o menos en 9, yo no he podido salir todavía de a la casa, de la casa, porque... Eh, trabajo un poco más tarde, pero sí, sí, está más o menos en ese, en ese, en esa medida, 9, 7. La sensación puede cambiar un poquito por el viento, en las zonas en las que hay viento, pero sí, sí, está más o menos así. Mm, muy
1: bien. ¿Y cuál es el tema de hoy, Diego?
18: Bueno, Alfonso, un día como hoy, lo voy a llevar un poquito, un poquito atrás en la historia. Un día como hoy en 1542, un español que se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y así se llamaba, no es una broma, se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Fue el primer europeo que vio las cataratas de Iguazú. Eh, las cataratas de Iguazú que están ubicadas entre Brasil y Argentina. Eh, Iguazú eh, es un nombre guaraní proviene del Guaraní, y si usted piensa en Guaraní, piensa en Paraguay, pero las cataratas de, de Iguazú no tienen ubicación geográfica en Paraguay. El punto más cercano de Paraguay es a 13 kilómetros, muy cerca de la frontera, pero pertenecen en este momento o se ubican exactamente entre Brasil y Argentina. Cuando este señor Álvar Núñez las descubrió, las denominó como los saltos de Santa María. Él venía en representación de la colonia española y por eso decidió poner ese nombre de los saltos de Santa María, pero luego retomaron su eh, nombre original eh, del guaraní, que es Iguazú, que quiere decir gran cantidad de agua. Entonces, ese es el nombre de las cataratas eh, original desde cuando por primera vez un europeo las vio en 1542. Está formada por las cataratas de Iguazú están formadas por 275 saltos. El 80% están en territorio argentino, el 20% están en territorio brasilero. Y el principal salto, el punto de atracción, el punto donde van los, vamos los turistas o van los turistas, se llama la Garganta del Diablo. Es el salto que tiene mayor caudal y el que tiene mayor altura. Argentina y Brasil comparten, como le decía, Paraguay está... A 13 kilómetros en la frontera eh, Se puede llegar por los dos países Se puede ver por los dos países Hay una discusión Y hay una gran forma de resumir La forma de ver las cataratas de Iguazú Que dice que Desde Brasil se ven las cataratas Pero desde Argentina mm. se viven ¿Por qué el comentario? Porque desde Brasil se tienen las mejores panorámicas De la catarata Se tienen las mejores panorámicas De... de, 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 de de la panorámica, perdón, pero estando en Argentina, usted puede ir en bote a la, a la base de las cataratas o puede caminar por detrás de las cataratas y tocar el agua de la caída entonces por eso el eslogan que tiene eh, la, la oficina de turismo de Argentina que dice que desde Brasil se ven pero desde Argentina se vive. Eh, siempre eh, la prudencia de turistas ha sido muy pareja entre los dos países visitando este lugar que se considera una de las siete eh, maravillosas maravillas naturales de, del mundo. Eh, una votación que se hizo en 2007 eh, indicó o trató de localizar las maravillas naturales actuales y las cataratas de Iguazú fueron una de las que estuvieron. Al final la votación entre 450 lugares del mundo determinó que las cataratas de Iguazú tenían suficiente mérito y vinieron ayudas eh, de organizaciones internacionales para promulgar el turismo a lugares como estos. Esa lista la completaban eh, en el río subterráneo de Filipinas, la montaña de la Mesa de Sudáfrica, la Amazonía, eh, la Bahía de Halong en Vietnam la isla de Yu en Corea del Sur y el parque comodo en Indonesia. Eh, fue una campaña que la gente pudo votar por internet, entonces sesgó un poquito los resultados. Muchos, eh, muchas votaciones en, en Asia eh, hicieron que quedaran muchos de esos lugares, pero al final, pues creo que los, los siete lugares que se escogieron realmente merecen la pena. Las cataratas de Iguazú tienen un caudal, Alfonso, de mil metros cúbicos por segundo. O sea, la cantidad de agua que cae, es impresionante, y en el 2004, perdón, en el 2014, se dio la mayor crecida de las cataratas de Iguazú. Llegaron a mover 50.000 metros cúbicos por segundo. La mayor sequía se dio en 1978. Entonces, un día como hoy, en 1542, un, eh, un europeo con un nombre muy particular, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, fue el primero que vio las cataratas de Iguazú. Una maravilla de la naturaleza.
1: Oye, gracias. Teníamos, doctor Julio, yo pensé, Diego, que Paraguay, que las cataratas de Iguazú estaban también en Paraguay. Yo tenía ese convencimiento, yo no conozco. de de Sí, sí.
18: En Paraguay hay una parte, Paraguay tiene el nombre Iguazú, como le digo, es guaraní, y no hay nada más paraguayo que lo que es guaraní. Sí. Pero no, geográficamente, el punto más cercano entre las Cataratas y el Paraguay está a 13 kilómetros. lo más cerca que hay. Lo que pasa, cataratas. Diego, es que ¿Sí, no?
5: eh, lo que puede haber ocurrido, o efectivamente ocurrió, es que cuando la guerra de los tres países uh -huh. en el siglo XIX, pues ese era un territorio paraguayo. Recuerda que Paraguay pierde la guerra y perdió territorio con Brasil, perdió territorio con Argentina, eso la provincia de Misiones Formosa, recuerda que por acá estuvo una delegada de Formosa hace un par de días, eh, por eso era, eso es, eso es de cultura paraguaya. ¿De la Así, frontera? De, claro, Políticamente es argentino, pero uh -huh, eso sí. es territorio y, y misiones, pues, por supuesto, toda esa zona y lo mismo acontece ah, con esa región del Iguazú. Y ahí, porque el nombre es típicamente paraguayo. Iguazú significa agua grande.
18: Uh -huh. Sí. Y, uh -huh. es, y es, importante, es importante acotar que eh, seguramente la gente que está en la zona, la gente local, debe hablar todo guaraní. Debe ser. Eh, comunicarse en, en en guaraní que es un idioma que manejan la gran mayoría de paraguayos incluso hay una anécdota muy muy curiosa para relacionar el, el guaraní con el con el fútbol que los jugadores paraguayos cuando juegan en su selección en la cancha eh, hablan únicamente guaraní que es un idioma muy poco común en el mundo, entonces es, es, se pueden comunicar sin ningún problema el idioma, el medio es de los partidos porque nadie más entiende el idioma
13: es que es real, mire, como en enero del año pasado yo estuve eh, en Paraguay y en ¿Hace Formosa, exactamente, sí, hace, hace un año, en Formosa y en Paraguay pero en Paraguay estuvimos en San Ignacio de Iguazú el equipo de la delegación por Santander, que en este caso era del Playón disputó compromiso como con con dos, tres equipos paraguayos, estoy hablando categoría sub-17. Y se
1: llamaba Ignacio de Iguazú. San Ignacio
13: de San Ignacio Iguazú. En Paraguay. Exactamente, en Paraguay, exactamente como la zona de misiones, que ahorita escuchaba también mm. el, ese tema. Y los, los nuestros jugadores, los playoneros en ese momento y algunos de otros clubes de Santander, decían eh, todo el tiempo que los árbitros junto con los jugadores se comunicaban en guaraní que eso así no se podía y reclamaron y el arbitraje obviamente <risa> era muy difícil y, y el árbitro era hablarle a veces en guaraní y, y, y ellos decían no y pues porque sentían de cierta manera que estaba el arbitraje como siempre sucede en un partido en contra de, de los visitantes y a favor del local no pero sí es curioso de verdad y la verdad es que es difícil a mí me parece que el guaraní y no es la difícil gente habla, de entender y
1: habla en guaraní la gente sí, señor, sí casi la todos.
13: mayoría en
18: guaraní la gran mayoría de paraguayos entienden o, o manejan el idioma guaraní, la sí, gran mayoría total. de paraguayos.
1: La gran mayoría. Y ¿verdad? a mí me parece
13: un, sí. difícil ese, ese, ese idioma, la verdad. Y, y, y el guaraní tiene casi que un acento como portugués también, no sé. Ellos también están como muy relacionados ahí con, con Brasil de alguna manera.
18: Sí, ¿verdad? debería tener alguna esencia, ¿no? Por la ubicación, por sí. el portugués, por el español. Esto sí. Debe ser una combinación, aunque es un idioma nativo, ¿no? El sí. guaraní es un idioma indígena, ¿no? Entonces pues allá un traído, un europeo.
1: Debe, debe haber emisoras en Guaraní, la radio y Qué Guaraní, <risa> y yo pienso, ¿no? Porque, por ejemplo, en San Andrés Isla, eh, el idioma que utiliza básicamente es el inglés allá, yo me pongo a ver Teleisla.
17: Hay, pero también hay otro, hay
18: una mezcla... ¿Dónde? Es un idioma, es una combinación entre el francés y el inglés y que en ocasiones en muchas ocasiones ellos eh, utilizan. ¿Cómo es que se eh, llama? Perdón. Papiamento,
1: ¿no es? Es papiamento, creo. Patuá, no me, pa patuá me parece patois, ah, bueno. se, se le dice
18: más bien. Patuá se le dice más bien, sí.
1: Ah, bueno. Oye, ¿alguna inquietud? Ya, gracias, ¿no? ¿no? Qué no. chévere,
12: porque aquí la mayoría de santandereanas también hablan dos idiomas, la mayoría. ¿Cuál es? Un idioma cuando pelean
18: y otro les no pelean. No te metas en problemas. Me en problemas.
17: <risas> Pilas porque sale cascado de acá.
18: <risas> <risa> no, esos momentos cuando uno arranca y como que yo mejor me devuelvo si no se en problemas ahorita.
17: Ah, bueno.
1: oye, gran Diego, muchas gracias muy amable,
18: bueno Alfonso, que estén muy bien que tengan un buen día y nos encontramos mañana y perfecto, a la calle, salir, a la calle aguantar frío.
1: bueno, muy gentil, gracias son las 8 de la mañana, 11 minutos 8, 11 Vamos. Bueno, don eh, Jorge, ¿quiere decir algo? Sí,
5: sí, Alfonso, eh, permítame retrotraer un poquito Sorry, eh, que... al, al, a algún apunte cuando hablábamos del tema del canciller eh, Álvaro Leiva. Ah, sí, sí, claro. Eh, quiso Freddy hacer una comparación con, con la falta del foul en el fútbol sí. y le dije que ese no era el ejemplo indicado. Algún oyente me envía me envió un ejemplo que considero que es el apropiado para describir Correct. la situación del, del, del doctor Álvaro Leiva. Se anotó el gol por parte de Thomas Gregg, sí, ¿sí? en la gol? licitación. Y obviamente todos los espectadores ¿sí? celebran, incluso el árbitro inicialmente lo convalida, pero el bar le dice al árbitro, <risa> vaya y mire en la pantalla detenidamente la falta, y el árbitro va al bar mira y se da cuenta que efectivamente hay lugar para anular el gol y procede a anularlo. Creo que ese sí es el ejemplo
1: ¿Y la, procura ¿Y la Procuraduría sanciona al bar
5: Sí, y la Procuraduría sanciona al bar y sanciona al
1: árbitro. <risa> bueno, como, como hay un enfrentamiento entre periodistas que apoyan a la compañía esa, que se llama Tomás de la Rúa. Tomás, no, Tomás, Tomás Greg. Tomás Greg. Es una multinacional, ¿no? Sí, claro. Eso es de origen inglés. Entonces hay otros periodistas que no, entonces se pusieron a investigar a la Procuradora, ¿no? Y realmente tiene muchísima contratación, ah. sobre todo gente de Santander, ¿no? Gente de Santander contratada por la Procuraduría, entre ellas... Una hija del doctor Alejandro Ordóñez. Uh -huh. Exactamente. Entonces, está buena la pelea porque los periodistas que defienden a la firma o... O, o, o atacan a la procuradora, van investigan y sacan luz y los otros periodistas es bueno los columnistas no es interesante para para el público para el show es interesante lo que están haciendo los periodistas unos que defienden a al canciller sí, claro. otros que atacan al canciller pero entonces como la procuradora sancionó al canciller fueron a la procuradora y dije que trae más contratos muchísimo contratillo no
5: demasiado bueno. Sobre todo de la costa Y contratos de arrendamientos y de compra de inmuebles Y por ahí, creo que están trabajando Alfonso, el tema de las firmas de abogados Que han sido favorecidas por la procuradora
1: Impresionante, impresionante Muy bien, eh, noticias eh, Jorge, vamos con Jorge Caizado Noticias, son las 8 de la mañana Y 14 minutos
7: Don Alfonso, en al menos 45 municipios De Santander, el 51,7% Del departamento Llovió durante la noche Del lunes, del, del martes y la de hoy miércoles, eh, después de casi un mes de tiempo seco y de altas temperaturas, así lo informaron eh, seguidores de la página de Melodía en línea .com, tras un sondeo en este medio en el que se les preguntó en qué municipios o corregimientos hubo precipitaciones en las últimas horas, recibiendo respuestas de casi 270 personas, municipios que están afrontando crisis por desabastecimiento de agua, como Barichara, Betulia, Cabrera, Confines, Los Santos y Vélez... Eh, eh, allí hubo precipitaciones y la única provincia donde, donde todos los municipios fueron bañados por las nubes fue en Soto Norte. En estos otros municipios cayó lluvia eh, confirmada por sus habitantes en la provincia metropolitana, en Bucaramanga, Floreo Blanca, Girón, De Brija, Los Santos, Pidecuesta, Río Negro, Santa Bárbara y en el corrimiento de la fuente en el municipio de Zapatoca. Igualmente hubo pre precipitaciones en la provincia de Guarenta, en la provincia comunera y en la provincia de García Rovira, donde llovió solamente en dos municipios, en Málaga y San José de Miranda. En la provincia de Soto Norte, precipitaciones en Matanza, California, Charta, Suratá, Tona y Betas. Y, por supuesto, pues en la provincia de Yariguíes eh, hubo precipitaciones en Barranca Bermeja, en los corrimientos del Centro y la Fortuna, en Betulia, el Carmen de Chucurí, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí, incluyendo el corregimiento de Yarima.
12: Son las 8.15, a ver Jorge. Pues don Alfonso celebramos que el secretario de infraestructura de Bucaramanga, algunos otros funcionarios y el alcalde personalmente recorrieron las obras inconclusas que son 162 obras en Bucaramanga, de las cuales 45 están en estado crítico 162. 162. hoy en la rueda de prensa
1: a las 10 de la mañana, eh, no, hay otra a las a 3, 3, de, 3 de, de la tarde,
12: la tarde pero a 3 de la tarde tiene que ver con seguridad, con el ministro a
1: las 3 de la tarde 3 es 3 con, la el ministro. Tarde, con el ministro Oye, ¿con y con a las el 10 de... De... no, en la
12: plazoleta de. pero hoy es sí, Hoy,
1: Oye, el tinto es con el ministro
12: el tinto es con el ministro y a las 10 de la mañana tiene que ver con la Secretaría de Obras de Infraestructura. Tomémonos un tinto. Ya, 45 horas en estado crítico, sobre todo las que están completamente quietas, pero ya van a empezar y están revisando el tema para ver cómo se tienen
1: que terminar. Eh, eso sí, sí. A ver, espere
11: Don Alfonso, es que a raíz de la entrevista que se le hizo a Rodrigo Fernández, pues hay que aclararle a la ciudadanía que este... Esta obra del tecnológico viene de la administración pasada porque quedó como la cosa ahí que, que los planos eh, o yo no sé yo lo entendí también así está hablando y lo es que afuera que fuera que es que son unos nuevos planos unos no. nuevos diseños de esta administración no, soy de Jaime Andrés Ventral que no es así son unos diseños que vienen de la administración Exacto. pasada de Juan Carlos Cárdenas no. Que esta es una Beltrán. licitación que ya estaba adjudicada en la administración pasada y no en el gobierno de Jaime Andrés Beltrán.
1: Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Eh, ¿Iba a decir usted algo, gran señor? No, no, no. Estoy
17: bueno. sí, escuchando. Yo escuché hoy al ingeniero Fernández. Y hay un tema que sí maltrata mucho la condición de, de lo que sucedió con Rodolfo y hace referencia al tema de las ciclorrutas. Ese es un tema de improvisación muy fregado que yo entiendo que no, que no fue directamente ellos los que desarrollaron el sino que viene de unos recursos de, internacionales, Internacional. pero fueron mal, mal, fue muy mal planificada. No que, mire, en Bucaramanga, primero, la gente no hay una cultura para usar las ciclorrutas y no creo que la haya razones de la temperatura y, y la condición geográfica de la ciudad. Pero sí hay que empezar a pensar en la posibilidad de que se han venido, han venido surgiendo nuevas, nuevas, nuevos métodos para transportarse mucho más eficientes que incluso que la bicicleta y menos dañinos también, con, bueno, tal vez menos dañinos con el ambiente que, que los vehículos particulares que todos usamos de combustión, pero sí eh, hay que revisar el tema de cómo está la estructura urbana de la ciudad en el sentido vial, porque hay que optimizar lo que ya se tiene, mejorar algunas cosas y de alguna manera pues brindar la oportunidad a que eh, nuevas formas de transporte se puedan desarrollar. Sí. Pero no así como las improvisaron, y voy a decir por qué se improvisaron, y en esto y esto, y en esto esto quiero hacer una crítica muy fuerte y es que, por ejemplo, yo no entiendo yo no soy ingeniero de vías, pero yo no puedo entender, por ejemplo, lo que hicieron en la calle 33 o sea, yo no puedo concebir primero un...
1: Calle 33 con 24
17: Calle 33 entre la entre el Parque de los Niños y, 24, y, la, plaza, y la Plaza Guarín. Y la
1: Carrera 24.
17: La Plaza Guarín. Hicieron un, primero una vía hacia un costado, con un con un separador gigantesco, con unos árboles bueno muy bonitos, esos eso que bonito pero llega un punto en que eh, no recuerdo en cuál de las carreras creo que la carrera 30, y, como dos, la carrera 30 por ahí treinta una doce. parte de esas
1: 32
17: creo que es en la 30 se parte en dos y entonces la, el que va un carril aquí a la, a, la, a la izquierda y luego se transforma a la derecha y usted tiene que atravesar la vía de lado a lado con la ciclorruta y adicionalmente crea un problema donde usted Ajá. puede generar estrellados el más delicado para mí es el, la ciclorruta alrededor de la glorieta de san francisco esa ciclorruta está diseñada para matar gente serio, de frente, se lo digo, es diseñada para matar gente. ¿Por qué? Porque es que va por el borde, el borde derecho, lleno de cruces. Cuando hay ciclorrutas no debe existir un cruce, de... por razones obvias. Y ni claro. y, 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 y de cuento de esas ciclorrutas que tienen doble vía. O sea, usted mira para un lado pero no mira para el otro. Exacto. Sí,
13: Miren claro. que, eh, Sergio, a propósito de este tema, yo visité Quito, Ecuador... Y todos yo creo que conocemos que en Ecuador eh, se ha hablado mucho que tiene muy buenas vías, muy buena infraestructura vial y debo decir que sí, eh, tuve esa percepción. De hecho, yo de Quito viajé por tierra a Río Bamba, que era un viaje de cuatro horas. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? Eh, no, eso fue el año antepasado. Ah,
1: bueno, no, no, no estaba el metro, es que ya inauguraron el metro, ¿no?
13: Sí, y sin embargo, el transporte público de ahí me pareció también espectacular sí, no y económico. Pero me refiero a las vías y a la rapidez de todo. Y repito, yo de Quito viajé a Río Bamba en cuatro horas eh, por unas vías maravillosas y creo que alrededor de dos peajes donde cada uno costaba un dólar. Y estamos hablando de vías muy buenas. Entonces sí. yo decía, la relación en Colombia cuesta casi 4 dólares o 3, si sí, hacemos la comparación ahorita, sí. aproximadamente 3 dólares, un peaje cada sí. tanto y las vías vueltas no, nada. No, eso es Entonces, pero traigo la colación porque lo de las ciclorrutas me pareció interesante. Allá yo decía, oiga, ve, aquí tiene ciclorrutas, vías amplias, pero sí. sin embargo el espacio era para la, la cicla individual sí, claro. en, en, en los dos sentidos. Y yo dije, vea, y es práctico, porque en Bucaramanga se pusieron Pero la geografía
1: a, ya diferente a, a ponerlo
13: tan amplio, siendo sí. el espacio más reducido, pensaba yo en ese momento. Sí. Son ejemplos a, a revisar.
1: Bueno, aquí está Juliana Gómez, que seguramente nos va a hablar de movilidad, hoy en Bucaramanga. ¿Qué encontró? Encontró semáforos que no sirven, otros que medio sirven, ¿no? ¿Qué encontró, Así Juliana. Es.
19: Muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentras,
1: Juliana Gómez? Muy
19: bien, y con este clima, gracias a Dios por la Qué lluvia, licita. como lo han dicho. El tema de la movilidad, y viene al tema lo que están, lo que están comentando, sí. cada día está, eh, creo que empeorando. Con respecto al tema de la semáforización en Bucaramanga, sí. es urgente revisar el tema. Eh, hay un, varios, por no decir que muchos de los semáforos o el sistema no está funcionando. Inclusive, otra vez, 6 eh, de la tarde, colapsa la ciudad, y ahora me encontré que en las por la carrera 27, en los puntos más eh, calientes, digámoslo así, eh, los semáforos los apagan o quedan intermitentes y hay un alfar en cada esquina dando paso. O sea, en lugar de avanzar, retrocedemos. O sea, no no entiendo qué es lo que pasa. Según escuché o, o lo que venía eh, como mirando, están haciendo un estudio o como que hay un plan piloto para mejorar el tema de, de la semaforización. Hay varios... Quedó. Que ok, ok. Hay varios y estuve revisando qué pasaba con los contratos o lo que hay atrás de, atrás de todo este tema. Sí. Eh, viene un, un nuevo eh, sistema, tiene que actualizarse, ¿cierto? Pero hay muchos que necesitan mantenimiento. Y esos mantenimientos tienen unos costos que son altos. No pensé que fueran tan altos. No voy a dar datos ahora porque estoy en esa investigación. Hay un proceso eh, que se debe eh, realizar previamente, pero... Eh, aparte de la semaforización, no tenemos buena iluminación en muchas de las calles por las que transitamos, entonces por ejemplo yo voy en mi vehículo, que es un vehículo de un modelo antiguo, que las luces son normales, pero hoy en día las luces de los vehículos, inclusive de las motos son luces blancas, esas tienen buena luz, pero pasamos por vías inclusive por la autopista, viniendo de Florida Blanca hacia Bucaramanga hay una zona que fue donde hubo un accidente el año pasado o antepasado, que de noche es supremamente oscuro, y ahora eh, me voy un poco más allá saliendo en la metropolitana, con lo que decían ahora de la iluminación, por ejemplo, en la vía nueva sí. de Barranca Bermeja a Bucaramanga claro, la vía está muy linda pero está oscura, entonces no, eh, no hay una lógica en el sistema vial, en el sistema de la iluminación que tenemos, y nuevamente me regreso a Bucaramanga, nuestras vías no son las mejores, aparte de todo pues estamos todavía con la intervención de la ciclorruta y me encuentro casi que siempre por donde transito, los mismos huecos todo el tiempo, algunas veces les hacen un relleno y uno dice, ok, ya pero ya uno se los memoriza. Sí, claro. Entonces, hay, un, hay un, eh, una necesidad gigantesca en que revisemos el sistema de semaforización de la ciudad, porque somos una ciudad. Y en ese caso estamos supremamente atrasados. Hay muchos semáforos todavía antiguos que no se les han hecho mantenimiento ni cambio. He escuchado a un ingeniero, me decía... Eh, alguna vez fui a hacer mantenimiento a un punto específico y me encontré que dentro del semáforo dentro de la estructura del semáforo había mugre ni ¿Sí? siquiera se estaba conectado
1: le voy a pasar el contacto, no sé si usted lo conoce ¿cómo es que llama a Freddy? Mauricio Millán, el de apellido Millán que nos nutre aquí de información es Mauricio Millán Ma Mauricio? Mauricio Millán creo Díaz -Millán. Díaz Millán, le voy a pasar el contacto ¿lo conoce o no? No. Él le va a dar bastante información de lo que usted está buscando con la cuestión de los semáforos todos esos datos, le voy a pasar el contacto el,
5: ¿ah? ¿Qué
8: iba
5: a decir? Sí. Que Juliana nos ha. Hay que indicar acá. que el doctor
1: fue
8: director
5: de, de tránsito. tránsito. Okay. De es el... Lo primero es que hay horas, pico y sitios específicos de la ciudad donde la movilidad hace congestión. Punto donde se sí, claro. concentra con intensidad excúsenme, el tráfico vehicular. Sí. Eh, los semáforos nuestros no son semáforos inteligentes, es decir, no tienen capacidad de leer el flujo vehicular. Sí, y los semáforos mantenidos a esas horas, sí. digamos, C de la tarde calle 56, carrera 27, uh -huh. por poner un ejemplo, en lugar de aligerar, lo que hacen es retardar el tráfico. Por eso se suspenden momentáneamente y un agente que sí está visualizando la intensidad, es decir, si hay más tráfico por la 27 y no lo hay por la 56, pues le da prelación a la 27. Si lo hay más por la 56, que por la 27, pues él está. Ah. Mane eso, ese, ese es el papel que cumple. Por eso la medida no es tan regresiva. ¿sí? La medida lo que trata es de subsanar la, la, la falencia que por tiene. Los por los semáforos viejos. Por los semáforos viejos. Que no tienen capacidad de leer el tráfico vehicular. Lo otro, excusame un segundo, Sergio. Lo otro es que eh, pues la dirección de tránsito de tiempo atrás hace milagros para mantener una red semafórica que ya es muy anticuada. ¿no? Sí. Todavía, todavía la dirección de tránsito consigue por ahí repuestos de un sistema muy antiguo y la habilidad y el conocimiento de los de los peritos nuestros allá en, 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 en tránsito, sí. hace que se puedan remendar cables, piezas, en sí. fin y mantener el sistema en funcionamiento, pero yo tengo entendido que la dirección de tránsito ha venido avanzando ya en, en la eh, reformulación del sistema y, y en la adquisición de una red que esté
17: mucho más actualizada Pero los semáforos de Bucaramanga pregunta?
1: son los más antiguos de Colombia sí. Es que le a hacer
17: la pregunta al doctor Julio Enrique, porque sí. tengo entendido que la, ulti, la última remodelación, la última eh, reestructuración. reestructuración que se hizo del tema semafórico en Bucaramanga fue cuando se montó la semaforización electrónica creo que en el año 1980, y no estoy mal Sí, es un sistema,
5: digamos <risa> en, curioso, en términos mira. de años antiguos no. pero pues ha sido de alguna manera eficiente sí, se, han, se han implementado los puntos de semáforos uh -huh. y obviamente uh -huh. toca hacerlos, los semáforos nuevos que se han adquirido, los sitios de reciente semaforización toca hacerlos bajo el modelo o el esquema del sistema antiguo sí. porque hay que adaptarlos para que ah, puedan funcionar sí, son, uh -huh. son remiendos Ahora, uh -huh. cambiar la red pues no una es, no es, que, no es, no es, no es financieramente sí. fácil no han
1: podido ¿no?
17: O por asuntos Nosotros
5: políticos decimos, y cualquier, o sea, claro. es que siempre creer... cualquier claro. infinidad de proyectos tendientes a ello, pero pero como dicen los técnicos, no hay cierre financiero y eso es mm. lo que no es posible sí, yo
17: percibo que más que la condición, o sea la voluntad política puede haber existido, ah. pero también la voluntad económica, entonces sí. han tratado de hacer un proceso, pero beneficiando un tercero. Es, es creo lo que la gente más se ha puesto, diría que hay que mirar la posibilidad de que la misma dirección de tránsito maneje todo el proceso en el cual se desarrolle un sistema de semaforización inteligente donde de alguna manera se sea más funcional sí. el flujo en, en estos sectores donde más hay problemas de tráfico.
1: A ver, noticia antes, ¿tiene una noticia Jorge? Sí,
7: en el, con su información de última hora, se realiza en ese momento el Consejo de Ucramanga, el, de, el debate de control político al plan candado de la administración municipal por parte del concejal José David Cavanzo Ortiz y durante su intervención ha hecho el siguiente comentario que bien, ¿quién? Vale, ¿Quién? El, concejal, el concejal José el David Cavanzo A ver, sí. escuchemos, el, 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 veamos y escuchemos afortunadamente ah,
8: bueno, bueno. también en la mayoría de titulares no hay titulares de sanción social, en esas capturas y en esos resultados operativos que hemos visto pues también eh, nos hemos dado cuenta todos aquí que Bucaramanga se volvió el destino favorito de los lavadores de dinero y ojalá que ninguno de esos lavadores de dinero haya financiado ninguna campaña ni en Bucaramanga ni en el departamento de Santander y que ojalá también la administración municipal redoble los esfuerzos en perseguir los lavadores de dinero porque son esos que nos hemos cansado de ver de criptomonedas, que dólares, carros lujosos, un poco de cosas que no entendemos de dónde, sino que realmente eso es lo que hay que perseguir, porque hay una economía criminal detrás de los lavadores de y no podemos dejarlo solamente en el atraco, en la calle, en el hurto a la moto, en el, en el homicidio, sino también tenemos que buscar a esos lavadores de dineros que tienen una financiación criminal y que también afectan la economía ilegal y que también afectan nuestra ciudad.
7: Así, Así que es la noticia de Malponso en este momento, la intervención del concejal José David Cavanzo, quien ha dicho durante la misma, abro comillas, Bucaramanga se volvió el destino favorito de los lavadores de dinero. Ojalá. Que ninguno de esos haya financiado ninguna campaña política. donde se resalta, entonces, pues, esta intervención del Consejo de Alcavanzo eh, durante este debate de control político al plan candado de la administración municipal.
1: Como dice mi tía, en Baricharaba y María Purísima, ya no sabemos qué pensar. Sí, sí,
5: sí. Don Alfonso. Decía Alfonso.
1: ¿Sátira de Santander para que las oiga Bolívar? Oiga, las oiga, ¿y, y ahí quién es Bolívar? Sí. Bueno.
11: Pues muy bien que el concejal citante, el doctor Cabanzo, haga observaciones frente al tema de seguridad. Ojalá, eh, yo sí si utilizo la expresión, ojalá, si él conoce, eh, de algunas campañas que pudiesen entrar dineros de esos lavados de activos Ajá. que él dice, la diga las nombre, las investigue y las lleve al consejo o a los organismos de control porque a veces esas expresiones en un recinto como el consejo municipal dejan mucho que pensar y crean un ruido innecesario, entonces si él tiene pruebas, ojalá la lleve a la fiscalía y a los organismos de control recordemos que la inseguridad en bucaramanga de esos ocho años de oscuridad que tuvimos el doctor cabanzo y fue secretario del interior y de cierto gobernanza. y fue secretario del interior pero sobre todo del interior donde se manejaba la seguridad él también es culpable de lo que ha pasado en Bucaramanga. No es
7: culpable, es que él está, lo que está revelando precisamente que durante el ejercicio como parte de la Administración Municipal notaron que ese tipo de economías Ajá. oscuras se estaban asentando en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿sí? Y no sé si es culpable. Pero creo que Y eso lo sabemos desde hace rato, es una noticia vieja. sí, Que hay dineros eh, de extraña procedencia, eh, que incluso se han vuelto sí. vecinos de, de las la familias más prestigiosas prestigiosa de Ruitoque, eso lo sabemos hace rato pero que dejen el aire que algunas campañas pudieran haber recibido financiación sí. de esas de, de esas de esas economías es lo que hay que entrar a preguntarle indudablemente no, preguntar
11: y que diga claro, y no, no claro. y yo sí le digo si es culpable también de la de la de la que los problemas de seguridad uh -huh. él también hizo parte de la política de hagámonos los pingos nos toca se da mañana
1: mañana hay consejo pero mañana puede es venir el problema mañana es mañana
12: que al final sí sí es que yo creo que es que se dado cuenta muy tarde dígale que venga mañana y es que, que venga mañana, es que al final de la jornada citan y entonces la hora no se sabe con no sabe, actitud, sí, pero, claro. pero toca decirle que
17: venga, claro. Claro. Que venga que sea hoy
12: hora. o mañana o ma, pasado mañana.
17: Lo que pasa es que a veces en político no se da cuenta muy tarde.
1: Sí. Eh, a sí. propósito, mañana Maribel va a estar acá, el el gerente ay, del Fondo ay, Nacional de la Olo, Interesante. los que quieran comprar casita de una. Muy, Yo tengo ya en, no y además no importa. Usted puede tener, es que el fondo, ahora, le entrega a crédito, usted puede tener dos o tres casas, puede ser del estrato siete, ocho, no importa, mm. de la y el toque? Fase, donde sea. No, 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 eh, eh, dice, dice Don Alfonso, es que usted así tenga ya casa, hay
13: casa. una opción que también. Porque antes pues que, ah, que no, no, que si lo, lo, no lo que
1: pasa es el el subsidio. Subsidio. Lo los que si usted no tiene casa, lo que no tiene derecho es al subsidio. subsidio pero sí, el que no les... tiene casa y está en el Silven, por ejemplo, ¿sabe cuánto puede recibir en plata blanca? Eh, una persona que quiera casa 60 millones en subsidio de una claro. de una vez, hay muy que saberlo tramitar, claro. lo que pasa es que la gente no sabe tramitar y dice, no, lo que pasa es que eso no hay después, no, se puede, me parece
17: muy interesante ah, el... y mañana
1: va a venir el doctor no a entregar ilusiones ni nada, sino Hablar. que el que quiera de... casa que haga la vueltica, de bueno.
13: entrada don Alfonso, invitamos sí. a todos los oyentes de últimas noticias que claro. puedan dejar ya sus inquietudes, lo que claro. le quieran manifestar, porque Pero hay varias preguntas, estoy de
11: esperando Muchas. el promo mira don Alfonso, y Maribel. Es que, sí, precisamente, es, el es que precisamente a raíz de ese anuncio, sí. a mí también ya tres personas van a estar atentas a ese Mañana tema porque seis. han intentado pedir cita, porque eso toca sí. pedir cita, y le ha sido, ha sido difícil. Él Más difícil que la cita de los pasaportes.
3: Él le va a
1: explicar uh -huh. Más cómo difícil. es que la gente no hace la vuelta. Porque no, pero se si han metido no, no, y no lo logra Es que hay no. que saber, hay que tener paciencia y todo eso, con calma. Hacer las cosas y bien y consiguen el billetico. Ojalá
11: mañana nos regale unas 50 citas para nuestros oyentes. No, no, es que no hay cita, él va a explicar no, cómo. No, 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 hay que hacer cita.
1: No, 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 hay que, no, él va a explicar cómo, cómo usted bueno. fácilmente puede tener, hay que tener disciplina, mire y es, de eso nos tiene que hablar algún día. Julianito, disciplina, sí, Julianita, para... No enseñar porque ella consigue las cosas? No, claro. pero es que,
11: sí, don Alfonso, no sé es que bien. lo que yo estoy hablando de cita es sí. para ir al Fondo Nacional de Hora para que lo, atiendan, sí, el lo atienda Toca sí. es con una cita previa, lo mm -hmm. otro disciplina ya cuando usted empiece a ahorrar, pero es la cita para poder ingresar a hablar Tranquilo, con los, por eso es que viene mañana bueno, el doctor y mira
17: que hay un interés muy interesante pero hay un elemento muy interesante que se parte de este juicio y es que eh, hubo una reducción de las ventas de vivienda en, en Colombia en este último año sí, claro. muy alto, estamos hablando de que solamente se, eh, fueron válidas el 35% de las ventas frente a, a lo que sucedía en años anteriores y entonces de alguna manera creería que el gobierno está fortaleciendo o fomentando más el desarrollo de la venta de vivienda por una sola razón y es que recordemos que es uno de, los, de las fuentes de empleo más importantes de Colombia.
1: Exactamente y vamos después a traer a algún al que dirige el programa de vivienda de la ciudad de Bucaramanga, un saludo para ¿Eh? él que nos está escuchando todos los
5: días, para, no me... exacto ¿alguna inquietud? no? Que la,
1: eh,
5: a propósito del comentario de Sergio la reducción no fue tanto en venta, sino en construcción, ¿y, construcción ¿Y por qué también? se redujo la construcción? Pues porque los constructores te un inventario alto y se dedicaron a sacarlo. Uh -huh. Ok, muy bien.
1: Bueno, <risa> perfecto. Bien. Julianita, qué pena que le interrumpimos Retomando pero usted, el tema, no,
19: no, no, pero bien, última hora Retomando el tema de seguridad es ¿sí? A
3: ver,
1: cuente, ah, Claro
19: sí. que sí, yo quisiera preguntarle acá al doctor que fue director de tránsito ¿Cómo se manejan las entidades públicas el plan estratégico de seguridad vial?
5: No, no, no estaría en condiciones de, de ¿No? dar la respuesta, se bueno. forma parte de un comité se elabora un plan, un comité Cada municipio tiene su, cada ciudad sí, tiene su y, y en el caso de Bucaramanga, creo que es metropolitano, okay. por manera que eso tiene una, una concertación. Nosotros sí hicimos estudios de puntos críticos de por ejemplo, de seguridad en la autopista entre Bucaramanga y Piedecuesta. Ese estudio lo hizo la Dirección de Tránsito, lo dirigió el doctor Saúl Bergel, uh -huh. era el director técnico de la Dirección de Tránsito. Ramón Saúl Vergel. Y le quiero decir que desde el año 2010 ese estudio dijo que hay 23 puntos críticos de alto riesgo en la autopista entre Bucaramanga y Piedecuesta. Lamentablemente el tiempo ha demostrado que, que, sí es cierto, que, en esos, que hay puntos en los que es cierto porque ahí se han producido los accidentes.
7: ¿Es, ¿es el mismo ¿Es cierto, plan, plan maestro de tránsito? no
19: no, 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 no es
7: el, 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 el plan de movilidad
5: claro, específico de, y de seguridad vial también y, de ¿no?
19: seguridad, y por qué lo pregunto, porque es que digamos que el tema de la seguridad no solamente le corresponde a la entidad pública sino también a la parte tanto empresarial o, o todo el tema inclusive de unidades residenciales, uh -huh. eso hace parte de, de todo el tema eh, que también eh, poco a poco hemos venido hablando de seguridad y salud del trabajo, salud ocupacional y todo eso, resulta que hay algo muy específico que nos habla del plan estratégico de seguridad vial. Y estuve revisando y me quedaron grandes preguntas que voy a trabajar en el tema y es cómo las entidades públicas a través por ejemplo del Consejo Municipal, Alcaldía, Gobernación ese plan estratégico viene a partir de que una persona o empresa tenga un vehículo, ¿cierto? Un vehículo sí. propio un vehículo a nombre de su empresa y de ahí se empiezan a derivar yo cómo desde, desde mi punto empiezo a ser parte de lo que tenemos en la, en la seguridad vial o en los temas viales de la ciudad y pues bueno ya digamos que del país. Entonces eh, quería preguntarlo porque cuando su Surgió, yo dije, ¿cómo lo manejan en las entidades públicas? Buena pregunta. Claro. De ahí salen también eh, algunos presupuestos y ya venimos a hacer la intervención en a quién le corresponde en la ciudad, por ejemplo, el tema de alumbrado público, pero de las vías. No sé si eso va incluido dentro de lo que tiene que ver con la parte de eh, infraestructura o, o le corresponde tanto a la ciudad o al departamento, porque sí, de verdad, una de las grandes. De las vías,
1: por ejemplo, sí. ¿Quién le corresponde Autopistas. la autopista? ¿Quién le corresponde la vía
12: Bucaramanga-Girón?
5: Pues si la, 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 la vía exacto. nacional, pues el alumbrado debe estar a cargo de No, pero de la, la, la autopista vía, ¿no? es nacional,
12: ¿no? Sí, creo. claro. Por sí, ejemplo, la vía bucaramanga cuesta, eso a nivel nacional. Ah, ¿sí? No sabía. Uh
1: -huh. no y por pues, sectores
19: son. no se podría intervenir, o sea, eso sí o sí tiene que salir de recursos del gobierno nacional. ¿O ¿Pues eso le
1: toca al electrificador de Santander? O? No,
17: depende de quién maneja claro, eso, pero bueno, realmente... Exacto.
19: Siempre me lo he preguntado porque como conductor, conductora
17: la visión del doctor Julio realmente realmente es una vía nacional deduzco deduzco de que el alumbrado público de estas vías o es netamente a la nación salvo por ejemplo las la, la vías la ¿sí? vía, las vías municipales me hago referencia a la carrera 33 a la carrera 27, que si sí son vías locales que son netamente de la ciudad Ajá. corresponden al municipio de Bucaramanga ni creo que ni siquiera el área es el municipio de Bucaramanga si porque no entiendo si no sé si el contrato de alumbrado público lo manejan a través del área lo manejan directamente por, por exacto. local
19: exacto a qué oficina le corresponde y a quién se le debería sí, en el claro. caso, la, la el es local. La manga una oficina manga. Sí. que se
17: llama sí, la oficina del Ombro, Sí, y forma ah, parte sí. de planeación sí, municipal. Sí, creo que de planeación municipal.
1: Y eh, existe ya oficina de logrado público. ¿Ha hecho alguna otra denuncia del doctor Cavanzo? Oiga, entró no, bien. No. Se, se estrenó bien, ¿no? Creo, al, al, menos Además, al menos provocó noticia. Sí, está haciendo
13: ¿no? eh, el tema, como es de seguridad, sí. hizo alusión también a toda la percepción de seguridad y una presentación como amplia, de acuerdo a todas las imágenes que comienzan a llegar. Con de, láminas
11: y, de, y se todo, se todo ¿no? Sí, señor. Y no, ahí es está qué? el secretario del Interior. ¿sí? Las láminas que no sacó cuando era secretario ¿El del caleños?
1: Interior. <ríe> el Caleño sí está en, <ríe> ahí. Está, ahí está el secretario del Interior. El
12: caleño, ¿sí? En donde sí.
13: tituló Realmente, Realidad <ríe> bueno, no sabemos, versus Percepción. Y. Pone que en conocimiento primero,
12: antes de hacer la de que... No, no, vamos a preguntar porque es que le estamos indicando que es caleño y no sabemos si nació dónde nació. No, pregunta, Así es muy bueno el programa. La, pregu la pregunta
5: tú. es si defendemos gobiernos o defendemos la ciudad. Porque sí, nosotros cabanos sí. No, y, y repito,
11: habría que preguntarle también, esa, hacerle esa pregunta a Cabanzo. O amistades. Si es el o gobierno
1: que... o la ciudad. Oye, sí, pero eh, averiguemos, a ver, pregúntele Oiga, que además, sea.
12: además el doctor fue respaldado por empresarios.
1: Sí, no, no, no. no pero es bueno traer secretario respaldado. del interior de Bucaramanga sí, y preguntarle con todo respeto, ¿usted conoce Bucaramanga? No, no qué
12: y de entrada a poner todos.
1: sobre
13: la mesa algo que es realidad, de hecho yo vi que lo titula realidad versus percepción, pues ya habla de algo puntual que sí hay que hablar. Entonces, sí o sí tiene que hablarlo, o sea, que no lo haya hecho antes. ¿De qué en cosa, otro, Maribel? La, el tema de inseguridad. Que es no, no lo es una que percepción, avanzo, es una realidad. Exacto, o sea, eso sea. es lo que está poniendo él en conocimiento no sobre la mesa sí, para el debate.
11: Yo sí me acuerdo no, que una, en el gobierno de Cárdenas... No, fue él, fue,
1: él No, él. él no, él no, fue ella, fue una secretaria, no, 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 fue la anterior secretaria de, 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 ah, de sí, gobierno. Sí, Elisa. Ah, sí, Elisa, Melissa que dijo, que
11: lo, que, que dijo no, es que lo que
1: pasa es aquí no hay inseguridad, sí. es una percepción.
11: Es en el gobierno no, no. donde estuvo Cabanzo en el de Cárdenas que decían que esto era una percepción y no, es una realidad, Mariel. eso sí tiene claro. toda la razón. Es sí, claro,
13: y él lo titula así en la presentación que tiene en el consejo de que ya salen imágenes y videos
11: con claro. relación a las declaraciones. Pero en el gobierno de él, que hizo parte, era percepción.
13: Un, comentario.
11: Un, un buen
7: debate, un buen debate para este primer día de Guayabo ya ¿Qué? cuando pasó un mes del la embriaguez del poder sí, ¿sí? ya fue es el debate cae, cae como un bálsamo y eso sí. está bien. un bueno.
19: comentario al respecto que lo escuché antes de llegar ya a la vamos mesa
1: a, con Olguita, ya Olguita vamos con usted en un instante
19: el general Vázquez hizo una excelente labor, ¿cierto? lo que pasa es que Cárdenas se equivocó al traerlo en el tiempo lo trajo cuando ya era muy tarde él tuvo solo un año le fue y eso regular, le fue, obviamente no alcanzó a hacer gestión porque lo trajo al final, ya cuando estaba en la ciudad vuelta en nada. Y no lo digo, lo digo porque lo escuché en algunos en algunas reuniones de los ediles y líderes comunitarios que hablaban al respecto, quemaron al general. O sea, Cárdenas se equivocó al traerlo tan tarde. Donde lo traiga al principio hubiese sido de pronto diferente. Podría haber, haber bueno. sido diferente.
1: Muy bien. Eh, son las 8 de la mañana, 42 minutos, Orguita. ¿Cómo se encuentra? tenga usted muy, pero muy buenos días.
15: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todas las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. El director de la oficina para la gestión del riesgo de desastres de Santander, Eduard Sánchez Ariza, nos presenta un balance de los incendios forestales y las afectaciones que se han registrado desde el primero de enero de 2024 a la fecha. Pese a las lluvias que refrescaron o refrescan el clima, según pronósticos del IDEAN, continuarán las altas temperaturas.
17: El balance que tenemos en el departamento de Santander es un promedio de 40 incendios que se nos han presentado desde el primero de enero a la fecha. Más de 1.145 hectáreas afectadas en diferentes municipios del departamento. En municipios con desabastecimiento de agua estamos al margen de los 18 municipios que ya han decretado sus calamidades por desabastecimiento de agua en las poblaciones. Para los próximos días, de acuerdo a los pronósticos del IDEAN, es que sigue estas altas temperaturas siguen estas, estos efectos del fenómeno del niño y pues tendremos problemas eh, de desabastecimiento de aguas y por supuesto estamos muy expuestos, muy
15: vulnerables a que se nos sigan presentando incendios forestales. Desde la Dirección de Gestión del Riesgo del Departamento se continuará trabajando con los 87 municipios articulando así una estrategia diseñada, efectiva y oportuna al momento de atender cualquier calamidad que se presente. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos.
2: Soy el caballero. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
9: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Luego que se conociera un video divulgado en redes sociales donde se muestra a presuntos integrantes del grupo subversivo Segunda Marquetalia anunciando acciones en contra de bandas criminales en la región, se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad en donde la alcaldía manifestó que se va a reforzar el control territorial por parte de las instituciones en los puntos de mayor riesgo. Hoy, miércoles, se realizará un Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa Iván Velázquez Gómez, donde donde se analizará este y otros hechos que alteran la tranquilidad en el departamento. De igual manera, el secretario del Interior, Harold Villabona Quirós, dio a conocer que habrá un refuerzo al control territorial en los puntos estratégicos de la ciudad, de revisión por parte de la Fiscalía y la Policía de la veracidad de los hechos ocurridos o mostrados en el video en redes sociales para tratar de esclarecer su identidad o autenticidad. Habrá investigación de la Fiscalía para confrontar si existe relación entre esta situación y los procesos que tienen abiertos por circunstancias similares ocurridos el año pasado en los que se suman hechos de extorsión a comerciantes y empresas y trabajos especiales de los GAULA, tanto del Ejército como de la Policía, en puntos puntuales. Finalmente, hoy con motivo de la visita del ministro del interior, se hará instalación del puesto unificado de mando, activación de planes de contingencia por parte de los organismos de socorro restricción a la movilidad, porte de armas y uso de drones, son entre otras algunas de las medidas transitorias que se implementan a partir de hoy y hasta mañana Debido a la visita del ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, a Barranca Bermeja, para presidir el Consejo de Seguridad. Noticia con la que amanece el distrito. Continúen, compañeros, en Melodía de Bucaramanga.
1: 8.45. Bueno, pero, eh, ya, bueno ustedes son muy jóvenes, pero vamos a colocar el historiador. Ahí está el doctor Carlos Augusto González. Es más joven que nosotros. Y, y es Él también joven. es muy joven. Él <ríe> es muy joven, ¿no? Exacto. Sí, Exacto. pero es un gran historiador. Pero
17: tener que yo creo que ya, no creo que acá se los 30
1: sí, pero le pero gusta mucho la historia es sí, que uno sí, sí. cuando dice historiador se imagina viejitos sí. viejitos y la historia no envejece historia ¿Te de acuerdas
11: ese programa Reivamos Nuestra Historia? ¿no? muy maravilloso
17: ¿de quién era? yo no sé
11: ¿era era
17: me, ¿no?
1: el
11: no, no. Era, una cosa. era de
17: quién ¿Era Arturo Bella? No, no era Arturo ah, Bella. Claro. No era Arturo a... Bella.
1: ¿Cómo era que llamaba eh, Autor, el, se llama... el de Pasado en presente Ese era,
17: ese era el programa de Abelardo
1: Forero ah, y, Abelardo y Rafael subiría en... Revemos nuestra ah, historia ah, en la ah, serie ah, en la ah, de la historia ah, de Colombia sí
17: señor Sí señor Sí señor ¿De Pero, Mar de sí señor, sí señor. ¿De Pero ya Mar había o, otro ¿no? bonito
12: Usted Yo sí si, ¿Quién sabe lo que usted no sabe? No, ese era Alfonso Castellanos Castellanos Que era de
17: Málaga Sí Él es de Málaga Maravillosa voz además tenía Alfonso Castellanos
1: Y resulta de que Álvaro Forero El otro Y se quedan Dormidos en el país no sé. Con el bastón. No, no, ellos se quedan dormidos en televisión, sí, sí, hablando, sí. sí, claro. Claro, pero es que. Pues, ¿El pasado en presente? Tenían sí, cuántos años. Yo,
5: yo creo que debe haber.
12: Sí, Realmente. Claro, eran conversatorios, eran unos pues conversatorios. A mi padre,
1: mire, se quedan
17: dormidos.
5: ¿Alguna vez, eh, ¿Sí? con, Alguna vez nos propusieron a Gerardo Martínez y a mí hacer un programa similar. Y Gerardo, lo primero que preguntó es: ¿Y quién es Abelardo?
17: <risa> No, bueno, vamos bueno, bueno, no,
12: no. a proponer aquí hacer un programa de los abuelitos.
11: ¿Cuándo es la tertulia con el doctor Gerardo Martínez?
1: Eh, puede ser el viernes. El viernes, el viernes. Pero es que para ponernos de acuerdo a ustedes, y después les salgue que no, que tengo que ir a firmar. Y todo eso.
11: Bueno, usted es el jefe. Que
1: nos regañaron. No, que no puedo ir sino por diez minuticos. Bueno, jefe? bueno eh, a ver Carlos.
4: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia marlata de nuestra departamento de 50 años. Con todo entusiasmo continúan adelantándose en Barranca Bermeja y Sabana de Torre los preparativos para la recepción del candidato presidencial del liberalismo, Alfonso López Miquel, en quien visitará dichas localidades el 2 y tres de febrero próximos. La asociación colombiana de periodistas seccional Bucaramanga ha organizado para la noche de hoy el acto de imposición de la condecoración de ciudadanos eméritos con la cual han sido distinguidos el gobernador Rafael Pérez Martínez y el gerente la electrificador de Santander Hugo Serrano Gómez. Y hace 25 años fue noticia de lo siguiente. El exalcalde de Lebrija Humberto Herrera Mendoza recobró la libertad luego de que la unidad de derechos humanos de la fiscalía no hallará méritos para continuar la investigación en su contra por la presunta conformación de grupos paramilitares. El mandatario local ha sido detenido el pasado 27 de enero de 1998 la capital no cuenta con sitios suficientes para la disposición final de residuos de escombros, reveló el coordinador de la Secretaría del Medio Ambiente, Álvaro Mauricio Solarte al tiempo que señaló que están buscando propuestas para la ubicación de escombreras en la ciudad, cordial despedida a todos, ahora melodías Digital.
1: Entiendo doctor Julio que, a ver, los periodistas de esa época, ay, ¿qué hago? los periodistas de esa época, hace 50 años 1974 sí, 74, mm -hmm. que fueron a esa reunión, imagínense quién era bueno, así si usted lo conoce. Sí. Rafael Serrano Prada. Muy posiblemente lo
17: conozco. <risa> Yo creo que
13: no. <risa>
1: Clemente Toscano Jaime también. Eduardo Toledo Ramírez. También. ¿Ah? Pero de esa época. Ya, eh.
7: Todos con huella, ¿no? En la, en la historia del periodismo claro,
1: local. Claro. ¿no? Eduardo Toledo hacía una cosa en el noticiero Caracol con nosotros. Era el tinto político. No sé si alguien escuchó el tinto político. Sí, ah, bueno. Claro. Sí, sí, eh, sí, sí.
12: Eduardo Toledo.
17: ¿Es este, no? Yo lo escuchaba sí. todos los días a mediodía. Era mediodía. creo Gracias que más por la, la yo trabajaba en el consejo, él
12: trabajó en el consejo de Bucaramanga. ¿Eduardo Toledo? Sí, señor, él trabajó allá. Creo que alguna vez también.
17: ¿50? Y creo no. que fue alguna vez
12: no, alcalde no, encargado no, de esa parte. No, pero yo
17: trabajé hace 30 años.
12: ¿En serio? Yo sí, sí. creo que
17: también fue alcalde de Zapatoca.
1: Él fue alcalde de Girón, alcalde de Zapatoca, Eduardo Toledo. Mm. Gran. Sí, sí ¿Toledo? muchas veces, claro. El, el, el padre ah. Eduardo de
5: Sergio, Eduardo Toledo, el veedor. En esa, en esa ida de López a, a Barranca, creo que fue cuando tomaron una foto donde aparece una campesinita con una pancarta que dice señor presidente, Marta, la musaraña, la ramera y la putana os saludan. Las cuatro, quebradas, las cuatro quebradas de barranca. Yo hablo de la quebrada sí. envilecida. Es que... ah.
1: ¿Cómo, sí, ¿cómo era que llamaban a quebrada?
5: Marta. Marta, Marta
17: ¿dónde está La puto?
5: ramera sí. La Putana y creo que la otra es la musaraña, algo así.
17: Es que hay una historia, mire, en esa región, en Betu hace una quebrada que se llama la quebrada del ramo. Sí. Yo le digo que es la quebrada envilecida. Que primero se llama la quebrada del ramo, pero, no, la que, no, se llama la quebrada del ramo, se convierte en la ramera y termina en la putana. Realmente son dos quebradas distintas. La ram, el ramo y la ramera son la misma quebrada y la putana está al, al frente, al otro lado del río, entonces por eso digo y termina en la ¿Y putana. ¿por qué se
1: llamará la putana?
17: eso tiene muchas historias
7: el cuento que hay es que durante la construcción de la vía sí eh, pues con todo lo que llega con, con cuando hay obras de gran envergadura, viene detrás una serie de servicios como sí, sí. restaurantes, bebidas pues también venían los, Fabón, los, era, de era, no, sí, también atrás uh -huh. y había un lugar particular allí en la obra que era donde la señora Ana, que era la que prestaba esos servicios, ah con el tiempo, ¿para dónde va? para donde la, la puta Ana, pero ya con el tiempo pues se recortó con la puta ese es el decir, esa sí, es la sí, historia sí. De, no, ya, de ese y, punto y allá. se
17: está lleno de ese tipo de historias, incluso en algunas que se repiten Entonces,
7: a mí me acordó una historia del doctor Avellaneda el amigo que llegó a una iglesia todo desesperado, yo padre vengo por esperanza, luz y consuelo y dijo está en la parroquia, el queda dos cuadras más abajo
13: los no, chistes son no. el viernes sí, sí, sí.
1: No sí, sí. Bueno. oiga oiga para hacer una ¿Tiene obra Jorge. Eh, obra de teatro para el viernes o no? Obra de teatro
12: no pero el no chiste, tiene del chiste, chiste viernes tiene relatado pero, no es actuado, sino en realidad. ¿Pero, pero ¿con protagonistas? No, 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 Alfonso, no, 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 eso, lo vamos a hacer despacito. Pero, pero, pero es que tenemos que coordinar con Juliana ahora y es el, el cuento okay, okay. La nueva actriz. Es el, 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 el director de teatro más curioso, el, el <risa> sí. señor. No, Me porque. La es que... que hizo el libreto
1: y se le dio la casa. Y, lo yo, el ¿eh? libreto,
12: ¿y, el actor, y luego a la de la, la, la noche lo llamaba. Oye, usted tiene que decir esto. <risa> y, y uno de los actores, pues, claro, se disgustó y no trabajó como debió ser en el co <risa> <risa> A
1: mismo, ah, bueno, como estrella. Bueno, la de irnos, el querido Freddy.
11: Don Alfonso, um, hubo en el partido del Bucaramanga contra el Millonarios, creo yo, porque ahí fue donde se registraron unas imágenes de un hecho muy particular, donde Marcos Otero, un hincha, creo yo que estaba en la tribuna norte, le daba con sur. señales...
13: ¿Era sur? Sí, señor, la bueno, en la fortaleza.
11: en una de esas dos tribunas, en la sur, entonces le daba eh, señales a una persona, a su amigo, que es invidente, sí. y le iba narrando el partido, pero además con sus dedos en la espalda le iba como desarrollando dónde iban las jugadas. Nosotros
1: así. trajimos aquí a ese señor. Sí. Yo,
11: yo le, iba le iba a decir de a él él que, él? que si recuerdan... Sí, a
1: él lo trajimos. Ah, que que se... el que fue candidato...
13: Exacto, es que eh, les iba a decir, lo de son los, verde, acá son y los dos, el tradutor, sí, es que ah, son, ellos
1: son los
13: dos, ellos dos son ah, los bueno. protagonistas, tanto Marcos Sotero que también fue candidato al Consejo de Villa de Cuesta. Y Juan David, que es la persona invidente, deportista de alto rendimiento, sí. además por Colombia, eh, en, en temas olímpicos, preolímpicos, paraamericanos y demás, él, él es el que estuvo. Entraban Ellos la... son
11: de pie de cuesta, ¿no? Sí. Ellos son de sí, pie de, pie de cuesta. ¿Qué fueron? Ah, bueno, acá, acá. no sabía, no sabía. El video lo sí. ven
13: en unos instantes bueno, ya también en melodía. Ah, mire,
11: hay cosas buenas del Partido Verde, don Alfonso, no lo sabía. <ríe> sí. y hay quien, no lo sabía. Sí. Entonces, sí, me pareció una cosa muy particular que ya se había hecho pues en otros estadios, se ha visto sí. en las redes sociales, pero me pareció un hecho por destacar. Ese,
1: ese aficionado a premiarlo por la FIFA. Es increíble, mm -hmm. un invidente que ve el fútbol.
13: Ama el fútbol.
1: Ama el fútbol le y a le están diciendo y le van narrando qué jugador y él se va imaginando. Es eso de la
13: selección Eso, de, para eso de es para fútbol. un premio,
1: eso mm -hmm. es para para llevarlo yo creo que si el presidente de la FIFA conoce ese asunto, yo creo que lo... Hay, no un, el de la hay, hay
5: un premio en la FIFA establecido ¿Sí? para ¿Sí? hinchas de eso. De, ¿Ese es entonces una entonces hinchas? No. Lo ganó sí. recientemente un hincha, un Argentino. muchacho, no un, de, de Millonarios que murió a los dos días, es decir, ya estaba programada su, sí. su, sí. su, su eutanasia y,
11: y compartió con el equipo de Millonarios. ¿no? Entonces ah. a ese muchacho lo distinguió la FIFA. Pero de la FIFA, no de la Di Mayor porque no lo sancionan. No, la FIFA. Es sí. como sancionan a, a cuando entra el perrito y lo demás. Bueno, eh, don
12: Alfonso, están buscando 850 mil colombianos Ajá. y no es la fiscalía, es la registraduría, porque es que es tiene 850 mil cédulas lista para entregar y la gente no lo reclama. De,
1: no? ¿De la nueva. ¿En serio? de las mil, 850 Ay, mil 850
12: ahí. ahí. salen cinco senadores. Viejo. No, pues imagínense. No sí, es no que más, por favor no no reclamen Diez la de ciudadanía porque la tramitan, pagan,
5: pero no la reclaman.
1: Diez senadores ahí. Es que el... se
5: pongan las pires. Eh, doctor, la de irnos, doctor Julio. Alfonso, hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oh. Dictó sentencia contra el Estado colombiano por el genocidio, por la muerte sistemática de más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Y entre las decisiones le ordenó el Estado colombiano, particularmente a la Presidencia de la República, a la Cancillería, a el Ministerio de Justicia y a la Fiscalía publicar el fallo como una manera de preservar la memoria histórica de las víctimas. La memoria histórica forma parte hoy del derecho de las víctimas, ¿no? Pues las tres entidades, el, la Presidencia, la Cancillería y el Ministerio cumplieron con la orden de publicar el fallo acatando la decisión de la Corte. La Fiscalía se negó y la razón que dio es que si publicaba el fallo, se interfería la investigación que adelanta, una investigación que lleva papá 50 años y no tiene tres hojas. Eso es un chiste, ¿verdad? Claro, es un chiste. La Inno, Juliarita.
19: Bueno, la nos quiero dejarlos con un tip de temas de movilidad y quiero invitarlos a que seamos inteligentes peatones y también inteligentes conductores. Entonces, más tolerancia y por favor que revisemos el tema. Algo adicional con respecto a la parte ambiental nuevamente con lo que ya empezamos con las lluvias, uh -huh. recuerden las sensibilizaciones, recuerden que tenemos que estar preparados para atender cualquier caso de emergencia, bien sea por los incendios o bien sea por las inundaciones.
1: la ignore.
7: Don Alfonso, la situación por la crisis del agua que viven 1.200 familias del barrio eh, Campo Madrid, allí que está integrado por 30 torres de 40 apartamentos cada una. ¿En eh, Norte? Campo Madrid, aquí en Bucaramanga. En el Norte, ¿no? Sí, en el Norte, correcto. Resulta que esas 1.200 familias no tienen el suministro de agua porque hay daños en las tuberías internas de las edificaciones. Se Ay, está, no. Hay fallas y el acueducto metropolitano no quiere solucionar, y, pero sí puntualmente está mandando el recibo del agua. Bueno, la nos Sergio. Sergio.
17: Eh, se espera fenómeno de la niña en Colombia a partir de octubre o sea que entramos el año con una gran sequía y vamos a terminar con un gran invierno Bueno, la de irnos Maribel
13: Para invitar a todos esta noche al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano a la Cancha Marte porque hay fútbol aficionado, la gran final masculina sub-17 del Torneo de la Marte entre eh, Santander, la selección Santander y Ranhai Football Club Hay talento en, esas, en estos equipos sub-17 que juegan hoy la gran final 6 y 45 pero en especial a la 8 y 30 de la noche será la gran final del torneo de la Marte de fútbol femenino entre Real Santander, el equipo profesional que será en la Liga Femenina del Fútbol Colombiano y Pioneras de Santander, que ha reunido a varias futbolistas quienes hicieron parte también de Atlético Bucaramanga en algún momento. Así que está bastante llamativo este encuentro hoy 8 y 30 de la noche con la gran final del fútbol femenino del torneo de la Marte.
1: Y sigan en Melodía en línea punto com. sigan en Melodía y ahí están las noticias permanentemente la página y va a aparecer el video del señor que le narra el fútbol al invidente ¿Cómo ve el invidente el partido de fútbol y cómo se emociona? Esto es, es para un documental. ¿Cómo? Ah, bueno eh, Gracias y que pasen un buen día